0: Assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir,
2: mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut, c'est parti pour fin de séance spéciale 007, Bondcast numéro 2 consacré aujourd'hui en grande partie à Roger Moore et les 7 films dans lesquels l'acteur britannique Décédé en 2017 à l'âge de 89 ans, a incarné James Bond entre 1973 et 1985. Et puis nous ferons une petite incise avec le retour inattendu de Sean Connery pour Jamais Plus Jamais, sorti en 1983. En même temps, coucou, je suis déstabilisé par les Beatles derrière là. All You Need Is Love. Mais ça tombe très bien. Oui, c'est très bon. Toute la team est bien présente, le smoking est bien ajusté. Pierre Delors, Ilan Ferry et Julien Muno. Ça va les gars voilà. Bah oui. Ok, très bien. <rire> Super. Le blanc. Bon. Avant de commencer, les amis, deux rappels utiles. Tout d'abord, la mécanique de ces quatre bombes cast prévues, puisqu'après celui-ci, nous nous pencherons sur Timothy Dalton et Pierce Brosnan, 1987 à 2002, au cours d'un épisode 3, et puis un épisode 4 dédié à Daniel Craig, 2006 à nos jours, avec bien évidemment à la toute fin notre avis sur No Time to Die. Et enfin, vous le savez, nous jouons, attention, nous jouons pour obtenir le matricule 007 à travers des questions que je vous pose entre chaque film. Petit rappel des scores, Pierre, 12 points, ouais. Julien, 9, mmh. Mmh. et Ilan, 2. Oui, bon, bah, c'est hein. ce qu'il te reste à faire, là. Hein. J'ai du retard Attention, à hein. Bon, tout le monde est prêt, les oui, verres donc... sont bien remplis. Eh bien, vous savez quoi, on va encore beaucoup voyager et on repart dans les Caraïbes.
2: Bon, cette mission, c'est quoi
1: To say, Live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say, Live and let die. <laughs>
0: Toujours ce formidable titre intemporel, signé Paul McCartney et George Martin, producteur des Beatles, « Live and Let Die »,« Vivre et laisser mourir ». Nous sommes en 1973, le film est réalisé par Guy Hamilton. Nous sommes à New York, en Louisiane et, comme je le disais, dans les Caraïbes. Et c'est donc la toute première aventure de Roger Moore dans la peau de 007, Appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécaton meurtrière qui décime les agents secrets britanniques, Bond s'envole pour New York, dans le quartier de Harlem, où il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Docteur Kananga, joué par Yafet Koto, et l'étrange solitaire incarné par Jane Seymour. Et un film qui joue beaucoup sur la black exploitation, n'est-ce pas les amis Qui veut commencer sur oui. ce film avant,
3: avant de lancer, Julien, pardon, je voudrais juste rappeler que... La VF des films de Roger Moore est quand même assez rigolote Et que euh, le personnage joué par Yafet Koto s'appelle en français Monsieur Grosbonnet <rire> Ah ça nous parle beaucoup ça ici
4: hein euh, Avant de parler du film en lui-même J'aimerais quand même qu'on remette en ouais, on resitue parce que Dans son jus toujours Nous on a fini euh, le précédent euh, podcast sur l'année 1971 ouais. Tout va pour le mieux dans le meilleur des bondes mm -hmm. hein. Sean Connery était revenu Le box-office est au beau fixe la critique est hyper contente, le public est ravi, mmh. mais bien évidemment, euh, les bons moments ne sont pas faits pour durer, puisque déjà on sait que Sean Connery ne reviendra pas pour la suite, ouais. donc les producteurs savent déjà qu'il y a grosse affaire pour trouver un remplaçant à Sean Connery, mmh. et donc dans leur recherche euh, d'un nouveau James Bond, déjà il y avait l'idée de caster euh, Burt Reynolds, c'est vrai, j'ai ouais. lu ça, qui... Plaisait à tout le monde Mais comme il était américain Finalement il a été éjecté
0: Puis il y avait la moustache Ouais mais ça On
4: peut s'en débarrasser vite oui. fait. Et donc bon bah Le choix se porte euh, Suspense sur Roger Ouais qui en fait est qui est-il à cette époque bah donc en fait il était déjà pressenti à l'époque euh, quand à l'époque de Doctor No. Mm -hmm. euh, mais ce qui est lui il était déjà sous contrat pour euh, Le Saint oui, si, je, si je me trompe pas.
3: Mm -hmm. Série télévisée en 1962
4: voilà parce que les plus jeunes ne connaîtront ouais. peut-être pas.
1: Mm -hmm. Mais c'est pas Val meurt ouais. les gars. Hein. Non On mais
4: même même ça les jeunes n'y connaissent pas. Et <rire> donc en fait c'est un ami de Sean Connery qui pendant la promotion des Diamants sont éternels, quand il s'était fait poser la question qui serait le, le James Bond idéal selon vous, hmm. il répond Roger Moore, à la surprise générale. Okay. Et euh, donc Roger Moore c'est un ami de Sean Connery, mais également de Broccoli et Salzman, les donc producteurs, les, les producteurs ouais. de la saga, parce qu'ils partagent le même club en fait. Et aussi, bah, donc, ils ont choisi Roger Moore Parce qu'en fait, l'idée n'est plus d'avoir un, un ersatz de Sean Connery Comme on avait fait avec « Au service secret, sa majesté » Mais là, c'est d'imposer carrément une différence De mmh. dire « Sean Connery, c'est fini, James Bond maintenant, ça va être, un autre enfin, ça va être une autre figure » Et toute la problématique du film va être d'imposer ce nouveau James Bond au public Et qu'il l'accepte mmh. Donc, euh, bah, comme tu le soulignais plus tôt et comme l'avait souligné euh, au, euh, au podcast précédent euh, Pierre, James Bond, à la période de Sean Connery, il est créateur de tendances. Et à partir, donc on avait déjà dit dans Les Diamants sont éternels, il s'agit maintenant de rattraper les tendances car euh, l'époque avance et James Bond bah, doit avancer avec son époque. Et donc déjà, on, on va laisser tomber tout ce qui est gadget, euh, ouais. tout ce qui est... Euh, l'invraisemblance et le, le du spectacle, le, le fast et on va revenir de, à quelque chose de beaucoup plus simple. On va avoir une intrigue qui va beaucoup copier euh, les films policiers euh, de l'époque, très ancrés dans le réel, très marqués par leur violence mmh. et par leur sécheresse. Le côté donc, urbain aussi. Urbain. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on va voir James Doe qui va errer, par exemple, dans Harlem. Harlem. Harlem.
3: On va, on va y revenir sur ouais, Harlem voilà. tout à l'heure. Hein.
4: Enfin, on va y revenir. Et donc oui, et, et on va prendre euh, un, un genre de film qui est en train de connaître une espèce de, de regain d'intérêt, c'est les films de la black donc les films en fait faits par des noirs pour des noirs. Grosso modo. On peut citer Shaft en 1971 Shaft. avec Richard voilà, bah euh, Bramptree. Shaft, euh... bah,
0: Shaft, il y en avait un chaque année, hein, 71, 72, 73. Et ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. les, euh, la... les
4: Superfly, Superfly Dolly est Mike. sorti juste après. Et donc oui, on va avoir une intrigue qui va beaucoup moins jouer sur la fantasy, qui va être beaucoup plus ancrée dans le réel, mm -hmm. tout en introduisant un nouveau James Bond où on va marquer la, vraiment la différence. Et je dirais, ne serait-ce que déjà dans la présentation du personnage qui alors là est tout le contraire de ce qu'on avait fait avec Sean Connery et même avec Georges Lazenby. Avant on découvrait les personnages petit à petit, mmh. morceau par morceau. Alors là on montre direct le visage de euh, Roger Moore chez lui en train de dormir. Mmh.
3: C'était une première hein, et puis on découvre un Roger Moore tout beau, tout fringant. Euh, et oui, Même oui. s'il a déjà 45 ans
4: je crois. Oui ans. il a déjà une bonne quarantaine. Et, euh, et là il n'y a plus de question de, de le mythifier en fait. Là il est question de ramener un jazz Bond un peu plus proche des gens en fait accessible. Un Bond next door, quoi. Oui, voilà, <rire> le l'espion le, d'à côté.
3: J'ai une petite question, messieurs. Déjà Non, mais c'est pas moi qui m'occupe du trivial oh, poursuite, mais j'ai une question à ce que tu veux dire. culture générale. Okay. Alors, savez-vous de quand date la première apparition de Roger Moore dans le rôle de James Bond
4: non. Bah, je veux dire bêtement euh, 1973, vivre, laisser, mourir.
3: Eh bien, non, c'était 10 ans auparavant, c'était en 1964. Bah, ah oui,
0: Julien, ça pouvait pas être ce film-là, c'était évidemment plus.
3: Plutôt... Ouais, Pour bah, je sais pas,
4: je me suis dit que c'était un piège.
3: 1964, en pleine période Golfinger et en fait, Roger Moore Incarnait déjà James Bond à la télévision. Ah ouais Dans une série parodique qui s'appelle Mainly Millicent. Ah oui voilà, et il Bien apparaît dans le rôle de l'espion 007, et c'est le premier contact avec le public britannique.
4: Oui, une scène de restaurant euh, sur une terrasse. Euh... Exactement, mmh. c'est une scène qui
3: parodie déjà à l'époque James Bond. Et on retrouve un petit peu, c'est ça qui est drôle, l'esprit
0: légèrement délirant de la franchise. C'est ce qu'allait devenir les James Bond sur Roger Moore. Alors, du coup, là, on se retrouve avec un film euh, qui euh, suit une. Certaine continuité dans l'identité qui a été installée par Sean Connery Et qu'est-ce que t'en penses toi Jus de, 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 de ce Roger Moore de, ce, de cette première aventure de Roger Moore
4: C'est un film qui est assez paradoxal Parce qu'en fait c'est un film qui veut inscrire euh, Une nouveauté, donc un, un nouvel interprète mm -hmm. Qui va marquer sa différence hein, Parce que le, la préparation de Roger Moore En fait va être euh, construite autour De l'idée de ne pas reproduire euh, Ce que faisait Sean Connery mm -hmm. Roger Moore va vraiment appliquer Sa manière d'être parce qu'il sait qu'en fait, tu vois, par exemple, en termes de séduction, c'est pas pareil, c'est une... un autre type de séduction Il est plus guayeur, tu vois, il est plus... Il a plus de il est plus... Oui, il est plus joueur Il est extrêmement suave, ouais, et presque oui, jovial Il a il même, plus de nonchalance, tout. en fait Voilà, il est, il est moins
3: agressif mmh. Très british hein.
4: Oui, très british Mais il est très dandy, en plus Oui, hein, ouais, très
3: vrai. dandy et même euh, carrément aristocratique, mais ça, on y reviendra
4: ouais. il, euh, Tu vois, il, par exemple, il va refuser de euh, faire boire James Bond un vodka martini dans ce film C'est vrai il boit, il boit un, un bourbon, bourbon à l'eau, un
3: bourbon, ouais. Non c'est moche,
4: quoi. Euh, euh... Il fume le cigare. Ouais, il fume Alors, le ouais, cigare je voulais aussi. en parler. Il ah fume... d'accord. Il fume
3: des Monte -Cristo. Alors James Bond se met à fumer le cigare, mais ça, Roger Moore est un grand fan de cigares. Il paraît même qu'il s'est fait livrer des cigares régulièrement sur le tournage pour sa consommation personnelle. <rire>
4: Et, euh, et du côté euh, vestimentaire, en fait, il va adapter le style euh, à sa carrure. En fait. Et d'ailleurs, euh, on, on pourra en parler tout, tout au fil de la saga. Le, la garde-robe de James Bond évolue oui. beaucoup. <rire> et euh, par exemple, il va aussi euh, beaucoup euh, diminuer ses tics de jeu. Tu vois, il va éviter de faire le haussement des yeux euh, qu'on avait dans le générique du sein. Si, je sais pas si je vais vous vous rappelez. Euh, quand même, tu vois, il prend ça au sérieux. Ouais. L'idée n'est pas de. On s'en fout, euh, on est là juste pour la déconne. D'accord.
5: Alors. Euh, moi, j'ai juste rajouté 2-3 petits trucs euh, par rapport à ce que disait Julien sur, euh, sur Vivre et laisser mourir. Il faut savoir que Vivre et laisser mourir, du fait de son, du genre auquel il veut rendre hommage aussi, c'est le premier James Bond à présenter une bonne girl noire. Ce qui a juste posé des euh... problèmes,
3: hein, parce que oui. le film, du coup, a été censuré, et bah, évidemment, en Afrique du Sud, il a été censuré au Japon, ne voulait pas voir un blanc avoir une relation avec une noire, etc. D'accord.
5: Avant d'être euh, instauré de nouveau James Bond dans Vivre et laissez on l'a dit, euh, Roger Moore avait été pressenti une première fois en 61, mmh. il avait été représenti en 67, mais il était de nouveau engagé sur un revival de, du, du sein. Ok d'accord euh, voilà, sur, okay. sur une suite du sein Et ce qui est drôle effectivement C'est ce parallèle entre le Roger Moore du sein Et le Roger Moore de James Bond Parce qu'il y a ce côté gouailleur, malicieux oh. Qui avait déjà dans le sein Très charmeur Il y a un côté très brigand Le oh. James Bond qu'on a euh, Le James Bond de, de Roger Moore est très joueur C'est un peu... Je vais pas dire c'est Arsène Lupin parce que ça c'est le sein mais, euh, mais il a un côté, il a un côté extrêmement joueur. Il joue à la fois avec le public, à la fois avec les, les femmes qui rencontrent ses ennemis. Ça c'était euh, moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Je trouvais que c'était une tonalité différente qui avait été donnée euh, au, au James Bond. Moi c'est vivre et laisser mourir. Euh, J'ai un pas ambivalent. Bien ce film, je trouve que c'est une belle entrée en matière, euh, même le, un des meilleurs pour moi de, de l'époque, Roger Moore, parce qu'il a, il a une espèce de charme un peu suranné, c'est-à-dire qu'il il fonctionne sur des codes qui aujourd'hui nous paraissent désuets. <rire> il, il y a des choses dont on rigole un peu, le fait que tous les méchants soient des noirs, le fait que cette vision un peu folklorique du, du vaudou, toutes ces, toutes ces choses-là, on a affaire aussi à une autre blonde girl, Jane Seymour, qui est blanche, qui a la particularité de lire l'avenir, mais à partir du moment où elle reste vierge. Oui, ce qui, est, ce qui est drôle quand ouais, même, parce que
3: et pardon, mais c'est quand même le seul James Bond où il y a un élément purement surnaturel, ouais. parce mmh. qu'elle lit l'avenir, elle est capable de traquer James Bond avec des cartes, mmh. de la magie dans James Bond, c'est un petit peu euh, étrange.
5: Ouais, mais euh, bon, c'est l'un des aspects qui participe au charme de, de Vivre et de Se Mourir, qui est aujourd'hui encore, moi me paraît comme l'un des euh, des bonds les plus efficaces. Il y a, il y a quelque chose d'extrêmement plaisant dans, mmh. dans ce premier Bond de, de Moore.
0: D'accord. Pierre, toi, te, ce rapport à, à Live and Let Die, qu qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que c'est un film qui vieillit bien selon toi C'est un film qui vieillit assez bien. <rire> je ne dirais pas qu'il a totalement
3: bien vieilli, <rire> ce serait faux de dire ça. Moi, c'est un film que j'aime pour plusieurs raisons. D'abord, je voudrais reparler de l'affiche que je trouve assez formidable. Bon, les affiches de James Bond sont en général très réussies. Là, on a une époque où c'est encore un de mes illustrateurs favoris qui s'appelle Robert McGuinness qui signe le poster, un poster où il avait utilisé le nom de Roger Moore superposé pour que les deux hauts fassent 0-0, en dessous desquels il avait mis un 7, euh, Robert McGuinness qui d'ailleurs a signé pas mal de différentes affiches, alors c'est vrai on disait que c'est un des bonds qui s'est intéressé à la exploitation. alors pff, la exploitation est populaire parce qu'évidemment il y a eu Shaft, c'est aussi une manière de conquérir peut-être un public américain. Après, on est à la fois dans Harlem, à la fois dans le Vaudou, dans les Caraïbes. Euh, bon, euh, entre Harlem et le Vaudou, il n'y a a priori absolument rien à voir. Le film traite un peu ça. Bon, c'est des trucs de Noirs, quoi. Il y a des boutiques. C'est boutiques que fréquentent les, les méchants Noirs. Parce qu'en fait, quand on est à Harlem, tous les Noirs sont complices. Ouais. C'est ça qui est un peu totalement délirant. Puis je pense qu'on a une époque aussi où il y a une espèce de paranoïa des Black Panthers, etc. Donc le moindre mec, le moindre chauffeur de taxi euh, est complice, sort un micro. Euh, après, pour revenir sur Roger Moore lui-même, en incarnation de James Bond... C'est vraiment un personnage très différent. Je crois que quand j'étais plus jeune, parce que je l'ai regardé euh, tout autant que les Sean Connery, les Roger Moore, j'avais quand même fait la déconnexion dans ma tête. Au niveau du personnage, je me rendais bien compte que c'était plus le James Bond que j'aimais vraiment. Et que là, on avait affaire à un personnage qui est pas du tout dangereux. C'est ça aussi qu'il faut rappeler avec Roger Moore, c'est qu'on n'y croit pas quand Sean Connery mettait une droite à un personnage on savait qu'il allait être KO quand Roger Moore se il met cette espèces de manchette il met des
4: coups de il met des coups de tatane comme ça, on n'y croit pas une seule seconde et puis c'est surtout qu'il impose un James Bond qui n'aime pas tuer qui a la licence, mais qui n'aime pas tuer. Et qui, euh, mais l'acteur n'aimait génère... pas la violence. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il a imposé ce, ce nouveau personnage, contrairement à Sean Connery, qui, lui, euh, utilisait son permis de tuer et euh, l'utilisait euh, sans qu'on le pousse euh, beaucoup. tu vois Et
3: euh, du coup, je vais faire mon, mon gros point VF maintenant. Le doubleur euh, autrefois de Sean Connery, je le trouvais vraiment excellent. Je trouve malheureusement que les VF des années 70, les VF de l'époque Roger Moore, ont un petit peu vieilli. Je trouve que les comédiens ne sont pas forcément aussi bons. Et il y a eu surtout une volonté, alors à mon avis totalement délibérée, de traiter l'utilisation de la langue française d'une manière extrêmement snob, extrêmement aristocratique, et je vais y revenir au fur et à mesure des films. À mon avis, pour souligner l'espèce de flegme et ce côté un peu dandy de Roger Moore, ce qui donne parfois des expressions euh, assez étranges. <rire> donc j'en ai, ai relevé quelques-unes qui sont souvent dues donc, au doubleur officiel de Roger Moore, qui est Claude Bertrand, hein, qui avait doublé euh, Balou dans Disney, c'est la voix mmh. de Thomas O'Malley ou de Petit mmh. Jean. Alors on a par exemple euh, Bond qui est en plein Harlem avec son costume de british et évidemment bah, c'est le seul blanc dans la rue et tout le monde le repère. Et donc on a des trucs comme euh, les noirs qui sont tolky Walkie qui dit attention, une aspirine vous suce la roue <rire> <rire> voilà. ». J'ai trouvé ça très très drôle. Euh, on a aussi euh, l'agent de la CIA mêlé à la population de Harlem qui dit euh, « attention, boule de neige sur tas de charbon <rire> ». Et puis alors, je parlais de cette utilisation d'un Français très désuet, et je dois dire qu'à mon avis, pour un public du 21 21e siècle, revoir les James Bond de Roger Moore en VF, c'est pas forcément chose facile. Je pense sincèrement qu'il y a des expressions que tout le monde ne pourra pas comprendre, notamment par exemple James Bond qui trouve, euh, en parlant à cet agent de la CIA qui arrive un petit peu après la bataille, il faut le dire, Roger Moore se tourne vers lui et lui dit « alors, vous jouiez les cavaliers d'Offenbach <rire> Alors que la VF de Sean Connery n'a pas du tout pris une ride.
2: Voyez-vous qu'un anga dissimule quelque chose dans son île, et c'est précisément ça que Benz était parvenu à découvrir. Montrez-moi où a été retrouvée la dépouille de ce pauvre Benz. Ce qui, j'en ai bien peur, ne nous laisse que cette nuit pour, ma foi, ranimer nos vieux souvenirs. Euh,
0: moi, j'aimerais qu'on revienne un peu quand même sur la formule James Bond, parce que, mine de rien, Bond reçoit ses ordres de mission chez lui. Et plus, justement, au MI6. Ça, c'était un choix des producteurs pour ne pas répéter la formule chaude connerie, en fait. Avec M. Euh, avec Monet Penny, pardon, qui, qui débarque aussi, qui, euh, qui voit mmh. une de ses con conquêtes au lit, donc elle est un peu mauvaise, on va dire. Et Bon, qui fait du café. Okay, il fait un petit avec café. Il une machine à café. Et, euh, je sais, alors, euh, ma mémoire me fait défaut, mais il y, y a un seul gadget dans ce film. C'est oui. la, la montre, la montre aimant aussi et, et, est... et la montre aussi circulaire tout à la fin. La montre circulaire, effectivement. On va y revenir parce mais... qu'il y a quand même des choses très très drôles là, avec ce vois, petit gadget. On, hein. on
4: revient à quelque chose vraiment de beaucoup plus terre à terre. Et euh, comme euh, j'avais commencé à dire en fait, mais je crois que j'ai pas fini. C'est que je trouve que c'est un, un Bond euh, qui se cherche en fait, qui essaye de retrouver un état de grâce, reposant sur la formule James Bond, mm -hmm. l'adaptant au, au, au goût du jour en fait. Et donc on a, on a un film qui. D'une certaine manière bancale, le, le scénario de Tom Mankiewicz, le scénariste des Diamants sont éternels et qu'on va retrouver pour L'homme au pistolet d'or, Fils de Joseph, euh, qui euh, tergiverse un peu, tu vois, ce, à l'intrigue policière, euh, va un peu en zigzagant, tu vois, un peu comme la, la course-poursuite euh, en bateau. Euh, euh, au centre du film Qui tu vois. traîne en longueur en Mais entre... qui est d'une longueur incroyable Elle dure, elle
0: dure 20
3: minutes
4: mais, hein, je crois Oh la vache oui, mais c'est quand, quand, quand en fait Qu'ils ont tourné dès le début du tournage Sans scénario en fait Ils, ils savaient qu'ils allaient faire Une course poursuite en bateau Sur euh, le Bayou enfin. Euh, ouais. Mais ils savaient pas où, encore Comment l'inclure Mais comme ils savaient Que ça allait être une scène très compliquée Et qu'il y a eu Quelques cafouillages Pour quelques cascades Et bah voilà Je ouais, bah, sais pas ce passé En
0: salle de montage Parce que mais partir, mais hein, même, mais... hein. Ah
4: ouais, mais quand même très impressionnant.
0: Ouais, ouais, mais bon, 20 minutes. Voilà, un petit peu d'efficacité, ça aurait pas fait de mal si tu veux. Mais bon, voilà, moi c'est euh... juste euh, un des seuls reproches que j'ai sur, sur, sur le côté action euh, de, de, de James Bond. Après, euh, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même des moments extrêmement drôles tout au long du film, notamment avec euh, Jane Seymour, donc solitaire. Qui est aussi, on va dire, c'est un film sur la perte de la virginité. Hein. Oui, oui,
4: oui. Jane Seymour, la fameuse Dr.
3: Queen. Dr. Queen, effectivement. Quand ouais. il lui prend sa virginité, il se comporte tellement comme un gros gouja. Et puis elle, elle leur
0: demande après. Hein. Non, oui. elle leur demande. Et elle
3: dit, euh, alors ça, c'est une réplique qui est très drôle en anglais, où lui dit euh, Bon, on peut peut-être recommencer. Et puis lui, il se tourne vers elle, il fait un espèce de petit sourire, il dit. Bon bah, <rire>
0: bon, bah okay. avec, avec
3: beaucoup de flemme, euh, allons-y.
0: Et puis il y, y a, moi, il y, y a beaucoup de clins d'œil que j'ai que, que j'ai relevé. Euh, J'en parlais il euh, y, y a quelques instants concernant le gadget. Il y, a des il y a des moments sans déconner euh, quand il est avec sa montre je pense notamment euh, à, au final où il est donc dans le repère de, de, de Kalanga avec, euh, avec Solitaire et quand euh, il actionne sa montre il tourne, euh, il tourne le cadran quand il veut aimanter la balle à air comprimé <rire> et tu vois le fil sur la, barre, <rire> sur oui, la balle Oui,
3: qui... oui, ça a un petit peu vieilli mais ce final n'est pas formidable parce que déjà ça fait euh... bon peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard mais surtout ça faisait redite, il y avait déjà eu des crocodiles à un moment dans le film et puis
0: là on recommence avec des requins, enfin bon je trouve que c'était pas forcément très utile des crocodiles bondes qui marchent sur des crocodiles ils marchent pas sur l'eau ils marchent sur des crocodiles ouais. véritable donné. cascade ouais, ouais, ouais,
4: oui. fait en 5 prises ah Et ouais ouais si tu regardes non, non me... mais c'est impressionnant hein, ceci dit, si hein. tu regardes le making of euh, tu vois de l'entièreté des 5 prises ce qu'il faut savoir c'est que les crocodiles bon ils étaient attachés Qu'ils étaient les propriétaires euh, d'un mec qui s'appelait Kananga. Ross Ross, Ross Kananga, Cananga, cascadeur de film. Casca et, enfin, qui, il, à la base, il n'est pas cascadeur, mais il a accepté de faire la, la cascade monnayant une prime de risque, grosse prime de risque. Et euh, c'était un mec, euh, parce qu'en fait, ils ont visité cette plantation où ils disaient attention, euh, ne, ne traversez pas sous risque de peine d'être mangé. Et ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, c'est euh, donc un propriétaire il y avait des centaines de crocodiles, dont un qui avait mangé son père. <rire>
3: oui, il dit ça dans le making of Ah oh bah ouais, celui-là, lui, il a mangé mon père <rire> Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un des personnages qui parle de ça Il a mangé mon bras dans le film
2: Est-ce que vous connaissez bien les crocodiles, bande Oh, D'habitude, je préfère rester sur mon quant à soi avec ces gaillards.
5: Un petit mot sur euh, Live and light", Let Die, la, la musique de Paul McCartney and The Wings, qui avait été nommée à l'époque à l'Oscar de meilleure musique, contrairement à certains Duran Duran. Je dis ça, je dis rien. On en reparlera Duran voilà. Duran. Mais, euh, mais qui, <rire> qui reste encore aujourd'hui, pour moi, mémorable et qui reste un modèle d'efficacité euh, en, en termes de musique. Ouais, oui, bah, oui, mais non, mais c'est vrai mais ça. On veux dire
4: est que c'est que là, on... dans les Diamants Sont éternels, on avait John Barry. Là, pour... il a sa place. Et pour euh, George Martin ouais. Producteur des Beatles mmh. Coïncidence je ne sais pas On a une musique de générique quand même qui, euh, bah, qui envoie du lourd Et qui, dont la popularité je pense a vraiment dépassé Même la saga James Bond pour le coup Je pense que c'est même plus une musique qu peut que certains associent à James Bond Tellement elle est devenue populaire
0: Et ça a été repris d'ailleurs dans des émissions politiques Comme L'heure de Vérité si je dis pas de bêtises d'ailleurs Et ça a été repris mmh.
3: dans le film même Puisqu'à un moment il va dans un cabaret Il y a une chanteuse fait, qui ouais. chante le titre du film Ça c'est assez inédit aussi
1: When you were young and your heart was an open book Oh, you used to say, live and let live But if this ever-changing world in which we live in Makes you give it a cry Say, live and let die
4: Moi, ce que je dois ajouter, c'est que. Alors, moi, c'est un James Bond que j'aime beaucoup, mais qui m'avait beaucoup traumatisé pendant mon enfance, ne serait-ce qu'avec les scènes qui incluent des serpents. Et il y en a beaucoup dans ce film, notamment des, le, le pré-générique, ou même l'assassinat le, euh, pendant l'enterrement à la Nouvelle-Orléans. Moi, c'est une scène qui m'a toujours fait. Euh, à, à, qui toujours, euh... Dans le pré-générique Ouais, dans le pré-générique, c'est
3: C'est une idée, c'est totalement. Un j'allais dire c'est totalement imbécile non c'est totalement improbable parce que encore une fois tous les noirs sont complices quoi non, mais, mais euh, oui, du mais coup euh, l'idée en elle-même elle est géniale le faux enterrement et de choper le mec avec
4: le cercueil je trouve ça top ouais mais tu vois c'est James Bond en fait c'est juste que euh, on est dans la, dans la fantasy pure et on peut avoir un meurtre en plein jour qui est dissimulé par une foule complexe tu vois c'était presque euh, euh, comme John Wick un John Wick avant l'heure tu sais mm. où t'as le monde entier qui est, qui finalement est des tueurs à gages et des gangsters et là bah, voilà, tout le monde est complice dans, euh, dans, aux états unis Moi je trouve que ça, ça marche très bien
0: Tu parlais de trauma, moi ce qui m'avait traumatisé C'était Kananga qui, qui explose comme un ballon à la fin. Mais ça
3: j'aime pas du tout cette scène Je trouve qu'elle est ça, complètement ridicule Alors j'imagine que c'est cohérent avec le personnage Qui s'imagine, bah oui comme beaucoup plus grand que ce qu'il n'est et à la fin il gonfle et il en meurt Mais je trouve ça euh, dommage Surtout que moi le personnage de Kananga Même si c'est pas un des grands méchants de l'univers bondien Je trouve qu'il a quand même quelque chose De très réaliste, très dangereux tout le film c'est un méchant qui prend vraiment James Bond très au sérieux mm -hmm. sauf à la toute fin mais il a une espèce de, de menace sourde on sent que c'est un mec qui peut exploser à n'importe quel moment et en ça je trouve que de Koto qui est pas suffisamment cité il livre une performance qui est vraiment euh, bah bah, voilà, est extrêmement ça. solide c'est ce que
4: j'allais dire on l'a pas cité depuis le départ de Koto acteur qu'on a revu dans Alien plus tard ouais. Ouais, euh, ouais, ouais. Un acteur mmh. très solide, moi je trouve qu'il lui donne vraiment un, une démo, euh, de la matière, en fait. enfin, une, une rigidité, une, une stature quand même Mal, oh, Malgré pense... que ça soit un méchant moins impressionnant que ce qu'on a pu avoir avec le spectre ou...
3: Je suis totalement d'accord et je trouve que vraiment de Koto c'est un super acteur et que dans le rôle il est très très bon Après je serais tenté de dire quand même qu'à mon avis il y a une erreur de traitement entre les deux personnages Parce qu'en fait le gros truc du film c'est que euh, Mister Big alias Monsieur Gros Bonnet <rire> Et euh, le docteur Kananga, Kabo, certes, alors Kananga, il est inspiré d'un véritable dictateur en Haïti qui utilisait le vaudou, etc. Là, euh, Papa Doc Duvalier, ouais. je crois que c'est ça son nom. Mais pour moi, il y, y a une erreur. En fait, je pense qu'on aurait dû se concentrer sur ce, cette espèce de pseudo-mafieux de Harlem pour découvrir ensuite qu'il était la même personne que ce dignitaire très respectable d'une île, l'île fictive de San Monique dans les Caraïbes. Parce que du coup, son alias, son alter ego, pardon, de gros bonnet, on le voit quasiment jamais dans le film. Il y a cette scène où il retire son masque Mais c'est un personnage qu'on pourrait retirer de la narration Ça ne changerait absolument rien mm -hmm. Je trouve qu'on ne s'attarde jamais sur lui Et pour moi c'est un choix assez étonnant Enfin, Je suis persuadé que si on avait inversé l'importance des deux rôles Ça aurait marché beaucoup mieux
0: Et il y a un personnage moi, qui me fascinait dans Vivre et laisser mourir C'est Tihi C'est l'homme de main de Kalanga sa, sa pince en Avec métal pince, hein. Il était mais, traumatisant
4: Vraiment traumatisant Il y a le baron samedi aussi Mais qui à la revoyure et un personnage très inutile en fait, Qui n'est pas vraiment utilisé bah, il sert quasiment à rien. Enfin, bah non, c'est en fait, ouais. non, non, juste un personnage menaçant et rigolard, là où on ne sait pas trop. Et finalement, il ne fait pas grand chose et puis il meurt un peu comme une merde à la fin. Enfin, non, il ne meurt pas vraiment.
3: Mais on le dira ah, peut-être ouais. à la toute fin. On le dira... eh, moi, je voulais, pardon, je voulais dire un truc, quelque chose qui m'a vraiment frappé en revoyant le film parce que je ne l'avais pas regardé depuis des années. C'est que je trouve que, et ça, ça se reproduira plusieurs fois dans les James Bond avec Roger Moore, c'est qu'en fait, en filigrane, il y a une espèce de volonté de reconnecter avec l'inconscient du public avec la formule Sean Connery, mm. parce que finalement, en fait, en le revoyant, je me suis rendu compte qu'on reconnectait totalement avec l'esprit de Docteur No, c'est-à-dire qu'on n'a pas Quarel, le personnage de pêcheur noir, mais on a Quarel Junior, son fils, on n'est pas en Jamaïque, mais on reste dans les Caraïbes, on a cette intrigue autour d'un bateau de pêche, on a Félix Leiter qui revient, on a un méchant qui joue sur la superstition pour effrayer les populations locales et qui cache justement dans sa zone un espèce de trafic, on a deux docteurs, le Docteur No mm. le Docteur Kananga. Et je pense sincèrement que pour ce premier James Bond, ils ont voulu créer des ponts, créer des ponts. Et on a notamment cette séquence de train, alors là qui renvoie pour le coup à Bombay Russie qui arrive à la toute fin du film quasiment, où Tilly revient pour essayer de couper James Bond en morceaux avec sa pince. Et là voilà, ça rappelle le combat contre Grant. Qui se termine sur une très belle réplique,
5: puisqu'il lui sectionne les, les deux bras, enfin il a les deux bras sectionnés, par le train et quand il voit ce vrai je lui dis, tu es tellement belle que les bras m'en tombent. Quelle classe, voilà. encore un point VF,
3: mais, mais merveilleux. C'est
4: ma formule. toujours tu, tu c'est ce que je disais, en fait, dans le côté euh, James Bond qui se cherche, en fait, c'est à la fois, il faut imposer un nouvel James Bond, mais en même temps, on fait des renvois au passé, et donc on a un film qui cherche son équilibre.
1: Hmm.
3: Alors par contre, juste, pardon Thomas, je te vois nous faire signe de passer à autre chose, mais on a quand même oublié le point le plus important de ce James Bond et sans doute son plus gros défaut. C'est quand même l'apparition du shérif uh, GW Paper quand il est dans les états du sud des États-Unis, franchement, pendant la poursuite en bateau et la poursuite en bagnole, c'est insupportable. C'est
0: insupportable. Et moi, il me fait marrer. J'ai de la tendresse pour ça. Ce... Non, mais il est drôle. <rire> il, est,
3: il est drôle 5 minutes, mais euh, pas pendant 20. Et, euh, je, alors, je suis certain qu'à l'époque, c'était sans doute une manière de faire rire le public euh, britannique de la bêtise et de l'accent à couper au couteau du sud des États-Unis et voilà d'un américain. Mais alors, bon sang, qu'est-ce que c'est lourdingue aujourd'hui C'est pas possible.
2: T'oublies que t'es pas au Mans, T'es en Louisiane, mon pote. Il est pas allé celui qui couillonnera le shérif W.P.R. Et mine de rien, c'est ma pomme. Qu'est-ce que t'en dis, mon tout beau
0: En France, est-ce que vous connaissez... Alors, c'est pas. on n'attaque pas les questions triviales suite. Là, j'ai une petite question comme ça, là, que... que... Pour l'échauffement. Exactement, on bah, va s'échauffer. Est Alors, est-ce que vous connaissez le titre français du roman « Vivre et laisser mourir » Quand tu nous as fait le coup de chaud les glaçons <rire> la dernière fois, je suis allé
3: tous les lire et j'ai oublié... <rire> Mince. Non, euh,
4: non, non j'ai pas été vérifié. Requin
3: et service
0: secret. <rire> ah, C'est naze.
1: <rire>
0: voilà, on peut attaquer les questions. Trivial poursuite. Attention, concentration. Concentration. Il y en a un petit paquet là. Il va falloir sélectionner. Première question Comment s'appelle l'agent double qui doit piéger Bond Rosie Carver. Bien joué, Pierre.
3: La pauvre a hein, un rôle d'agente euh, totalement gauche, débutante, un peu bébête, euh, superstitieuse. C'est pas brillant. Hein.
0: Autre question. Quel objet Bond utilise-t-il pour tuer un serpent dans sa salle de bain Un euh, rasoir un, un,
4: un aérosol Oui. Un cigare, il met le feu. Un cigare, ouais. Ah,
0: bah, un Et point aérosol. pour tous les deux, allez, un point pour tous les deux, je vous l'accorde. Hop, hop, ça c'est bon. ensuite sa à raser ou son parfum Exactement. Lui. Oui, oui, c'est son aftershave. Hein. Son aftershave, voilà. Quel gadget est caché dans la brosse à cheveux de Bond Un émetteur. Un émetteur radio,
4: ouais, ouais, exactement, okay, okay. c'est ça, effectivement.
0: Alors, Juju, là ouais, ouais, non, bah, oh.
4: attends, attends, on chauffe, là, oh.
0: Avec quelle carte du tarot Bond piège-t-il solitaire Les amoureux,
3: les oui. lovers, là.
5: Bien joué, Pierre <rire> Ouh là là là, t es t es la, là. La... là je, je joue au tarot. Oh, oui,
0: oui, 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 oui. <rire> <rire> À quoi sert également la flûte du Baron Samedi C'est un micro
3: pour téléphoner à Kananga. C'est un émetteur. C'est un, euh, oui, un téléphone flûte, quoi. Voilà. C est, c est un, téléflûte.
0: Un, -walk. un téléflûte. Un talkie-walk. C'est un téléflûte. C'est un téléflûte, effectivement. Ouais. Et enfin, dernière question. Comment Rosie Carver trouve-t-elle la mort
3: Elle est tuée par un épouvantail vaudou Bien euh, joué et téléguidé.
0: Et voilà. Bah dis donc, les gars.
3: J'en
4: ai chez moi. J'ai un petit point box-office Ouais, bah donc, euh, déjà on peut rappeler que la sortie du film a été euh, flux tendu euh, pour Broccoli et Salzman mm -hmm. parce que l'enjeu était hétéro on, on était quand même sur un budget de 13 millions et euh, la production a dû se confronter à une presse euh, euh, vindicative euh, de, rien qu'au choix de Roger Moore dès le début hein, de, de la production hein, ça, ça ne passait pas euh, le film sort en 1973 et euh, Salzman et Broccoli s'attendent bien évidemment à un échec et c'est un triomphe Ouais. Qui réussit euh, à battre euh, les, les scores de, des Diamants sont éternels et qui fait quand même l'exploit déjà à cette époque d'être le plus gros succès de la franchise depuis Opération Tonnerre.
0: Ah oui, pas mal. Donc
4: on est sur un, une recette finalement de 161 millions. Ce qui équivaut à l'époque à, à peu près à 800 millions de recettes. Vache Et en France, le film fait 3 millions d'entrées. Ce, ah hein. de, ce qui va devenir un peu le, en France la, le niveau symbolique d'un du, succès de, des bombes.
0: D'accord, ok. On,
4: on peut dire que commercialement parlant, en tout cas, le, le passage de, de Sean Connery à Roger Moore est une réussite.
0: Très bien, ok. Allez, direction la Thaïlande. The man with a golden gun, l'homme au pistolet d'or 1974, toujours Guy Hamilton à la réalisation. Nous sommes en Angleterre, au Liban, à Macao, Hong Kong et je le disais en Thaïlande. Et l'on suit James Bond qui est la cible directe de Francisco Scaramanga, un tueur à gage surnommé l'homme au pistolet d'or incarné par Christopher Lee qui a reçu pour mission d'exécuter 007. Et pour le protéger M, met fin à la mission de ce dernier qui était de charger de retrouver l'inventeur d'un système capable de capter l'énergie du soleil. Alors sur le papier, tout ceci est très séduisant, mais dans les faits, c'est pour moi sans doute le plus nanar des 007 de Roger Moore. Qu'est-ce que vous en
4: pensez Ah, c'est une opinion qui n'engage que toi Bah. Oui. <rire> Non mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que donc, comme je disais le vivre et laisser mourir a été un succès inattendu dont euh, Salsman et Brocoli sont les premiers surpris mmh. donc on pourrait s'attendre à une, euh, un excès de confiance pour celui-là mais en fait pas du tout puisqu'on va rester sur un budget fixe de 13 millions encore d'accord où on va garder le, ce côté policier plus sobre, tu vois, pas de gros gadgets pas de, de gros trucs fantaisistes pour continuer à essayer d'être sûr que euh, Roger Moore est bien ancré comme personnage de James Bond aux yeux du public. D'accord. On a un film qui a des qualités et des défauts qui est, quand même, qui est dans le déséquilibre permanent. C'est le cas euh, de le dire, ouais. <rire>
3: Très déséquilibré.
4: Ouais. Quand j'étais gamin, c'est encore une fois un James Bond qui m'avait beaucoup impressionné, ne serait-ce que déjà pour le personnage de Scaramanga, mm -hmm. interprété par Christopher Lee. Oui oui.
1: Cousin euh, par alliance. Oui. J'allais dire qui n'est
4: pas là par hasard en fait. Donc le, le, notre fameux Dracula avant d'être Saruman et comte de Cou. Euh, oui, il était déjà le, le neveu... Euh, le, le cousin, le cousin, cousin par, par alliance. Le cousin par alliance de, de Ian Fleming. Et donc il connaissait un peu l'univers et euh, il n'a pas eu vraiment trop de problèmes pour s'inscrire dans, dans cette veine qu'on attendait de lui, d'un méchant qui en fait les, est le, la némésis de, vraiment de, de James Bond, qui est son double maléfique hmm. en quelque sorte. En, en cela, le personnage est vraiment intéressant. Donc James Bond en a la figure du mal-alpha. Euh, tel qu'on l'entend sous Roger Moore hein, euh, Qui n'a pas besoin de, de signes ostentatoires Pour montrer qu'il est fort Qu'il est, qu est viril tout ça Et on a Scaramanga qui veut se donner la prestance D'être un grand homme, un mec dangereux Un mec qui en a tu vois Et qui en fait on voit que c'est un gamin il a un pistolet, tu vois. C'est, il, il est. surtout
0: qu'il vient d'une famille de forains. À un moment, on dit. Où, hein, ouais. Il vient d'une famille de, de l'univers de... du cirque en tout cas. Il a Traumatisé
4: grave... par la mort d'un éléphant.
1: <rire> <rire> ouais, ouais, J'avais oublié ce détail. Mais il, est,
3: il est, très, très différent dans le roman. Hein, L'histoire du roman de base, qui d'ailleurs se passe à la Jamaïque, n'a absolument rien à voir. Hein. Ah ouais. Oui, oui. Ils l'ont rendu beaucoup plus fantasque. En fait, c'est ça qui est assez marrant.
4: D'accord. Donc, tu vois, il a son pistolet qui, euh, qui brille, tu vois, parce que c'est les gamins, ils aiment bien les trucs qui brillent. Il a tout un camp d'entraînement euh, pour euh, tuer Bond, qui en fait est. Une une ère de jeu, enfin, euh, comment dire, un... hyper
3: pop, un labyrinthe pop, pop.
4: Où en fait, euh, bon, c'est forcément lui qui peut gagner dans mmh. ce truc, ça, ça le met en condition. Il a un petit homme de main euh, qui est un nain.
0: Ça, oui, euh, Trick Track. Alors, bah, Trick Track, c'est en, en, en
4: VO, il s'appelle Nick Nack. -nac. <rire> Nom de l'acteur <rire> euh, Hervé ah, ah, ah,
3: français. Qui, le pauvre, a ah, euh, assez mal fini. Hein. Bah, oui.
4: Et euh, donc, il ouais, y, y a ce parallèle entre les deux personnages qui. Le film en fait, et qui je trouve le, lui fait garder la tête hors de l'eau, mais à côté de ça, on a un épisode qui va chercher euh, à reprendre un peu ce qui a la mode. Bah, C'est donc les films d'arts martiaux. Mmh. Bah oui, Bruce Lee est passé par là. On va faire faire à James Bond un peu de karaté du karaté en Thaïlande parce oui. qu'en fait
3: c'est de la gros exploitation à fond la caisse, on a la Chine donc avec Macao, la province chinoise, on a la Thaïlande les Thaïlandais qui font à la fois du karaté et de la boxe taille en kimono, on fout des sumo aussi là-dedans parce que c'est des trucs d'Asiates <rire> donc c'est quand même le gros bazar hein.
4: et donc euh, bah, comme j'expliquais je euh, au niveau du scénario, on a Tom Mankiewicz qui est revenu, mais pour un temps parce qu'en fait euh, le, le scénariste avait des problèmes avec tout l'aspect technologique du film et c'est euh, Michael Wilson, mmh. le, le beau-fils de Broccoli, qui euh, se propose de, de réécrire un peu le scénario avec Richard Maybaum, donc le scénariste des James Bond originels, qui revient pour euh, donc signer une aventure qui, encore une fois, cherche un, un terrain d'équilibre entre la, la vieille formule James Bond et un nouveau contexte et une nouvelle façon d'amener un, un James Bond différent.
0: Très bien. Ilan, Nana ou pas Nana, l'homme au pistolet d'or Les deux en général.
5: Mmh oui, euh, l'homme au pistolet d'or, effectivement, c'est un film comme euh, l'a très bien souligné Julien, qui est symptomatique de son époque, encore plus, je le dirais, de, de vivre et laisser mourir, qui, vivre et laisser mourir, voulait surfer sur une vague, mais il faisait plutôt intelligemment, je ne sais bien plus mais en tout cas, s'inscrivait dans un folklore qui était, qui était intéressant. Là, il n'y a pas vraiment de folklore à, à explorer, c'est juste des motifs récurrents d'un certain genre de films qui sont réutilisés euh, réexploité de manière assez, euh, on va dire opportuniste, pour être pour être poli. Mais euh, j'ai envie de dire que comme préquel de l'île fantastique, c'était pas mal le pistolet d'or, <rire> oui. parce que on y repense oui, oui, non, on non, exactement sûr, sûr. les mêmes les mêmes personnages. On a le euh, euh, Nick Nack euh, qui est interprété par Hervé Deschesnes, qui est sous les ordres d'un type grisonnant, très euh, très charismatique et qui euh, qui règne sur une île. Enfin bref, mais il y a quelques il quelques idées qui sont qui sont sympas de côté. Euh, pistolet en kit de l'homo pistolet d'or parce que c'est un kit, mmh. c'est un kit qui, qui l'assemble, donc d'où le côté euh... La référence au Alors, côté forain du. qu'on euh, ne citerait pas personnage. de quoi est fabriqué le. Ah pistolet mais c'était de... ma question Ah là là. là. Ah, bon, d'accord ok. Dites, allez-y allez-y bon, allez allez-y. Allez
3: il le fabrique à partir d'un stylo, un briquet, ah. un étui ah. à cigarette, un ah. bouton de manchette ah, et donc clac clac il fabrique son pistolet euh, au nez à la barbe de tout le monde. Bien joué. C'est quand même assez oui. chouette quand t'es gamin. Ça. Oui, oui
5: c'est cool. Ça c'est très cool. Ça y a un côté très ludique dans le on va dire dans le décor où est planté le mot pistolet d'or dans les pièges qui sont. Qui sont, euh, qui sont posés par, par, par Christopher Lee. Le personnage en soi est, est, est chouette. Malheureusement, il y a effectivement un déséquilibre au niveau du ton, au niveau ouais. du rythme, au niveau de ce que ça leur a C'est ça, as raison, au niveau du ton. Euh, il y, y a quelque chose c est, c est de très car cartoonesque. On a un personnage quand même qui est inquiétant, qui est censé être Scaramanga, mais en même temps, le mec a un troisième mamelon. <rire>
3: <Donc>. <rire> le personnage a trois, a trois tétons. quoi voilà. Preuve d'invulnérabilité, de grandes prouesses érotiques si l'on en croit le film.
2: Pas de photos de lui dans nos dossiers. Mais il a toutefois un détail qui le différencie nettement. Il a un mamelon superflu. Un quoi Une glande mammaire. Un troisième bout de sein.
4: Je voudrais rapporter une précision à ce que disait Ilan dans le, par rapport aux déséquipes du film. C'est qu'il faut savoir que le, la production du film a été lancée cinq mois après euh, la, la sortie de Vivre et laisser mourir. Ça veut dire que le but était quand même de, de capitaliser sur le succès du film très très rapidement parce qu'on était vraiment dans l'incertitude. Ah bah il sort un an après, hein, ça va vite.
5: Mmh. Donc de, de plus dans L'homme au pistolet d'or, il faut savoir que c'est aussi le film de la rupture entre les producteurs Salzman et Broccoli. Donc Broccoli va rester aux commandes mais Salzman va devoir vendre ses, les droits à United Artists, si je dis pas de ouais, bêtises.
4: Oui parce, ouais, parce qu'en fait, euh, donc Broccoli lui, euh, depuis qu'ils font les James Bond, ne s'attelle qu'aux James Bond et que Salsman lui, euh, a diversifié ses activités sur d'autres films mm -hmm. et euh, il s'est couvert de dettes en fait, c'était un très mauvais financier euh, Broccoli voulait que ça reste quand même un peu dans la famille et donc finalement les parts ont été euh, il a racheté les parts plus euh, avec est United, United Artist qui, euh, de, qui va devenir détenteur de 50% de, des droits de la franchise
0: Alors, je sais pas si vous vous souvenez mais dans le précédent podcast on parlait des points gifles euh, par oh, rapport il aux fans une belle... <rire> Mais il offre une coupe de Après il lui offre une coupe de champagne après, il lui offre... <rire>
3: C'est tellement affreux cette scène Parce que James Bond rentre Dans la chambre de Mademoiselle Anders Je crois qu'elle s'appelle comme ça L'actrice ouais. Maud Adams qu'on verra un peu plus tard Nous y reviendrons Et là il l'espionne premièrement sous la douche Parce que vraiment James Bond dans pas mal de films C'est quand même le plus gros de tous les goujats Il se comporte parfois comme un misogyne absolument abominable Et je trouve que dans celui-ci oui. Il est horrible est... Ah, Regardez aujourd'hui c'est insupportable est dur, ouais, est Premièrement dur. il lui mis une grosse baffe Alors ça bon je sais pas que je peux le défendre. Alors ça bon. Non, ça, oui.
0: ça, alors, ça, ça, ça passe. Ouais, hein, ça... Bon.
3: Allez, disons-nous que à ce moment-là du film, il la considère encore comme une méchante parce que c'est l'associé du méchant, c'est sa maîtresse, oui, oui, oui. et donc peut-être bon, ok, il lui rend dedans comme ça. Mais alors, par contre, après, il y a la fameuse scène. Où il est avec Mademoiselle, euh, bonne nuit Je sais que Julien tu voudrais en reparler L'actrice c'est quoi c'est Brit Eklund Brit ouais, Où, il est, où il, est, est en, le donne. il est en train de coucher Plus ou moins avec elle et puis Maud Adams Rentre dans la pièce donc il enferme l'autre dans le placard Et puis il se tape la suivante et puis ensuite Il va ouvrir le deuxième placard ouais, <rire> C'est vraiment avec... le pire des salauds en fait dans ce film oh, euh, non, En même temps
4: avec Roger Moore as presque envie de lui pardonner Tellement il est gentil C'est étonnant T'as une scène de gif mais t'as aussi la scène Où il tord le bras de Maud Adams qui rappelle un peu l'attitude la, qu'aurait pu avoir Sean Connery à une époque, et une scène qui a détesté tourner Roger Moore, qui trouvait que ça n'allait pas du tout avec son personnage. Et on va voir que dans la série, il y a quand même souvent des, des petits moments où il y, y a finalement un jazz Bond un peu plus dark, un peu plus noir que ce qu'on voit d'habitude dans la période de Roger Moore, où, où Roger Moore est très capable de jouer un, un jazz Bond très en colère, très énervé, où sa patience est, est à bout, tu vois.
3: Ce qu'il a toujours détesté faire, d'ailleurs.
4: Ouais.
0: Moi, il y a beaucoup de choses qui me font hurler de rire dans ce film. Il y a notamment une bagarre à un moment donné dans la loge de la danseuse du ventre où Bond envoie valser ses adversaires, notamment dans un miroir. On voit toute l'équipe technique. donc peut-être j'ai pas fait gaffe. Il y a ça, il y a aussi cette bagarre complètement hallucinante avec Bond et les sumos où Bond agrippe les fesses des sumos comme ça à pleine main. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Je parlais tout à l'heure du... Du fossé qu'il y a entre vivre et laisser mourir Et celui-ci J'ai pas compris, j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait À quel moment, attends, où est-ce que ça a déconné quoi Ça se
3: traduit notamment dans le petit point VF Nous y revenons <rire> Où quand euh, Roger Moore reçoit pour la première fois la balle en or Dans le bureau de M, il dit Charmant Colifiché <rire> Et puis, et alors attends quand même Le truc qui m'a fait absolument halluciner Parce qu'encore une fois je l'ai vu en version originale d'abord Et euh, quand il visite, parce que Scaramanga vit dans des îles dans lesquelles il a construit Une espèce de... De réacteurs
4: électriques... Solaire. Hein. Enfin... Solaire,
3: oui, oui parce qu'en fait, le film est quand même inscrit dans la crise énergétique de l'époque. Ouais. Il y a eu le crash pétrolier, etc. Donc forcément, le film parle d'envie d'énergie solaire. Scaramanga dispose d'un énorme réservoir accumulateur d'énergie solaire. Et là, en version originale, James Bond rentre dans l'usine et dit « Ah, mais on pourrait brancher pas mal de brosses à dents électriques là-dessus. <rire> » Et vous, vous savez ce qu'il dit en VF ah bah ça ferait marcher pas mal de vibromasseurs ça <rire> Non ouais.
0: Mais je regrette de pas les avoir revus en VF moi Mais je
3: dis, j'ai relevé des points VF pour tous les films, il y a des trucs qui sont absolument hallucinants
0: Ça
2: devrait faire marcher pas mal de vibromasseurs Je
3: vous
4: en prie Et euh, non, tu parlais du gap euh, qualitatif entre les deux, c'est aussi que par exemple t'as as une, euh, une Jazz Bond Girl euh, totalement à la ramasse. Mmh. Donc, euh, ouais. euh, Miss Bonne Nuit. Miss Bonne Nuit, Ou euh, si on faisait une vraie traduction, ça serait euh, Marie Couche-toi-là.
3: Oui, parce que c'est Mary Good Night. Euh, oui, on imagine que ça aurait pu être Marie Couche-toi-là. Ouais.
4: Et euh, donc, on va refaire un point sur les, les noms euh, de Jazz Non, mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est vraiment un personnage euh, qui est vraiment typique, la Jazz Bond le euh, potiche... Euh, Nigaud euh, Bête Bête qui fait n'importe quoi Je veux dire à un moment elle, Bon elle est en petite tenue Tu vois On est là pour voir la plastique De cette actrice Qui est, qui est très jolie par ailleurs Mais euh, elle, elle recule Et puis elle actionne Avec ses fesses Un, un <rire> oui. mécanisme d'autodestruction oui, Tu vois Oui le plan est très et,
0: suggestif Et, 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 et je,
4: je pense que c'est vraiment Une des pires jazz band girls du, du bestiaire C'est vraiment du Bestiaire <rire> wow.
3: Alors et dis donc euh, Julien On va enfin, cri euh... critiquer la misogynie <rire>
4: J'essaie de la faire passer à la, la régime mais ça va apparemment ça passe. C'est pas. le
3: James Bond le plus misogyne mais c'est franchement le James Bond le plus raciste. <rire> enfin sans déconner, je trouve que dans et c'est mourir. Ils arrivaient à garder un sens de la mesure. Oui, oui. Mais oui. Alors là par contre c'est les Asiatiques qui allez on se dit que tout le monde s'en fout. Et en fait la version originale est relativement correcte même si le Pepper, ce qui revient qui euh, malheureusement, alors qu'il n'y a rien à foutre pas. là sortent de temps en temps quelques répliques absolument abominables. Hey, vous les bridez si vous sortiez de vos pyjamas <rire> Putain, ou ce, clair. ce oui, genre oui, de oui. choses.
0: Oui, oui, je me souviens de ça. Mais ouais. alors en
3: VF, bon sang, les accents. Et alors il y a par exemple un personnage en version originale de policier chinois, l'inspecteur Hip, qui est particulièrement cool. En VF il a un accent à la... Michel Leb euh, <rire> dégueulasse et il y a un moment, alors moi qui m'a fait hurler de rire mais c'est abominable, on peut pas faire ça c'est quand James Bond revient de chez ce multimilliardaire pro de l'énergie euh, thaïlandais high fat il se fait inviter à dîner et James Bond dit en VF, il a dû trouver mon humour très scintillant <rire> Et oh là là, euh, pour venir, pas possible, pour là, venir
4: là sur là là. les défauts du film, ouais, le retour de Sergent Pepper qui avait très, qui avait beaucoup plu au public sur vivre et laisser mourir. Là, qui revient encore pour une scène interminable où tu vois, genre, ouais. il est, pareil, il est poussé par un éléphant Il est en, il est en mode, il est en mode, alors attends, faut... et, il est en vacances. Il est en
0: vacances avec, ma, avec, avec madame. Avec, avec Bobone, hein, on va dire, parce qu'elle est présentée comme ça aussi. Ouais, hein. ouais, non, mais voilà. Mabel, hein. ouais. Mabel Pepper. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils sont en Thaïlande, hein, ils sont en train de, de ils sont sur les, 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 les canaux là. Et,
4: et on a euh, c'est ce qu'on va avoir dans toute la série avec des, des, des Roger Moore c'est toujours des petits traits euh, bouffons comiques qui interviennent à des moments qui ne devraient pas, notamment dans la meilleure cascade du film, euh, avec la euh, voiture, avec la voiture, donc une euh, cascade qui a été conçue par ordinateur au départ, ouais, ouais. donc une voiture qui fait un, un looping, un, un looping euh, en, sur 360 degrés, une espèce de vrille, ouais, un looping aérien, euh, ou une vrille, ouais. Ouais. cascade qui, hein. cascade qu'ils ont fait en une seule prise, ouais. sauf que bon, euh... et, et mais donc cette cascade est super, sauf que Première faute de goût de, de John Barry qui met un effet comique musique, euh, ouais. sonore ah ouais. dessus. Ouais, une sorte de pipeau, enfin, ouais. deux petites flûtes. Ouais. Alors que c'était la meilleure cascade du film et une des, une des plus populaires de, de la saga. Et
0: il y a un point Indiana Jones dans le film. Alors, Indiana Jones n'est pas, pas encore sorti, mais alors, à mon avis, Indiana Jones s'est fortement inspiré de cette séquence, on a James Bond, qui fout un coup de pied au type, qui salue juste avant le combat de karaté. De, de karaté.
3: Ah oui, 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 d'ailleurs, bah, c'est une arène, le, le méchant high fat, plutôt que de le tuer, dit, euh, emmenez-le à l'école. Et, et là, puis, il l'emmène dans un espèce de dojo japonais en pleine Thaïlande, et il décide de le faire se battre <rire> contre des ennemis pour se débarrasser de lui, ce qui, ce que bien sûr tout le monde ferait
0: Et donc effectivement au lieu de passer justement au combat à corps à corps et ben il se salue Et bon lui fout un coup de pied dans les valseuses vrai, ouais. <rire> voilà.
4: Donc Je crois même que c'est un gros coup de pied dans la gueule hein. Et, ah bon, et euh, donc gueule euh, pour venir sur les, les noms de, de jazz C'est parce que on a eu quand même la, la dernière fois On a fait un oubli monumental je trouve euh, quand euh, Sur les diamants sur Ternell, On n'avait pas parlé des, des surnoms euh, Même des fois des traductions Qui sont euh, des des traits d'humour un peu salaces, hein, mmh. on va dire ça. voire mmh. dégueulasse ou <rire> carrément dégueulasse. Ou finalement, on attribue euh, à des personnages féminins euh, des allusions sexuelles. Moi, pour les diamants sans éternel, j'avais pas parlé de Plenty O'Toole. Plenty O'Toole, oui Alias abondance de la queue.
3: <rire> c'est horrible, c'est horrible. Et là, attends, là on en a une belle, c'est qu'il y a une nageuse nue dans la piscine de Haifa. Qui s'appelle en version originale to me » donc ils ont dû se dire que ça sonnait asiatique. To me » ça veut dire, ben, bien sûr, mange-moi, mâche-moi, et en français, elle s'appelle
0: Chuse moi Non Oh la
2: C'est ignoble, c'est ignoble. Bonjour Elle est bonne Prenez donc du temps, vous verrez. J'avoue être très tentée, mademoiselle. Tchus-moi Tiens, non. Le seul petit problème, c'est que je n'ai pas de slip de bain. Moi non plus
3: tu vois cet homme au pistolet d'or Qui au passage je trouve est un titre assez canon Oui oui oui, <rire> est un James Bond oh. oui voilà. <rire> Qui est un James Bond avec énormément de problèmes C'est un film que j'ai du mal à revoir Moi je, je suis d'accord avec toi Thomas c'est un vrai nanar Ça me dérange pas mal même si temps il me fait beaucoup rire Après il y a des trucs que je trouve assez intéressants Par exemple le fait que James Bond soit dénué de tout gadget Et qu'en fait ce soit Scaramanga mm. Qui est au passage le nom d'un ancien camarade d'école de Ian Fleming et c'est lui qui dispose de tous les gadgets, c'est lui qui dispose de la voiture. En fait, il a une voiture volante. Ouais, Alors, euh, voiture fantôme. Voiture à la fantôme. Fantôme est arrivé bien avant Cocorico. <rire> Et je trouve ça assez intéressant. Et il y a quand même des trouvailles visuelles de temps en temps dans ce film, cette espèce de labyrinthe pop. Il est peut-être un petit peu abusé, mais il est quand même chouette. Et pour moi, il y a une idée absolument géniale c'est l'épave du bateau Queen Elizabeth qui est échouée dans les eaux de Hong Kong. Qui est donc un bateau couché sur le flanc Dans lequel Bond pénètre Il se rend compte qu'il y a les locaux secrets du MI6 à l'intérieur Avec le bureau de M qui est toujours là Et euh, toute la perspective est tordue ouais. Tout est déformé par la perspective et je trouve ça génial. Et quand j'étais gamin, j'adorais cette
0: séquence. Bah, tu, on, on a beaucoup parlé de, de, de l'imagerie, de ces repères complètement extravagants. Et là, on est complètement dedans. On a heureusement ça à sauver. Et même le repère de... de finalement, même le repère de Scaramanga, il, il est cool. Il est, ouais, short, il est cool. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment un repère de Dandy. Hein, oui. Qui est d'ailleurs à la solde des Chinois. Puisque comme dans les films de Sean Connery,
3: les grands méchants derrière tout ce complot, ce sont euh, les Chinois de la Chine communiste.
0: Très bien. On fait une petit, petite question bah Oui, vas-y. Ouais ok, très bien. Allez-y. Concentration On y va. Avec quoi Bond capture-t-il Trick Track à la fin du film Une valise,
3: ouais. il l'enferme dans une valise Non mais attends, attendez, quand même On a en plus un combat contre un homme de petite taille Et euh, il le poursuit sous le canapé Le mec saute dans les trous ah, Et ensuite il l'enferme dans une valise Et Trick Track, qui en français est quand même Doublé par le,
0: la voix de Bugs Bunny quoi. Non mais sérieux euh, quand Bond vole une voiture Chez un concessionnaire Qui trouve-t-il à son doigt Pepper J.W. Pepper Mais quelle scène Qu'est-ce qui est chiant Mais ouais. belle dommage,
4: scène de poursuite Très très belle scène de poursuite C'est dommage qu'il soit là-dedans
0: Et quelle arme Trick Track Utilise-t-il pour essayer de tuer Bond Sur la jonque de Scaramanga? Un trident Allant ah, sur la jonque Des couteaux Oui et et
3: Des euh, bouteilles ouais. Ouais. ouais Allez un point à vous deux Hop hop ah oui, des bouteilles de champagne, parce que bah oui. euh, Roger Moore se mettait à boire du Bollinger dans ville vrai laisser mourir, et c'est vrai que l'homme au pistolet d'or
0: ramenait le don Pérignon. Allez, dernière question, dans quelle ville, Lazare, l'homme qui donc fabrique les balles d'or de Scaramanga Macao. Travaille-t-il Macao bien Et ça, bien ça encore
3: une fois, le point VF, je ne bien comprends vrai. pas, c'est un portugais qui s'appelle Lazare en version originale et qui s'appelle Laser en français.
4: <rire> J'ai eu un petit point box-office euh, comme d'habitude, la critique, enfin euh, comme pour le précédent, la critique, elle se montre particulièrement vindicative contre le film <rire> et vouloir vraiment pas tendre. Hein, C'est il se fait démonter. Ouais, il se fait, oui, voilà. Euh, pour, pour le dire tout simplement, il se fait démonter. Et euh, mais on pense que le film va mieux marcher, en tout cas bien aussi bien marcher que Vivre et laisser mourir. Et en fait, il se paye une petite contre-performance, j'ai envie de dire, parce que le film se paye quand même le luxe de faire moins que Au service secret de Sa Majesté. D'accord. Okay. On est sur un, un, une, des recettes de 97 millions mondiales. Et le film fait 200 000 entraînements en France D'accord, ok,
0: donc un, voilà. peu millions, bah, un peu moins de 3 millions C'est ça Un peu moins de 3 millions
4: Donc ouais. on est vraiment dans la, la moyenne très basse des, des James Bond Ok, allez,
0: et bien maintenant les amis Direction l'Egypte Spy Who Loved Me, l'espion qui m'aimait, 1977, confié cette fois-ci à Lewis Gilbert. Nous sommes en Autriche, en Écosse, en Égypte, je le disais, et en Italie. Et nous suivons Bond et l'agent soviétique Anya Amasova, qui enquête sur la disparition de deux sous-marins nucléaires, russes et britanniques. Et leur investigation va bah, les mener jusqu'à Karl Stromberg, joué par Kurt Jürgens, acteur autrichien, qui veut se servir des sous-marins nucléaires qu'il a volés. Et je vous le donne en mille, Pourquoi faire pour détruire le monde et créer une cité sous-marine Alors Roger Mourla prend un peu plus de bouteilles, hein. euh, pour moi il devient un peu plus intéressant dans l'incarnation et c'est vraiment euh, la première apparition de Joe's, de requin, l'ennemi
4: redoutable de James Bond. Euh, L'homme au pistolet d'or a été quand même une déception au niveau financier et comme avait dit Ilan, euh, maintenant brocoli est seul aux manettes pour mmh. euh, diriger le film et... Il doit prouver en fait qu'il est capable de produire un jazz tout seul. Et on est arrivé à une période où entre temps, il y a eu un petit film justement avec un requin qui a un peu bouleversé le paysage du cinéma américain. Les Dents de la Mer de Spielberg qui est arrivé. Et donc en fait, là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il faut faire un carton monumental. Et le film va s'en donner les moyens parce que là, on passe d'un budget à 30 millions, les mes amis. 30 millions, 30 millions pour wow. l'époque, ah ouais. avec une sortie américaine qui est prévue à l'été 77. D'accord, on, on, on y reviendra. Le les... film
3: précédent date de 1974, hein, donc ils ouais. ont pris le temps de faire ouais, les choses ouais. bien. Donc
4: ouais. c'est une production qui va mettre assez longtemps à se faire. Hein, on va avoir un scénario qui va être peaufiné par plusieurs personnes. Et donc il va y avoir un certain réalisateur qui va travailler dessus, à votre avis euh, C'est qui C'est John Landis ouais, John Landis a travaillé. Eh bon, et oui, et oui, une version qui euh, n'a pas été retenue, ah, mais. D'accord, ok. La production a aussi été retardée à cause d'un petit bonhomme qui s'appelle Kevin McClory, qui revient à la charge parce qu'on avait rappelé qu'à l'époque de l'opération Tonnerre, Kevin McClory avait signé un accord avec la production pour ne pas signer de remake d'Opération Tonnerre pendant 10 ans. Ouais. En 1976, on est arrivé à cette échéance et il se fait entendre que McClory a convaincu Sean Connery de revenir pour un nouveau James Bond. Et donc, il y a une prise de panique de, de Brocoli qui. Euh, va, va tout faire pour que l'espion euh, qui m'émène soit vraiment... Euh, impose une fois de plus Roger Moore en tant que James Bond définitivement et que le, le film renoue avec les grands succès de, de la franchise.
0: On est sur euh, quand même un film avec une belle facture, il est en cinémascope qu'est-ce que t'en penses toi Ilan euh, de celui-ci
4: Alors pour moi l'esprit
5: qui m'aimait c'est clairement mon James Bond préféré de la période d'humour ah ouais carrément, c'est celui devant lequel je continue à prendre un véritable plaisir à la fois d'enfant, à la fois de grand, de grand adulte. enfin mm -hmm. c'est un film dans lequel ils ont poussé tous les potards au maximum mm -hmm. et ça se voit et c'est absolument génial, tu prends un plaisir incroyable devant ce c'est inventif, c'est drôle et à cette espèce de jeu de séduction entre James Bond et son alter ego euh Russe enfin, interprété par Barabak. Barabak où as un jeu d'attraction-répulsion qui, moi, me rappelle, me rappelle aussi un peu le rapport entre Steve McQueen et Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown. Mais ouais. ça, c'est moi que ça regarde. Enfin, c est, c est non, mais t'as raison. Hein, c est, c est, c est je trouve vrai. que il y a, y a cette dynamique assez intéressante. Et à ce moment-là, voilà, tout ce qui fait le succès de, de James Bond. Et Renoué on sent vraiment qu'on est devant une franchise qui assume pleinement son identité, qui s'est trouvée totalement. bon même même en tant que James Bond, s'est trouvé. Il n'est plus il plus, euh, ne subit plus, on va dire, l'ombre un peu écrasante de, de, de Sean Connery, ni celle de, de Simon Templar du, du sein, il est James Bond, son James Bond à lui, donc euh, un personnage totalement à part de ce qui a été fait jusqu'ici, mm -hmm. et, euh, et j'ai trouvé ça très très très, très intéressant, j'ai adoré... Les, tous les gadgets, tous les nouveaux gadgets, cette voiture sous-marine... Euh, la Lotus, la Lotus ah, qui okay. est génial qui est absolument, qui est absolument légendaire. Ah ouais, 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 ouais. Euh, effectivement, Jaws requin et ce, et ce méchant, euh, cette espèce de Captain Nemo euh, totalement perverti, euh, qui, est, qui est lui aussi euh, super. Là, on a à la fois la dimension euh, fantasque des, euh, de James Bond, de l'espionnage euh, tel qu'on le fantasme nous et, euh, et euh, quelque chose d'un peu plus réaliste avec, réaliste, entre guillemets, avec des enjeux géopolitiques très, très marqués donc je trouve que c'est un film qui, euh, qui arrive à très bien euh, incorporer fin, les, euh, les deux versants de l'espionnage euh, comme je l'ai dit, à la fois fantasmé et à la fois réaliste et je trouve que là c'est un cocktail euh, parfait pour on moi c'est juste parfait, j'ai adoré ce film On a très peu parlé
0: des scènes pré-génériques euh, pré et là quand même celle-ci elle est ultra culte quand même non, Mais Elle est même
3: plus que culte, enfin moi il faut le dire L'espion qui m'aimait c'est l'un de mes James Bond préférés de toute la franchise réunie Je pense que sincèrement c'est l'une des VHS que j'ai le plus usé Je crois même que c'est l'un des films que j'ai le plus vu dans ma vie Là, Le revoir pour l'émission j'ai pris un plaisir mais dément Et alors dès l'introduction cette séquence pré-générique Qui reprend une grande tradition euh, qui avait commencé l'ère Lazenby C'est-à-dire la poursuite à ski c'est absolument ouais, génial. Ouais, génial!
4: Toujours euh, tourné par euh, le champion olympique euh, Willy Bergner. Qui double donc euh, Moore. Euh... Qui filme aussi. Hein, en... Ah ok, qui
0: oui film... c'est vrai! Qui oui oui t'as raison, euh, bien sûr.
3: Avec un saut à la fin du haut d'une falaise et puis ensuite se déploie un immense parachute aux couleurs du Union Jack, le drapeau de l'Angleterre. Quelle classe! Et même avant cela, il y a quand même un truc qui est hyper intéressant. C'est l'introduction de. De l'alter ego de James Bond Donc ce personnage de triple X L'agent russe Et en fait on se retrouve tout d'abord dans les bureaux Du général Gogol Donc on le voit pour la première fois Il me mmh, semble d'ailleurs ah. L'acteur Walter Gautel L'équivalent de M Mais en union soviétique Qui mandate l'agent triple X De partir à la recherche De, Enfin bon il y a tout un complot Voilà on va y revenir tout à l'heure et en fait, on tombe tout d'abord sur la silhouette d'un homme brun, poilu, très séduisant, très jeune conneries mm -hmm. jeune conneriesque. Et en fait, la caméra se décale un tout petit peu. Et en fait, non, pas du tout. L'agent cette fois, c'est une femme. Et on sait que c'est son amant qu'il part en Autriche. Bond est en Autriche dans les montagnes où il fait du ski. Bond tue ce personnage d'agent russe, et donc pendant tout le film, non seulement ils vont devoir collaborer euh, Ania masova et James Bond, mais en, elle va aussi souhaiter se venger de l'assassin de son amant. Et donc je trouve que dès l'introduction, on pose déjà une James Bond girl très forte avec un arc narratif, avec des envies, avec un objectif propre autre que de tomber dans le lit de James Bond. Et en plus il y a des enjeux humains qui sont posés dès le début Et ça c'est quand même assez rare je trouve dans la période Roger Moore Et ça fonctionne du feu de Dieu Et je trouve vraiment que le personnage d'Amasova est hyper intéressant Et que l'actrice Barbara Bach le fait très bien Ju
4: euh, bah, Moi je veux pas faire mon original hein, euh, L'espion qui m'aimait c'est un, un James Bond qui fait partie de mes préférés Parce que je trouve que là c'est le meilleur de la période de Roger Moore parce qu'en fait, on vient sur un décalque du On ne vit que deux fois, un hein, mmh. film avec lequel vous avez été très dur. <rire> Et mais en fait, c'est une version améliorée du film, c'est-à-dire que qu au départ, c'était il y avait un, une navette spatiale qui avalait une autre. Là, ça va être un super tanker qui va avaler des sous-marins. Ouais, le, lipa, euh...
3: le Liparus, magnifique maquette euh, en
4: dur. Voilà, on a une... Ah pardon, Thomas, t'ai caché <rire> une question. <rire> enfin voilà, il y, y, y a plein de renvois à On ne vit que deux fois, ce qui fait que c'est un peu le, ce que va devenir un peu la franchise James Bond en fait, c'est qu'on re, on retravaille des motifs, les mêmes motifs perpétuellement, mais en leur apportant un autre cachet ou une autre dimension. C'est pas toujours réussi. Hein, des fois, on pourrait dire que même c'est un petit côté Marvel dans les, les épisodes des moins bons de la franchise, mais on essaye de les, de, de mettre à nos contextes, de faire plus fort, de faire plus grand. Et voilà, c'est comme ça que va se construire le, la, la, la saga après dans les épisodes futurs. Et là, on a un équilibre parfait où il y a tout qui marche. On a une James Bond girl qui est l'équivalent de James Bond, en tout cas qui nous l'est présenté comme même si elle a toute fin c'est pas vraiment le cas, on revient à une James Bond girl un peu plus passive euh, qui
3: bah, princesse qui a besoin d'être sauvée euh, qui a
4: besoin d'être sauvée en petite tenue avec un décolleté plongeant qui est, nous marrondit fou gamin mais je pense qu'on est tous pareil autour de cette table non 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 barbara Abac, arrêtez arrêtez de mentir euh, on a la Lotus Esprit euh, qui est un rêve de gamin en fait donc, qui est cette voiture avec des angles très prononcés, ça fait voiture de sport et en même temps elle nage sous l'eau euh, tu vois enfin ça fait non, rêve, non, mais l'intérieur, cool. le
3: décor de la voiture cool. l'intérieur de la voiture, l'habitacle est
4: hyper canon c'est mmh. trop stylé ouais, ouais. quoi on... On a de l'action. A... Par contre, il
3: gâche. Excuse-moi, Julien, mais il gâche totalement la scène avec un gag absolument pourri. Où en fait, à la fin de leur plongée en voiture sous-marine, ils remontent sur la plage et la James Bond ouvre la fenêtre et, et, je... et ils jette un poisson. Et je trouve que ça amène une espèce de tonalité parodie ouais. à la fin de cette séquence non, ouais. qui était pourtant géniale jusque-là. Quel dommage. C'est
4: comme le, le gag avec le mec avec sa bouteille de vin, tu vois, qui, mm. qui regarde. Fait, je suis pas bourré. Qui va devenir une espèce de running gag sur toute la période Roger Moore Où là, ça va être bien lourd. Non là, il y, y a vraiment un équilibre constant. C'est tout. On a, on a un méchant euh, Joe. L'homme de main, donc qui est à la fois Joe's, Joe's, pardon, qui est à la fois effrayant, mais en même temps qui est un peu bouffon, euh, qui, tu vois, qui, est, qui a des maladresses. Eh oui, mais attends,
3: ces, scènes, ces premières scènes d'introduction. Dans, égypte, les dans les pyramides en égypte hein. sont terrifiantes oui, on est, est vraiment dans est un ce film que, de la hameur ouais, ouais, ouais. ce ce il fait flipper hein, il est filmé avec une espèce de clair obscur dans une lumière verte c'est mm. terrible cette scène et d'ailleurs il tue ses proies en leur mordant le cou avec ses mâchoires d'acier c'est affreux s'il y avait oui. du sang ce serait encore plus horrible mm.
4: Mais oui, c'est ce que je te dis c'est qu'il à la fois il y a une dimension hyper effrayante qui fait qu'il euh, a marqué les esprits et qu'en même temps il y a un côté grand enfant qui euh, va être repris plus tard dans Moonraker, et, euh, pour le pire là. Euh, mais voilà, tout est matière d'équipe dans ce film. Et en fait, tout fonctionne à peu près. Enfin, même pratiquement Beaucoup tout. Bien, hein, mais mais de, de très bien. Et c'est surtout qu'on a ce, euh, ce gigantisme qui revient dans la, 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 la direction artistique et la... Et la production, parce qu'on a quand même le, Ce super tanker qui est, euh, Va dépasser toutes les limites De ce qui a été fait C'est à dire qu'on a le retour du décorateur Canadam Le grand à, à l'origine de tous ces décors euh, iconiques De la, la franchise Qui cherche un, en Angleterre un studio Qui est capable d'avoir un décor qui peut contenir Une, une réplique de trois sous-marins Nucléaires, il les trouve pas Qu'est-ce qu'il fait Il dit bon bah, Je vais construire mon propre studio et donc là ils ont créé un, un studio sur mesure en fait pour, Le studio 007 Oui qui va devenir le studio le 007 Stage Et preuve de le, du gigantisme de la production C'est qu'en fait ils ont en même temps qu'ils construisaient la structure du studio Ils construisaient les décors intérieurs C'était tellement énorme qu'il fallait aller vite en fait
0: Quel âge il a à cette époque, Roger Moore, là
1: Du mmh. coup,
3: la il, va
4: la il a la cinquantaine, je crois, à peu bah, près. meilleur âge. Hein. Et...
3: Ouais, mais il, franchement, autant dans L'Homme au pistolet d'or, il n'en foutait pas une. Et en fait, il suivait l'intrigue qu'après des accidents et des hasards. Était ouais, il n'était pas investi. Là, c'est un bond qui enquête. C'est un bond qui cherche, qui va traquer ses proies, qui va vraiment enquêter sur le terrain. Je trouve ça génial moi cette base sous-marine je la trouve magnifique son design il est génial et quand la maquette se soulève des flots comme ça c'est trop stylé quand un gamin ça marche du feu de dieu et ce personnage de Stromberg qui est un espèce de méchant alors très spectre dans l'esprit cette espèce de génie du mal tout puissant Derrière sa console là, il contrôle tout avec ses boutons on dirait le docteur Gang dans Inspector Gadget je trouve que l'acteur Kurt Jürgens alors attention c'est Kurt c'est u -R -D, au générique du film ils ont fait une faute d'orthographe ils ont mis un T à son nom je trouve génial, il a une voix extrêmement profonde Il fait vraiment flipper, tu sens que c'est un mec Très puissant, très riche Avec une ambition démesurée Un espèce de démiurge totalement fou Et en même temps, alors c'est vrai Son plan, on n'y croit pas toujours Son espèce d'utopie sous-marine Pour moi ça marchera mieux dans le film suivant Mais quand même il est vraiment très 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 marquant tu vois. Et toutes ces séquences sous l'eau ça,
4: ça tue, c'est génial acteur, Mais... acteur qui avait déjà tourné avec Lewis Gilbert Dans Visa pour Hong Kong Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pris et euh, non, je voulais revenir sur le, le studio 007. Mmh. Donc très, très vite, le, une fois que le décor a été fini, en fait, il, il s'est posé un problème de l'éclairage. Ah. Donc on avait le directeur de la photo Claude Renoir, mmh. petit-fils
3: de. De Renoir, ben bah oui, c'est la longue famille, le peintre, le cinéaste, euh, ouais. euh, mmh. c'est la même qui, lignée.
4: Bon, bah déjà lui, euh, commençait un peu à perdre la vue. C'est qui va. Pro posé problème sur Moonraker le film suivant okay. et qui n'arrivait pas à savoir comment éclairer le, le plateau En fait, c'était tellement énorme et qui se pose problème tu mets où les éclairages pour pas qu'on les voit pour... ouais. et Canada euh, bah, mais est allé voir un, un petit collaborateur qui est venu de prodiguer ses conseils pendant une petite journée qui s'appelle hein, euh,
3: Stanley par hasard euh, Stanley
4: Kubrick ouais, pour qui il avait fait le, les, les décors de Dr Folamour et donc là qui est, ouais, qui est venu une journée entière pour euh, proposer de faire, euh, pour faire l'éclairage
5: je peux me permettre juste un petit truc quand tu disais tout, tout à l'heure tu parlais d'un premier script de John Landis c'est vrai qu'a qu priori on ne sait pas ce qui, était, ce qui a été retenu ou pas mais c'est vrai que dans le film on retrouve ce côté un peu iconoclaste un peu cartoonesque qui, qui fait penser maintenant que tu lis un peu à John Landis peut-être que c'est peut un reliquat de, de ce qu'a fait John Landis ah, mais, en mais, en mais maintenant en que, en que tu en cas, le il... dis je trouve ça
4: logique pardon Pierre il n'est pas crédité au scénario hein. le, mm. le scénario il est de Christopher Wood. Oui, non, non,
5: mais ça, ça j'avais bien compris, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être des relécaires. Effectivement, le, le, le lien ne le lien me paraît pas illogique quand tu vois Je ne
3: sais pas si c'est l'affiliation de John Landis, mais en tout cas, le personnage de Stromberg est monstrueux, mmh. puisque, mmh. en fait, euh, c'est un truc. Alors, on ne le voit absolument pas dans le film. Mais en fait, c'est un méchant qui a une obsession sous-marine parce qu'il a les mains palmées de naissance. Voilà. Comme le pingouin de « Ah, oh, c'était ta question <rire> !» Et en fait, on ne le voit que dans une seule scène dans le film. Et je trouve ça très étrange d'avoir conservé ce détail. Mais quand il attrape son espèce de flingue sous la table à la toute fin, on découvre ses mains palmées. Et je pense que ça échappe à la plupart des spectateurs et spectatrices. Je trouve ça un peu étonnant de l'avoir gardé, tu vois.
2: Asseyez-vous, monsieur Bond. Votre temps tire à sa fin, Stromberg. Le vôtre aussi, monsieur Bond. Le vôtre aussi. Et plus vite que vous ne croyez.
0: En préambule, moi, je parlais quand même de d'un film qui, qui a une facture très très élégante. On a vraiment un on a un très très beau pro oh, produit. Il y, des, il y a des belles images. Hein. On a un très très beau produit, et je trouve que toute la partie en Égypte, elle est formidable. Mmh. Il y a même un truc hyper casse-gueule à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez quand il utilise ouais. le, 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 le thème de Maurice de laurence d'Arabie de Maurice Jarre. Ouais mmh. ouais. Alors, je trouve que ça marche plutôt bien c'était pas facile
4: et ça passe je trouve que ça passe et euh, on peut préciser que là cette fois la musique elle est de Marvin Hamlich mm -hmm. donc le, le compositeur du, de films comme Le Plongeon ou L'Arnaque à l'époque et pour moi qui est un peu le point faible de, de ce film parce qu'il faut bien lui trouver un petit point faible c'est qu'on va avoir une euh, encore une fois une musique euh, qui emprunte euh, des sonorités de l'époque euh, donc on est on commence à être plus vers le disco là cette fois-ci. Ouais. Et ça vieillit pas très bien, hein. Faut, pour être tout à fait honnête. Même je le thème, Je, je, hein, je le comprends thème la tentative. Pas
3: extraordinaire.
4: Et là, il manque, je pense, la patte d'un John Barry quand même. Petite question, les
0: amis. Attention, avant de passer au prochain film, des petites questions concernant l'espion qui m'aimait. Lorsque Bond revient à l'Atlantis, qu'utilise-t-il pour stopper requin dans son élan Un aimant, une espèce oui, de bon. rue aimant. Bien joué, Pierre. Un nouveau point pour Pierre. Là, Pierre bon, les gars, les gars, les gars, les gars. Allez, allez, on se ressaisit, là. Hein. Avec quoi bon tu t il Sergueï Barsov Son bâton de ski. Ah oui. ouais,
5: Bien joué. Bien ah joué. oui, c'est un bâton-flingue, c'est bah, vrai. Le ouais.
4: planté de
0: bâton. Le planté <rire> de bâton, effectivement. J'ai eu un nouveau point. Ah ouais, quand même, ça vient un moment, là. Alors attention, celle-ci, elle a un tout petit peu plus compliqué. Là, on va voir si vraiment vous êtes des experts. Quelle est la taille de requin incarné à l'écran par l'acteur Richard Kiel 2m10. De 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 euh... Ah, on y est presque, 2 m 10.
4: Oh, c'est 2m18. Hein,
0: Bien
3: joué, Jus 2m18. Putain enfin, La vache, quest qu'il est grand oui, Il y a okay. un moment où il chope James Bond, la taille de sa main, elle fait <rire> trois fois la tête de Roger Moore, c'est hallucinant.
0: Avant
5: de passer euh, au point box-office, Ju, Ilan, tu voulais rajouter un truc Oui, euh, qu'à la base, l'espion qui m'aimait est très librement inspiré, très très librement inspiré d'un roman, roman de James Bond qui était Motel 007 et dont la particularité en fait, d'être raconté aux trois quarts euh, au féminin, c'est-à-dire c'est une femme qui raconte l'histoire. On le voit James Bond qui est arrivé vers la fin, dernier quart de l'histoire. Mais c'est juste la trame, et ça a été très librement
4: inspiré de, de cette nouvelle-là. D'accord. Bah, comme beaucoup de, façon, oui, comme beaucoup de romans
0: de, de Ian Fleming. Hein, façon.
4: Ouais, Donc euh, que j'ai rappelé que le film sortait pendant l'été 1977. Mm -hmm. En Angleterre, le film sort le 7 juillet 1977. Donc j'ai dit le, le film on, on a multiplié le budget ouais. et euh, bon, c'est un succès mais qui va être quand même évincé par euh, ben, un certain Star Wars quand même. Ah là 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 là. Hein, Et donc par exemple en France, euh, le, le film atteint quand même la, la place honorable de troisième place mm. derrière Star Wars, mais Star Wars n'est pas le premier. A votre avis, non Personne n'a une idée C'est euh... un Louis non. Funès Non, non, c'est pas une comédie française. Bernard et Bianca. Bernard et Bianca Ah, oui, 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 ah. 177, ah, okay, effectivement. Ah. Et, euh, mais donc, euh, malgré l'avènement de, de Star Wars, on oui. reste quand même sur une, une plus-value par rapport à l'homme au pistolet d'or, hein, parce que là, on atteint quand même la somme de 185 millions, et en France, le film cumule jusqu'à 3,5 millions. Je pense qu'on retrouve le James Bond qu'en fait tout le monde avait envie de revoir quoi, ce, ce, ce bond fastueux et, euh, et totalement. Et là il va falloir aller plus haut les mecs. Beaucoup plus haut.
0: Bon les amis, vous savez quoi euh, Je vous emmène dans l'espace. Vers l'infini. Et ce titre, Moonraker, interprété par Shirley Basset, qui revient après Goldfinger et les diamants sont éternels. Nous sommes en Californie, en Italie, au Brésil, au Guatemala, en France et en orbite, les amis. <rire> Surtout en orbite. Surtout en orbite. Moonraker, donc, 1979, à nouveau signé Lewis Gilbert. Et on suit Bond, qui est chargé d'enquêter sur la disparition de la navette spatiale Moonraker, dérobée pendant son acheminement vers le Royaume-Uni. Il va se rendre chez Drax Corporation, la multinationale qui a fabriqué le vaisseau et dont la compagnie est la propriété du Go Drax, incarné par Michael Lansdale. Un puissant homme d'affaires obsédé par la conquête spatiale. Voilà, comme quoi, cette circonstance. Les Et mecs qui
3: les, les volent une navette spatiale sur le dos d'un avion. Oh, non, mais <rire> ils le font décoller. Extraordinaire. Je trouve que pour le coup, l'introduction, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est rigolo. Ouais.
0: Et en France, le roman a été édité sous le titre de Ilan, Entourloupe dans
5: l'Azimut. <rire> ah, c'est extraordinaire. Voilà, on voit tout de suite le rapport avec l'espace.
0: C'est génial, hein, c'est génial. Putain, merci, putain. Non mais cette scène de pré-générique elle est quand même mémorable hein. Je veux dire il euh, y a cette scène de, de navette qui est dérobée au dessus d'un avion On a Bond qui est poussé dans le vide par Jaws à nouveau euh, Non il est, il est poussé dans le vide par un autre personnage mmh.
3: Il est poussé dans le, le vide pilote, par le pilote, le pilote avec ses lunettes de soleil Pilote qui est incarné par mmh, mmh. Jean-Pierre Castaldi.
5: Ah mais oui, oui oh là là <rire> D'ailleurs on a, vrai, on a, on a un autre français qui fait une apparition Il y a plein, y a plein, ah de, bah, français, plein de français hein. ouais, non, mais On a un célèbre, Georges vrai. J'ai George,
3: George, une liste d'acteurs français et d'actrices françaises qui sont dans le film il y a plein, De toute façon il a été tourné en France
0: Alors juste avant, ouais, attends, moi, attends. Moi, juste avant moi Moonraker J'ai un, un souvenir très particulier justement par rapport à cette scène pré-générique
1: Où euh,
0: donc, Bond est dans un avion euh, en train de faire sa petite affaire etc. Et puis d'un seul coup on a, on a requin qui débarque
2: dans oui, l'avion, il l'avait pas vu. Il
0: l'avait pas vu. Et moi, alors vous savez quoi, c'est complètement bête, hein, mais j'ai toujours cru que requin, en fait, c'était l'hôtesse de l'air, en fait. <rire> <rire> me, non mais, je te <rire> jure, ça m'a toujours traumatisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc on l'a jamais vu, euh, l'hôtesse de l'air. Bon, on sait pas ce qu'elle devient. Et d'un seul coup, Jaws arrive et balance, bonde dans le vide. Enfin, tu vois, euh, enfin, genre, elle se transforme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait. Tu vois, ça m'a, ça m'a toujours travaillé, en fait. Effectivement, c'était bête. <rire>
4: Donc comme on avait dit L'espion qui m'aimait était un gros carton Donc Brocoli a prouvé Qu'il pouvait être à la barre De la franchise tout seul Donc tout va pour le mieux Mais il y a déjà des points noirs qui se profilent à l'horizon Monsieur
0: Attention Et pas sur le nez
4: Ok pardon donc Le contrat de Roger Moore Était bâti sur trois films Sur lesquels il touchait un million pour chaque film et donc là, il va y avoir des renégociations de salaire. Mmh. Ça s'est fait dans la bonne entente. Hein. Mais on grimpe maintenant à un salaire quand même de 4 millions. 4 millions, ça va avec le budget du film. On est passé de 30 à 34 millions.
0: Ah bah voilà. Autre,
4: autre point noir, c'est que même si le film a été un énorme succès, on l'a dit, il y a un film qui a tout chamboulé dans le paysage cinématographique. Hein, c'est Star Wars. Bien sûr. Ouais, ouais. Et on entre dans une ère où euh, bah, l'espace est à la mode. Donc forcément, James Bond va Devoir aller dans l'espace et ce qui implique bah, des effets spéciaux et de renier
3: les... même, pardon, mais le générique de fin de l'espion qui m'aimait qui annonçait que Bond allait revenir dans, rien que, pour vos dans yeux. rien que pour vos yeux et finalement, surprise, il ouais. revient dans Moonraker.
4: Donc, les plans de la franchise sont un peu chamboulés et il va falloir trouver une société de production américaine pour faire des effets spéciaux. Ce qui n'arrivera pas parce qu'en fait euh, les négociations ont un peu tourné court Quand le, un patron d'une boîte de société d'effets spéciaux que je ne connais pas Enfin qui n'a jamais été nommé Demandait carrément un pourcentage sur les recettes du film
0: Ça va les mecs hein. Donc
4: euh, bah hors de question Donc les effets spéciaux seront faits maison par Derek Mannings Qui on, on le verra plus tard va faire un peu du bricolage pour que ça soit... Le, le, le que ça soit correct et mais on, bon, on verra et on est loin de la modernité des Star Wars et autres euh, rencontres du troisième type.
0: Alors attention, parce que Derek, Derek Meddings, il a quand même signé aussi donc, les, les SFX de Vivre et laisser mourir, le mot pistolet d'or, l'espion qui m'aimait, Moonraker, pardon. Rien que pour vos yeux, GoldenEye, mais aussi Superman Alors, et Batman. Superman de Richard Donner
4: ouais. Ouais, ouais. ouais. Okay, ouais et Batman mal. de Tim Burton. Et, Joli CV. Et donc, Rose Production oblige, euh, bah, on ne fait pas dans la demi-mesure, mm -hmm. comme disait Pierre. Euh, donc, le film se tourner en France, avec carrément une utilisation de absolument tous les studios parisiens de l'époque
0: ouais, ils auraient qu'ils gênaient tout le monde à tel point qu'ils ont dû mettre en pause euh, certains tournages
3: hein, ouais, et,
4: ça, et je peux te dire que ça n'a pas plu dans ah, l'industrie cinéma attends. français hein. tu ils toi. ont même
3: tourné au centre Pompidou ah ouais Mais ben oui parce qu'il n'y avait tellement pas de place pour faire le reste des décors que l'espèce de base futuriste de Drax en Californie bah ben les tunnels tout ça en fait c'est les tunnels du musée euh, du centre Pompidou alors cette base de Drax elle est canon. Elle est mortelle. La maquette, elle est démentielle.
4: Canadam revient encore une fois pour son ultime baroud d'honneur sur la franchise. Il s'en donne absolument encore une fois de plus à cœur joie avec des, des des décors au gigantisme surdimensionné, avec voilà, toujours cette patine de décors parfois un peu kitsch, mais voilà qui impressionne toujours par leur ingéniosité, leur leur, leur verticalité, leur verticalité là, là pour le coup. Même avec une scène d'apesanteur qui va établir un record de, du plus grand nombre de personnes filmées en enfin, euh, mimant l'apesanteur. Ah oui, parce qu'aujourd'hui c'est un peu vieilli cette séquence. Oui, oui, non mais bien sûr, hein, mais à l'époque c'est quand même, enfin euh, voilà, c'est ouais, ouais. un James Bond surdimensionné et j'ai presque envie de dire mais en surdimensionné en tout pour le meilleur comme pour le pire.
3: C'est un James Bond qui part dans le délire total, hein, qui part dans les étoiles, malheureusement. Alors,
4: moi, je voudrais apporter quand même une, une mesure sur ça. C'est que le film a une réputation absolue de nanar. Ce qui est vrai, mais c'est qu'en fait, le film devient nanar sur la deuxième heure. La première heure reste assez correcte, malgré qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on va partir dans un gros délire de gros n'importe quoi. On a un film comme qui, qui tient la route au départ, qui... Qui est assez plausible, oui. Il, il...
0: il pose ses enjeux, il pose son Mais personnage. Qu enfin, euh... qui,
4: qui est dans la grande tradition, encore une fois, des James Bond, euh, période Roger Moore. Il y a plein de trucs, sauf que de temps en temps, on va avoir un, un signe avant-coureur du, du bordel que ça va devenir, notamment dans, après la poursuite euh, en. En gondole à Venise. Ah oui, avec le Qui devient un aéroglisseur et avec une. Qui file euh, sur la Piazza ou, San Marco. À Venise. Ouais, euh, <rire> au, au milieu de la foule qui, de, qui ne sont pas ah ouais, Ils ne savaient pas qu'il y avait et, tourner le film. Et notamment, tu vois, cette scène qui est là et qui montre déjà que le film va vriller à un moment. Mais quand même, tu as des scènes où euh, tu as euh, James Bond qui est pris dans une centrifugeuse euh, et qui manque de, presque de mourir et que tu as euh, Roger Moore qui est sorti de là par euh, Holly Goodhead qui est la James Bond Girl qui est jouée par euh, Lois Child et euh, tu sens que là, Alors, là pardon mais tu faisais ah un que... petit
3: point sur les noms des personnages féminins non mais je, euh, je dit Lois Lo euh, Goodhead t'as dit ce que ça voulait dire ouais non, non j'ai pas dit parce oui. que Goodhead euh, en fait c'est un jeu de mots elle s'appelle euh, oui, 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 voilà. Holly Bonne hein, c'est ouais, <rire> oui, oui, voilà. d'un goût absolument <rire> délicieux
4: là qui a un personnage euh... sans mauvais jeu de mots <rire> voilà, là, <c> <rire> je suis pire en fait il sort de la centrifugeuse et euh, tu sens euh, James Bond, là, qui est vraiment... Mais il est colère, quoi. Il est pas content, là. Et voilà, c'est un des moments rares que je disais où on va voir le, le Roger Moore qui va sortir un peu de ses gonds, tu vois, qui va nous présenter une petite autre facette du James Bond euh, euh, gouailleur et, euh, et jovial et euh, qu'on voilà, qu aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on qu a l'habitude de voir.
0: Moi, je trouve que Roger Moore, il est très bien là-dedans euh, à cette période-là, parce qu'il a plus de char, il a plus de sexe à pile d'ailleurs, je trouve. Je trouve qu'il est, il est, il est, il est, il est bien, là. Il est ouais. bien.
4: Bah, là, c'est le dernier film, là, où il fait bien son âge encore et il va y avoir les signes avant-coureurs dans le prochain jeu
0: avant ah, bon, qu'on n'y croit vraiment plus quoi d'accord ouais. euh, mais, mais, mais là je, je le trouve euh, je trouve qu'il est parfait dans le rôle à vrai dire et ça tient aussi beaucoup à son méchant Hugo Drax incarné par Michel
3: euh, ou Michael, Michael Lance, Lansdale je Lansdale. J'ai jamais trop su comment prononcer Michael Lansdale nom. voilà franco-américain euh, ou franco-anglais je sais pas ce qu'il est Hugo Drax je trouve qu'on y croit à mort en oui fait. oui oui cette espèce de génie ce mec totalement mégalomane qui veut construire une utopie dans l'espace alors en fait il faut le dire. Moonraker reprend un peu la formule de l'espion qui m'aimait, puisque au début, dans l'espion qui m'aimait, un bateau volait un sous-marin, là, c'est une navette qui est volée. On ne veut pas construire un empire sous la mer, on veut construire une société utopique dans l'espace. Mais pour le coup, je trouve que là, on y croit vraiment. Et Hugo Drax, quand on le retrouve, alors bon... Euh... Ils sont allés filmer au château de Volvicomte en France En nous faisant croire qu'il a amené ça pire par pire aux états unis Qu'il a racheté la tour Eiffel Enfin bon, tout ça c'est un petit peu ridicule Mais le personnage qui est d'ailleurs constamment entouré de figures aristocratiques La comtesse de machin Tu vois il est toujours avec des belles femmes issues de la noblesse il a, il a, Oui
0: c'est vrai, alors si je te coupe C'est vrai qu'il a un harem de gens ultra beaux Oui, ah, euh, très, oui très très parce rien qu oui.
3: Parce qu'il construit une utopie parfaite Exactement. Il veut des couples de de beaux hommes, de belles mm. femmes, et recréer une société parfaite dans l'espace, et peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mm -hmm. Je trouve que ça marche vraiment, et que Michael euh, Lansdale, euh, cette espèce de folie et ce génie, ça marche terriblement bien. Il est même assez terrifiant par moments.
4: J'aime bien Michael Lansdale hein, comme acteur, mais euh, je le sens pas à son aise en fait sur une production de, de ce type et de cette ampleur. En fait, ah ouais, genre, ouais, ouais. ouais Moi j'ai l'impression qu'il. Il est pas bien dans, dans ses sandales spatiales là Enfin tu vois Ces il...
3: sandales spatiales Moi je trouve qu'il marche bien Il est cool Drax Ouais moi aussi j'aime bien ouais, hein. c'est un vois, des je... meilleurs méchants ouais, de, de, je... de la galaxie Je sais pas euh, Je le trouve bon
4: monolithique dans... Je le trouve euh, ouais. un peu oui, figé C'est le personnage qui est comme ça Ouais mais je sais pas Moi j'ai jamais vraiment accroché à ce, ce méchant Qu'est-ce que ouais.
5: t'en penses toi Ilan de ce film Je
4: trouve qu'en fait euh, Les qui qui m'aimait étaient aussi réussi Que
5: Mondraker est raté D'accord Donc euh, pour dire à quel point il y a un les deux films se répondent, Moonraker est un miroir mais vraiment très déformant pour moi de, de l'élection qui m'aimait, tu, tu vois, tu sens cette, cette volonté de vouloir recycler une formule qui avait, qui avait marché à la fois par son, par son gigantisme par, par le leitmotiv de, de, de son méchant, enfin il y a des tas de motifs qu'on revoit, dans, qu on revoit dans, dans, dans les deux films, mais euh, là ça fonctionne pas, parce qu'on sent le côté extrêmement opportuniste de, de Moonraker qui veut marcher sur les, marcher sur les terres, entre guillemets, de de, de Star Wars ou en tout cas du Space Opéra ouais. qui veut faire son propre ouais. Space Opéra et là, ça, et là ça marche pas parce qu'on peut prêter autant de gigantisme qu'on veut à, à Bond qui est un personnage plus grand que nature et dont les aventures sont aussi plus grandes que nature là l'espace ça, ça ne lui s'y pas et on sent que ça se tâtonne beaucoup le film de faire du, euh, du, euh, du Star Wars, mais pour moi, il fait plutôt du Star Crash. <rire> mais il en fait tout le temps du Star Wars. Ouais. Hein, la
3: bataille de Kendo contre l'homme de main japonais, euh, c'est un combat de sabre laser avec un mec en costume noir. Hein, ouais. la, la base de Drax dans un temple astèque dans la jungle, c'est la base rebelle de Yavin
0: euh, mm. dans Star Wars. Mais néanmoins, justement, je trouve que le film est fascinant sur beaucoup d'aspects, aussi bien dans, euh, dans, dans cet univers qu'il propose que justement, cette euh, euh, tout, tout le... Tout l'exotisme, encore une fois, présent, très présent dans, dans celui-ci, avec notamment toute une partie euh, au Brésil. Enfin, je trouve qu'il se passe toujours quelque chose. On ne s'ennuie jamais,
5: à vrai dire. Moi, je me suis vraiment pas non, fait. Le film n'est pas Non,
4: hein, non, mais,
5: mais c'est un film comic book, si tu veux. Et je trouve qu'il est facilement, effectivement, mais comme peut l'être un accident industriel. Parce que tu sens le film, l'opus qui, euh, qui navigue à vue. Tu ne sais pas très bien à quel genre il veut appartenir, mmh. où est-ce qu'il est qu veut aller. Enfin, tu... Voilà, tu sens que ça se et il y a un côté extrêmement anachronique presque
1: euh, ouais, on, vrai, on, on va vrai. parler
5: un peu du... je trouve qu'il y a un côté chez, chez Bond qui était très présent par exemple dans l'Homme au pistolet d'or où tu sentais on était en décalage avec le genre auquel l'Homme au pistolet d'or euh, faisait révérence, qui était le, le film de Kung Fu etc, donc tu as ce côté extrêmement décalé dans l'époque, dans le genre mais je trouve que c'est très visible dans, dans mon record. voir du Roger Moore essayer de, euh, de, de faire du, du space opéra un genre qui n'a pas l'air de comprendre mais comme tous les instigateurs du film n'ont pas l'air de le comprendre James Bond c'est pas Star Trek c'est pas Star Wars non c'est quelque bien sûr. chose qui marche quand il est terrien voire aérien mais aérien encore plausible si je puis dire là c'est c'est un peu n'importe quoi <rire> c'est c'est du cartoon, c'est très cartooné. Pour moi, c'est véritablement le, le bon, de le, un des de les plus nanars, en tout cas, le bon le plus nanar. Ah ouais Et pourtant, pour moi, c'est celui pour
0: lequel j'ai sans doute le plus de, de tendresse, malgré tous ses travers, en, en fait. Est-ce que tu as de la tendresse
3: pour la petite amie blonde à couette de requin Oui, quand Annette, quand même. Annette.
4: Annette. Non, mais ouais, je veux dire, c'est qu'en fait, le nanar ne surgit pas forcément du, de la science-fiction, en fait. Blanche Ravalec, actrice française. Ouais. Pour moi, le point de bascule du film, c'est au Brésil. Après la, la scène d'action sur les le le télécabines. Hein. Télécabine, juste
3: parlons de cette cascade, elle est quand même super classe. Cette scène, ouais. mais elle est chambée. Non on peut dire ce qu'on veut sur les films de Roger Moore, et souvent c'est un peu du grand n'importe quoi, mais il y a toujours des cascades à tomber. Et ouais. celle-là,
4: elle tue. Bah là, on peut même rendre hommage aux, aux cascadeurs qui parsèment cette époque, qui vraiment affrontent la mort euh, plus d'une fois et ouais. se mettent, euh, prennent des risques inconsidérés enfin, euh, sur cette scène de téléphérique. Euh, quand tu as le mec qui euh, se raccroche au, au téléphérique, justement, à ce moment-là. Le mec n'est pas rattaché Et le mec se lance parce que juste euh, Dans le Toki walkie on, on dit Est-ce que vous êtes prêt Et le mec veut tellement pas gêner Qu'il euh, dit ouais, ok je suis prêt Alors que le mec n'a pas euh, n'est pas rattaché Par le cordon de sécurité mmh. Euh, je sais pas si des cascadeurs prendraient des risques aussi inconsidérés euh, à notre époque euh, même s'il si, euh, y a quand même encore aujourd'hui des cascades euh, de, du même type hein, mais on a, je pense que les mentalités ont évolué depuis il y a un
5: côté YOLO qui dessert totalement le film c'est à dire qu'il part dans tous les sens oui. et à un moment donné
4: il n'y a aucun point d'ancrage. Non, mais il part à partir du point où euh, Jose rencontre euh, Annette. tu vois, et part sur Là, le, le film atteint le point de non-retour et on part dans un délire de, de blague où en fait, on, on tombe dans la parodie la plus... plus euh, il n'y a plus de filet de sécurité en fait.
3: Bah, on en parle du monastère de moine kung fu du MI6. C'est génial ouais. <rire> Et on trouve Q dans ses bureaux au Brésil... Euh... Tu sais, t'as un mannequin de Mexicain, alors pourtant, on est au Brésil, il hein. y a un mannequin de Mexicain affalé contre une fontaine comme dans les westerns, et en fait, c'est une mitraillette qui est cachée en dessous. Et ce moine avec ce pistolet laser aussi. Et oui, mais c'est n'importe quoi. quoi. quoi.
0: C'est n'importe quoi, mais moi, pas, je sais pas, j'aime une bien. espèce de
3: poursuite sur l'Amazonie avec un bateau, alors pour le coup, mortel, qui faisait rêver quand j'étais gamin, ça faisait jouet que t'avais envie d'acheter, sur lequel soudain se déploie un delta plane, et James Bond plane au-dessus de la jungle et tombe dans ce temple absolument merveilleux.
4: Mais tu vois, on tombe dans tous les excès, et c'est ça que je pense qu'il le rend rigolo en fait il, moi il, malgré qu'il soit nul il fait vraiment rire ce film c'est vraiment on voit comme un, un projet euh, tu vois on était dans l'équilibre avec l'espion euh, qui m'aimait et là on tombe carrément dans le déséquilibre le plus total à grande échelle mais il y a ouais.
3: quand même quelques bonnes scènes hein. pardon mais euh, le moment où la pilote française Corinne se fait poursuivre par des
0: Dobermans dans la forêt euh, la scène est ouais. assez forte hein, ouais. ça, marche. La, le, ça marche le, bien hein. et le thème de John Barry derrière il est, il, il, il est, il est fort, très, hein. il est très beau hein. il... c'est ah, une, une scène scène assez John dur.
3: Et ensuite, les décors quand même de ce temple plastique au milieu de la jungle, ils sont magnifiques. Alors c'est un décor... Certes un peu kitschoui parce qu'il poursuit des espèces de femmes d'apparition comme ça un peu diaphane fantomatique en belle robe blanche. Et elle le mène dans ce temple merveilleux, cette espèce de jardin d'Éden sur lequel débouche une salle de contrôle absolument démente avec des écrans dans tous les sens. Moi je trouve que ça, ça marche très bien. Tourner à Paris. Tourner à Paris, tourner à, Paris. Tourner à Boulogne même mm -hmm. je crois, non mm -hmm. Et d'ailleurs quand ensuite il s'élève dans l'espace et découvre la station de Drax, la station orbitale, hein, encore une fois les décors sont merveilleux. Enfin je trouve que la, la station ça marche très 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 bien.
0: Moi, je dis qu'il est extrêmement euh, généreux dans ce qu'il propose, ouais, ouais, il est ouais. très foisonnant dans la direction artistique. Je pense notamment aussi à une scène de bagarre de nuit euh, contre Cheng dans la salle d'exposition des objets en verre euh, qui, euh, qui, a, qui a donc été tournée aussi à Paris. Oh, il pète tout
4: <rire> Le... Et record de verre brisé. Euh... Ouais.
0: Et ben, vous vous souvenez quand il, monte, quand il monte en haut du clocher Mmh. Avec euh, cet immense vitrail euh, et de le balance dedans. Hein. C'est super beau. Enfin, y a, y a, y, Je trouve qu'il est, il est, encore une fois, il est fascinant, il, il, est, il propose beaucoup de choses. Et euh, oui, il a ce côté nanar mais quand même, euh, je trouve qu'il y, y, a, y a de la, la plus-value par rapport à,
4: à d'autres, tu vois. Où, non, mais vraiment... c'est vrai, mais euh, en y repensant, en fait, un, tu, comme je, je disais, c'est un film qui vrille tout d'un coup, mais en fait, comme va l'être un, un film, alors d'une du, autre manière, mais spectre. Tu vois, on, a une, on va avoir une première heure qui finalement n'est pas si mauvaise que ça, qui est même parfois même bon, ou bonde je ne sais mmh. pas. Et tout d'un coup, tu as, as le film qui vire, euh, qui fait un dérapage non contrôlé et qui, qui, va, dans, euh, qui, ouais. qui va droit dans le mur.
0: Quoi. Ouais, mais pour les gosses, à mon avis, c'est ultra jouissif et Moi, je me souviens ouais. que je l'ai découvert, je devais avoir euh, 8-9 ans. C'est
4: ouais, un de ceux que je regardais peut-être le plus. Et, bah, justement, parce que on, est, euh, Monreka est une réponse à Star Wars. Mmh. Et, et tous les excès en fait sont faits parce que Le, le film veut toucher un public de gosses euh, Donc je disais que Joe's avait été très populaire auprès de, Du public mais notamment des enfants C'est à dire que la production avait reçu Énormément de courriers d'enfants Qui demandaient faites revenir Joe's. Et faites-en faites un, faites un gentil Et, et, ah ouais ouais, ouais, et ouais. d'où le, la rencontre avec Annette j'ai envie de dire <rire> et, et d'où le dérapage de ce personnage que tu es content de retrouver au début et que tout d'un coup tu regrettes qu'il soit là en fait parce que là ils ont complètement dénaturé le personnage bah, à force de, de,
3: de bêtises c'est ça le truc c'est que pour les enfants le spectacle est génial mais pour les adultes c'est un peu plus difficile et il y a notamment ce personnage de James Bond Girl qui est le docteur Holly Goodhead c'est pas non plus Enfin, je veux dire, après Barbara Bach dans Les qui m'aimaient, ça fait un peu retour en arrière. Elle ne sert
0: pas à grand chose. tu vois. Elle a un petit côté féministe hein, quand même. Hein, oui, euh, bien pour...
3: sûr. Il y a un moment, elle résiste aux avances. Mais elle a beau être une agente je suis secrète. C'est le cas de le dire euh... d'ailleurs. Elle tient tête. <rire> oui, elle a beau être une agente de la CIA. Je trouve qu'en soi, euh, elle n'est pas formidable non plus. Moi, je ne la retiens pas dans les grandes James Bond Girls. Tu vois, ça ne marche pas hyper bien. Et son contact au Brésil, Manuela. Alors, ça m'a fait rire en VF parce qu'elle ne lui sert pas un shaker. Euh... Elle lui sert pas un vodka martini au shaker et pas la cuillère, elle lui sert un vodka martini non touillé. <rire> mais c'est pareil, elle en fait, elle est là parce qu'elle est très très
0: belle et elle sert pas à grand chose, tu vois. Mais vous savez que, 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 que jusqu'à GoldenEye, Moonraker, euh, c'était le bon le plus rentable, hein. c'était un des films les plus lucratifs de, de tous les temps. Voilà, hein, ah bah tu, euh, tu te es te... sur c'est pied là. Ah bah des déso. désolé mon gars, il va falloir que tu trouves une autre info. <rire> ouais, bah j'en ai
4: une si tu veux. Vas-y. C'est le dernier film de Bernard Lee. Oui. Alias M. Ah, oui, Rong... oui.
0: Dramatique, un hein,
3: rongé par un... Et, concert ouais, terrible. va mourir
4: pendant la production du Enfin, qui va mourir après. Pardon, mais qu'aurait même pas dû être dans le film.
3: Parce qu'en fait, j'ai beau adorer Bernard Lee qui est là depuis les débuts de Sean Connery, il le fait revenir à Venise comme ça sur la simple découverte d'un laboratoire secret enfin la scène elle a aucun sens ça sert absolument à rien mais bon c'était pour le clin d'œil, d'oeil
4: il y a quand même un côté une petite forme en forme d'adieu dans leur conversation où t'as Bernard Lee tout d'un coup qui a un petit côté paternaliste par rapport au personnage de Bond quand tu sais que Bernard Lee va mourir après ça donne un petit côté touchant à la scène j'ai envie de dire
3: et on n'a pas parlé des deux hommages musicaux les grands hommages musicaux de Moonraker il y a un digicode il y a un certain digicode
1: <rire> Bravo, pas mal. Pas mal. <rire> Bravo. Ah, bien.
3: Donc quand il compose le digicode ça fait le son de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et il y a un deuxième hommage. Est-ce que vous vous en souvenez
5: mmh, J'imagine que c'est Dominant. Dominan, ouais. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir
3: plus. avec l'espèce.
0: Non, hein? c'est ah si si c'est quand il est euh, sur un cheval, non ouais. Avec un poncho. Ouais.
4: Ah je me souviens. Ah, les sept ah. mercenaires. Par les, oui, les, ah, voilà, voilà, oui, les sept et mercenaires voilà. Les oui, sept et mercenaires. La référence très lourde, je trouve. Ah oui.
5: Hyper lourd dingue. Et après, vous osez dire que le film est pas nanar
0: <rire> ouais, ça suffit Il est...
3: plus oh. sympa <rire>
0: Cette, cette fameuse réplique de Goodhead. James, refais-moi faire le tour du monde. Non, puis même quand il <rire> la
3: rencontre pour la première fois, je cherche le docteur Goodhead. Oui, c'est moi. Une femme Une femme <rire> Une femme, docteur <rire> C'est horrible.
2: Bonjour, madame. Un renseignement Oui, je suis monsieur Bond. James Bond. Je voudrais voir le docteur Goodhead.
4: Vous l'avez devant vous Une femme Vos facultés d'observation vous font honneur, monsieur Bond.
0: Les petites questions, les amis Vas-y. Allez. Ok, c'est parti. Alors, quel personnage n'a qu'une seule ligne de dialogue qu'il énonce à la fin de Moonraker Chose. Bien joué, Ju. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Il trinque. Et c'est très dommage d'avoir fait parler requin
3: qui pourtant s'inscrivait jusque-là dans cette tradition de l'homme de main muet comme l'était Hot Job dans Golfinger, tu vois.
0: Mmh. Autre question, alors celle-ci, elle est un peu plus compliquée. Selon le docteur Goodhead, à combien de G la plupart des gens s'évanouissent <rire>
1: ah, Et James Bond
0: va jusqu'à
3: 13. Oui, carrément. <rire> le mec, c'est un malade, c'est -ce un robot. Et qu'est-ce qu'il utilise pour. Utilise stopper. Sa, sa montre-fléchette. Exact. Mets-moi mmh. deux points. <rire> J'aurais pu le dire, ça. Bien joué. <rire> Allez,
0: le... double. Ouais, tu les as. Oh, Bravo, Pierre. Okay. Euh, ah, tiens. Dans quelle navette Moonraker. Euh, dans quelle navette Moonraker, Bond et le docteur. 6. <rire> et Drax <rire> prend la 5. <rire>
1: Ah, bah, bien joué, Pierre,
0: trop fort. Voilà,
4: très bien. Mais je
3: l'aime bien, Moonraker, je l'ai vu plein de fois.
4: Non, moi ça se voit, ça s'entend. <rire> Allez, Julien, un petit ouais. point box-office. Rappelons que le budget du film est supérieur aux 6 premiers James Bond réunis. Donc il faut un petit retour sur investissement qui, qui marque le coup. Donc, euh, le film, bah, porté par la vague des films de science-fiction, euh, cartonne. On est à 210 millions de recettes mondiales. Pas mal En France, le film fait 400, 400 000 entrées de moins que L'espion qui m'aimait. D'accord. On est à 3 millions, hein, ce qui est euh, très honorable. Mais on va voir que c'est le signe d'une petite et lente érosion euh, dans la période mour face à l'amour du public.
0: Effectivement, c'est pas le meilleur titre que la saga nous ait offert, c'est interprété par Sheena Easton, For Your Eyes Only, rien que pour vos yeux, nous sommes en 1981, c'est signé John Glenn et nous sommes en Albanie, en Grèce, en Italie ou encore en Espagne. Un navire espion de la Royal Navy équipé d'un émetteur qui contrôle une partie de la flotte nucléaire britannique est la cible d'une attaque. Et peu de temps après, Sir Avlock, l'archéologue chargé de retrouver l'épave par les services secrets, est assassiné. Bond est envoyé en Espagne sur la piste du tueur afin de retrouver l'émetteur avant que les Russes ne mettent la main dessus. Alors il y a une promesse du titre qui est peu tenue hein, sans doute, hein. ça c'est le... rien de le dire, hein. je sais pas oui, ce que vous en pensez oui, oui, oui. Il n'y a pas de grande scène d'action, il n'y a pas de gadget excepté la Lotus, non Jus, pas d'accord avec
4: ça bah, Pas de grande scène d'action, il y a une, oh. scène de, une scène de poursuite en ski et moto. Euh, ouais, J'appelle
0: pas, des,
3: pas de ça ouais, ouais. des grandes scènes d'action. La hein. scène de ski, on y reviendra parce qu'il y, ouais. <rire> qu y a des choses à dire là-dessus.
4: Non, là non ce qu'il faut dire, c'est que bon, Moonraker était le film de tous les excès, en tout genre. Et on sent quand même avec rien que pour vos yeux que les producteurs avaient conscience que si James Bond continuait dans cette lancée, on partait vraiment droit dans le mur et dans le, le grand guignol le plus euh, éhonté possible, il va falloir faire machine arrière et retrouver le plancher des vaches et un minimum de crédibilité pour le personnage. Mmh. Et alors, C'est un, un opus qui est intéressant en soi parce qu'il annonce en fait une nouvelle ère de James Bond. Ce qu'on peut dire c'est que le dernier film réalisé par Lewis Gilbert C'est la fin des James Bond euh, classiques bah, C'est les... la fin des années 70 est clairement hein. C'est la fin des années 70, on est en 1981 Lewis Gilbert, Guy Hamilton, tous ces gens là ne reviendront plus La franchise euh, est, est confiée à John Glenn donc, Qui avait été monteur et assistant réalisateur depuis Au service secret de sa majesté et pour la première fois, ça va être un réalisateur qui va prendre les commandes euh, sur toute une, euh, toute une décennie, mmh. sur les années 80. Et donc, c'est vraiment euh, le « James Bond » du changement où on va revenir à un budget beaucoup plus modeste. Ok en fait, on va on va revenir aux fondamentaux. On va retirer les gadgets, mmh. on va retirer la voiture euh, à James Bond. On l'a fait même exploser, dès, fait exploser début début du dès le départ hein. pour lui mettre une deux chevaux après.
3: Voilà, mais c'était un symbole voulu par la production.
4: Oui, hein. oui, bien sûr, mais c'est ça, toutes tout tes signes pour dire on va calmer le jeu mmh. euh, avec une intrigue qui reste essentiellement basée dans, le, dans la Méditerranée. On est surtout en Grèce, en Grèce enfin, ouais. dans le film. Donc, avec une intrigue qui inclut euh, une, la vengeance d'un personnage, avec euh, des, des gangsters, des trafiquants, mmh. des, des méchants un peu moins. Un peu moins euh, un peu oh, oh, Ah ouais, un peu plus réaliste, moins aux couleurs. Alors, d'un avis tout personnel, moi je trouve qu'à force de finalement de tout dégraisser, on a enlevé tout ce qui faisait le James Bond en fait. Il n'y a, a plus grand chose sur lequel se rattacher. Je trouve que c'est un James Bond un peu plat en fait, un, ah peu, bah, pas un, peu, un hein. peu gentil. Un peu bah, triste même. Hein. On a quand même des, 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 des moments de bravoure qui sont là, moi, comme cette euh, scène de, de ski. Mais par ailleurs, tu vas avoir un final qui va être, on a l'impression, qu'il est fait à l'économie la plus totale. Quoi. Mmh. Et euh, voilà, on tue dix méchants et puis ça y est, rideau, c'est fini, on, on passe à autre chose.
5: Ilan, qu'est-ce que tu en penses de ce film-là C'est le James Bond dont je me souviens le moins. Ouais. Un des James Bond dont je me souviens le, le, le moins, je... Enfin l'idée effectivement de revenir à quelque chose de, de, de plus terrien de plus minimaliste effectivement sur le papier c'est quelque chose qui me qui plaisait parce que je voulais retrouver ce côté de terre à terre de, de, de James Bond mais là tu sens un truc très euh, très pantouflard très posé ouais. très euh, c'est luxe calme et volupté avec beaucoup de calme quand même voilà c'est le genre de film si tu veux un James Bond quand tu t'en souviens c'est pas par bribes tu te souviens de effectivement tu te des morceaux de bravour, mais tu te souviens d'une ambiance tu te souviens d'un esprit tu te souviens de tas de choses enfin, tu, a des souvenirs des James Bond pour des raisons extrêmement précisées, ce qui fait que chacun est différent de l'autre. Celui-ci, mm -hmm. le problème c'est que j'en retiens plus grand chose bah après oui. le premier visionnage. Moi je l'ai vu très tardivement sur le tard euh, quand, les, quand les films sont ressortis en, en Blu-ray. Je l'ai découvert sur, sur ce format là et le lendemain euh, j'en ai strictement plus rien, plus rien retenu. J'ai juste eu cette impression de voir effectivement un James Bond euh, en mode vieux beau. Ouais. Oui, bah ouais. <rire> voilà. c'est Roger Moore qui arrive vers sa, vers sa phase vieux beau euh. mais effectivement c'est pas un film qui te donne les promesses de son titre Bah ouais. je trouve ça extrêmement dommage et Carole Bouquet même quand même mais oui mais oui bah c'est ça, ça. qu'on retient parce qu'on est français en fait bah Carole oui, Bouquet elle a deux chevaux mais sinon voilà, euh... ce qu'on retient c'est effectivement les, les yeux de Carole, de Carole Bouquet mais ça se tient pas qu'à ça sinon tu regardes une peu pour Parfum et c'est bien mais là c'est beaucoup trop basique c'est d'un minimalisme, d'une épure entre guillemets qui tient presque à la paresse j'ai envie de dire ah ouais, c'est ça qui me ouais. c'est ça qui me gêne beaucoup dans rien hein, que pour vos yeux.
3: Moi, je voulais juste rappeler quand même l'affiche de Brian ouais l'affiche de Brian Bysart, ce qui est assez iconique. Je pense ouais, que tout le monde s'en souvient. Ouais. Cette fameuse affiche avec les deux jambes de femmes au premier plan et James Bond dans la ligne de mire Ça, c'est quand même pas rien. Des affiches de James Bond totalement iconiques. Il y en a beaucoup. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse sur la scène pré-générique, de rien que pour vos yeux, qui est absolument calamiteuse. Si le film est très terre-à-terre, -terre, très sobre, par rapport à Moonraker, effectivement, il fallait revenir sur le plancher des vaches, tu l'as bien dit Julien. Là, on a une scène très générique où c'est totalement n'importe quoi. Ouais. On se retrouve face à Blofeld alors qu'il n'est pas nommé.
4: Ah, attends, déjà, on a une référence au service secret de Sa Majesté, puisque tu as James Bond qui va sur la tombe de sa femme. Oui, Theresa Bond. Donc, une des rares fois où le, la franchise, en fait, c'est essayer à faire une espèce de continuité qu'il n'y a jamais eu, en fait, et qu'elle n'a jamais recherché vraiment. Il y avait une petite continuité dans les Shunk Henry, mais ça n'allait pas plus loin. Et donc après, on a le retour de Bluffhead, mais qui... Enfin, de presque Blofeld de Jean. Oui, avec... Oui.
3: Alors bon, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais c'est un chauve sur un fauteuil roulant avec un chat blanc. Bon, a priori, c'est Blofeld. <rire> <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> et, euh, et en fait, y a une... alors il y a une séquence de cascade en hélicoptère qui est absolument géniale. Dans la, les... il rentre dans une usine avec son ouais. hélico, c'est top. Mais ensuite, il balance Blofeld du haut d'une cheminée. <rire> c'est absolument
4: ringard, c'est ah ouais, ridicule. C est, c est, et on ne le verra horrible. plus jamais Blofeld avant euh, Spectre. Ouais. Et attends, vous savez pourquoi on ne prononce jamais le nom de Blofeld dans le non, film Non, vas-y, dis. Et parce que les droits du nom
3: appartiennent à Kevin McClory Qui reviendra un peu plus tard, euh, on en parlera. Ouais. Moi, j'ai souligné quand même pour le point VF, parce que je n'ai pas compris la référence, ni en version originale, ni en français, c'est que Blofeld accroché à l'hélicoptère, dit à James Bond, en gros, s'il vous plaît, euh, laissez-moi vivre, euh, ne me tuez pas. En anglais, il lui dit « je vous servirai des délicates scènes sur un plateau d'acier inoxydable <rire> ». De voilà, le ça, ça c'est l'expression en anglais qui en fait, alors je l'ai découvert en faisant mes recherches en me livrant un travail journalistique de pointe, oui, oui, que là, en bah. fait c'était une expression anciennement italo-américaine passée dans le langage de la mafia qui voulait simplement dire je vous paye sans arrière-pensée je vous paye directement mais en français en fait a priori ils n'ont pas compris la référence et ils ont traduit mot à mot il lui dit je vous verserai une fortune en acier inox <rire> et du coup c'est pourri <rire> tu m'étonnes que James Bond l'a balancé du haut d'une cheminée <rire>
0: Il y a beaucoup de changements dans ce film. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Déjà, parce qu'on en parlait avec le réalisateur, là, John Glenn, qui est donc euh, celui qui, qui va piloter la franchise dans, dans, pour, pour les prochains James Bond à venir. Et puis la musique, la musique qui n'est plus signée John Barry, mais Bill Conti,
4: le voilà. compositeur de Rocky. Exactement. Un, un résultat euh, très vieillot. C'est rien
0: de le dire. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de Bibi Bibi Dal, bah, hein. Bibi, il y a quand même beaucoup de choses à dire au sujet de ouais, Bibi et James rude, hein. Bond Bibi qui doit avoir euh, une vingtaine d'années à tout casser en fait Alors, Alors en fait est... pour
3: l'anecdote elle a exactement le même âge que Carole Bouquet mais ils l'ont prise parce qu'elle a l'air d'avoir 15 ans
0: C'est la patineuse Lynn Holly Johnson Exactement, euh, qui veut absolument, absolument coucher avec James Bond, hein, qui veut découvrir les plaisirs de la chair avec... Euh,
4: non ce... non elle les connaît déjà hein. Elle les connaît déjà, ah, que les oui. Qu'elle a couché et, euh, et qu'elle oui, dit... veut avoir une expérience chose... avec un homme, un hein, vrai. Oui, la chose <rire> ne lui est pas inconnue. À hein.
0: tel point que James la repousse, la repousse et lui dit une phrase que je trouve incroyable, c'est "Allez viens, je vais t'acheter une glace trois boules." Ouais. <rire> <rire> oh là là la vache
3: Mais par contre, au moins, il repousse ses avances parce qu'en fait, c'est un peu dégueu. Le... Bah, ouais. Il commence à faire un peu vieillot, le pauvre, et puis il se retrouve avec cette nénette de 15 ans, c'est ouais, dégueulasse. Ouais, je... Même Carole Bouquet, au final, ils ont une scène de sexe, mais... Mais pas vraiment, tu sens qu'on ne mmh. veut plus tellement le montrer dans les oui, bras oui, d'une oui. femme. En fait,
4: ils, pr ils prennent un bas de minuit à la fin. Ouais, voilà, mais on voit rien. Mais parce qu'en fait, ouais, je pense qu'il y, y a une différence d'âge qui devient assez problématique et je crois que Roger Moore était très mal à l'aise avec ça. Et on sent qu'en fait c'est un, un film qui est désexualisé mmh. complètement cest à dire que euh, donc James Bond va coucher avec une, une femme un peu plus mature à un moment donné Mais tu vois La comtesse Mais là les partenaires sont vraiment trop jeunes Donc on va vraiment calmer le jeu sur euh, cet aspect là de James Bond Et euh, venir finalement sur un truc très sage quoi Très euh, poli
3: Alors oui juste sur la comtesse j'ai un tout petit point mode Parce que là quand même je peux pas laisser passer ça Mais quand il est chez cette fameuse comtesse Ponchlass il, il affiche un espèce de, de peignoir rouge à, à rayures noires il a les jambes nues apparentes il est affalé sur un espèce de lit de coussin. Ah, c'est bon ça c'est hyper érotico ringardeau dégueu et en fait tu te dis vraiment il n'y a que Roger Moore même à la cinquantaine passée qui peut afficher un costume pareil Sean connerie là-dedans mais on serait sorti de la salle tu vois euh,
0: juge je voulais re, je rebondir sur quelque chose dont tu parlais tout à l'heure au sujet du final qui ne te plaisait pas tellement oui euh, à part et... euh, peut-être de la cascade euh, alors voilà j'allais y venir parce que quand même la scène de rappel sur la, oh. la façade rocheuse elle est, est quand même assez impressionnante sur hein. les
4: météores ouais, en Grèce ouais, on, euh, la scène qui était tournée euh, donc euh, sur les, les météores en Grèce euh, et qui est, tue, tournée, qui est tournée dans un faux monastère qu'ils ont été obligés de reconstruire parce qu'en fait les moines avaient refusé déjà de les accueillir dans un vrai... Euh, euh, monastère mmh. et euh, ils avaient fait, euh, intenté un procès à la production parce qu'eux ils, ils voulaient construire finalement un faux monastère sur un rocher euh, à côté et ça en est suivi tout un procès que euh, finalement la production a gagné Mmh. Et euh, non moi je parlais pas vraiment de Donc la scène d'escalade qui est très très bien Il y a une, ca... il y a une chute euh, D'un cascadeur de, de plusieurs mètres euh, Ouais c'est génial, c est qui génial. Est... Et en plus qui est, là qui est sans musique Là il y, y a rien pour gâcher en fait la scène Qui est très très bien Non c'est après c'est le, le final où en fait On défait les méchants avec ah, une oui. facilité okay. déconcertante Et on a vraiment l'impression que là Il était question en fait de, de pas faire trop De, de tintamarre j'ai envie de dire de
3: tintamarre. <rire> ouais, On n'a pas tellement parlé des méchants hein. bah, oui, C'est moi
5: qui se souvient du méchant non, Rien que pour vos yeux bah, Julian Glow. Oliver, Harry
0: Christatos, Christatos ouais.
3: qui est un méchant très ouais. terre à terre très basique Et au début on croit que c'est un autre le personnage de Colombo, qui est en fait un espèce de pseudo trafiquant qui au final se révèle être l'allié de James Bond mais c'est vrai que Julian Glover il le fait toujours bien mais, mais, mais c'est pas ça qu'on retient quoi. Non,
5: Voilà, quand je disais qui se souvient du méchant de, de rien que pour vos yeux est-ce qu'on Peut le maître au panthéon des mêmes des, des méchants légendaires de non James Bond, il y a non, toujours pas un méchant tout. légendaire dans James Bond qu'on aime ou pas le film. On parlait de Mounrakar, il, il y avait Drax, il y l'espion qui, qui m'aimait, et tous ces méchants totalement iconiques là, il a aucun charme quand même. Ce méchant, il a rien ce,
3: ce film, pardon, mais c'est James Bond au sport d'hiver quoi. Il ouais. enfin, y a un moment poursuite à ski, après il y a du ski de fond, après c'est une <rire> poursuite dans un circuit de bobsleigh. Après, il se fait attaquer par des hockeyeurs, ah, ben, c'est les euh, Jeux là... olympiques en fait, oui, mais c'est ça, mais c'est James Bond au sport d'hiver comme il y avait Martin à la plage, Martine en forêt. Quoi. <rire>
0: Cette poursuite quand même en bobsleigh. La cascade est
3: dingue, oui, est mais c'est cool, bon. ridicule. Quoi. Oui.
0: Et alors, pardon
3: Thomas, avant que tu poses tes questions, je veux dire, on ne peut pas faire l'impasse sur le final de ce film. Est-ce que vous vous en souvenez L'apparition de Margaret Thatcher et son ah, oui, mari, oui, euh, Denis Thatcher. Oui, Merci, c'était ma première question. Oui, oui. Ah, mais,
1: pardon, c est, c est mais, attend, que, mais c est, c est ça, attends, mais
3: c'est hallucinant. Ah, ah, c'est une ouais, scène bah, de ouais. parodie qui est Démente, et autant le film est extrêmement terre à terre et disons, elle est pseudo-réaliste, mais alors là, on tombe sur une scène de grand guignol qui est mais euh, abominable et d'ailleurs le personnage de Dennis Thatcher donc mmh. euh, véritable bon, c'est un acteur mais le mari de Margaret Thatcher se tourne vers la caméra et brise le quatrième mur ouais. il regarde le spectateur dans les yeux enfin,
4: moi je ne comprends pas cette séquence bon bah là je pense que ça fait partie des excès comiques euh, inhérents à la période de Roger Moore C'est euh, sous prétexte de légèreté on va trop loin en fait et, et, on, et on, on brise la règle les questions
0: les amis allez. Alors, quelle
4: arme peu conventionnelle Bond utilise-t-il à
0: bord de la piscine de Gonzales Un parapluie Un parapluie Non, pas parapluie,
4: un. Un parapluie Un,
0: un, 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 quand il y a soleil Un parasol Un parasol
4: Désolé Non, mais je l'avais L'idée était là Un point partout Je perds mes mots. Alors,
0: autre question on continue. Quel véhicule se lance à la poursuite de Bond et la Comtesse Lille après leur nuance Un buggy.
4: C'est Pierre qui l'a dit. Ouais, c'est Pierre qui l'a dit. Pierre, donc. Merci de me défendre, évidemment. Oui, je t'en prie.
0: Jus, ouais, un moi. petit point box-office, s'il te plaît.
4: Bah, attends, avant de faire ce point box-office, j'ai deux petites anecdotes qui sont assez drôles. Et je, 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 vous, je vais y aller de ma question. Quel acteur de Game of Thrones fait de la figuration dans le film
3: Ah, c'est l'acteur du père Lannister. Euh, qui joue Richard un homme demain, Richard Dance, ouais, ouais. Ah, Dance ouais. dans un euh, Charles, un rôle homme Charles, un Charles de
4: main. Dance dans le rôle d'un bon. homme demain. Qui ouais, monte... Me qu
3: monte sur la piste, euh, qui fait du saut à ski. Je te mets un point, il a. Ah c'est bien
4: Et dans le film, oh,
3: c'est moi qui ai commencé. <rire> oh, ouais. C'est quoi cette tricherie là
4: Et dans le film, il y a une actrice euh, qui euh, s'est mariée euh, juste avant de, de faire le film. Et à une soirée, elle a invité son mari, et que tout le monde s'est dit, il ferait un super Bond, qui sait.
3: Timothy Dalton. Euh... Non.
4: Ah merde Pierce Brosnan Pierce Brosnan Pierce ah, Brosnan Ah ouais Pierce Brosnan était venu sur le plateau du film à cette ah, époque Il était marié avec qui euh, J'ai pas retenu son
1: nom eh bah voilà, eh Ah bah, bah voilà Ah bah voilà bah Super, super malin et et puis moins, ouais. moins un point
4: Non non oh, non, non, non Attends Et euh, Bah il y a un certain Brocoli Qui va se rappeler de ce Ce petit jeune homme qui, ah bah oui, pla tu qui plaît bien à tout le monde. Mais
0: Moi, était en pleine époque de Remington Steel, non Je pense, ouais. Mais je, je disais Timothy ouais.
3: Dalton, je pense sincèrement que si on avait eu Timothy Dalton dans le rôle, mmh. ce serait passé vraiment très très bien. Parce mmh. qu'on est vraiment dans un film qui s'inscrit tout de suite dans les années 80 et Roger Moore n'est carrément plus à sa place en fait.
4: Et côté box-office, donc le film continue de marcher mais là on est quand même euh, moins bien que Moonraker on est à 195 millions de dollars de recettes mondiales mmh. et le film fait le même score que Moonraker en France
0: Très bien, bon les amis, maintenant ce que je vous propose c'est qu'on sorte les saxos qu'on allume les briquets, c'est l'heure du quart d'heure love
1: Distraction for an hour or two Had no intention to do The things we've done
0: Bon encore une fois on peut pas dire que ce soit le meilleur thème All Time High euh, Interprété par Rital Coolidge Alors je sais pas du tout ce qu'elle est devenue euh, nous, non, nous non plus <rire> si vous avez des infos, <rire> si
4: vous savez où elle est alors ça un Pour Octopussy,
0: donc 1983 Toujours réalisé par John Glenn L'agent 009 trouve la mort sur le terrain en possession d'une réplique d'un œuf de Fabergé. Le prince Kamal pense acquérir l'original aux enchères à Londres, mais Bond le remplace au dernier moment par une réplique. 007 décide alors de suivre Kamal jusqu'en Inde, où il va y découvrir ses liens avec Orlov, un général soviétique renégat qui souhaite déclencher une troisième guerre mondiale et la mystérieuse Octopusie. Quel est son rôle dans cette affaire Nous sommes à Londres, en Inde et en Allemagne et Roger Moore, Reprend le rôle à 55 ans.
4: Et ça se sent un petit peu ah, quand même. Un petit peu. <rire> rôle qui l'a laissé entendre sur le précédent qu'il ne voulait pas reprendre. Mm -hmm. Donc il a fallu refaire des négociations. Mm -hmm. Mais en attendant de faire ces renégociations de salaire qui vont amener un salaire de 4 millions de dollars. Avec 5% des bénéfices sur le territoire américain. D'accord. Le, est... le mec, il est bien. Il est bien. Ouais, il est bien. Ouais, il est bien là. <rire> il Et donc en... pendant ce temps, la production de peur que les négociations n'aboutissent pas, on va chercher un nouvel acteur. D'accord. Et notamment, il va y avoir l'acteur américain James Brolin qui va être testé. James le... Brolin, oui. Ouais, le... le père de Josh. Le fameux Josh Brolin des Goonies. Euh... Des Avengers, malheureusement, Thanos. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que le rien que pour vos yeux, a subi la concurrence déloyale de un certain Indian Jones. Bah oui. Il va falloir mettre les et doubles pour se remettre à niveau mm -hmm. et euh, se calquer sur le modèle du film de Spielberg qui voulait réaliser un, un Bond, rappelons-le. Ouais. Donc il va y avoir beaucoup de pression sur, euh, encore une fois sur ce, cet épisode qui doit coûte que coûte faire perdurer la franchise.
5: D'accord. Ilan, qu'est-ce que tu t'en penses de ce film Octopussy Alors moi je vais faire mon coming out. Euh, je n'ai pas vu
1: Octopussy. Oh, jamais non, vu Octopussy. C'est
5: le seul que j'ai pas vu. C'est vrai? Je m'explique, tout à fait. Ça faisait partie de ces bandes que, que j'avais pas vu, que je m'étais décidé de rattraper en Blu-ray. Et lorsque j'ai vu rien que pour vos yeux, j'étais tellement dépité que j'ai pas eu le courage de voir, de voir Octopussy. Et je n'ai pas eu le temps de faire mes devoirs avant ce podcast. Donc Octopussy restera le bond que je n'ai jamais vu. Et, Et c'est
3: bien dommage.
1: Hein. Et c'est bien dommage parce que toi, <rire> je
5: pense que
0: tu as une tendresse, Pierre, pour ce film.
3: J'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Alors, peut-être une tendresse mal placée parce qu'Octopussy a de nombreux, très, très, très nombreux problèmes. Mais quand j'étais gamin, l'introduction à Cuba, ouais. elle est quand même géniale. Oui, oui, oui. Déjà, James Bond fait un travail d'agent secret. C'est-à-dire qu'il prend un costume, il met une fausse moustache, il prend un faux nom qui est Toro, Alors, en français, il. Se permet de dire Ça va être une vraie corrida Et il infiltre Une course hippique Supervisée par un espèce de clone de Fidel Castro Et je sais pas si vous vous souvenez Mais il voyage avec une espèce de voiture Avec un box pour les chevaux Et en fait il y a un faux arrière train de cheval Qui se soulève, il y a le cul du cheval qui se soulève Et qui laisse apparaître un avion miniature c'est génial, cette... moi j'adore ça moi Mais ouais cette séquence quand j'étais gamin je la trouvais ouf Et en plus à la toute fin il atterrit parce qu'il a plus d'essence Et il atterrit devant une station service Et il dit vous me faites le plein s'il vous plaît <rire> Et du coup on enchaîne sur le générique bon, Qui effectivement est pas extraordinaire Mais cette séquence déjà ça te met direct dans le bain Et ça tue ouais.
4: Une séquence qui était à l'origine prévue pour Moonraker ah ouais Mais vu la complexité de la scène Et le, la complexité de Moonraker à faire Ils l'ont gardé pour Alors, plus tard
0: il y a quand même John Barry à la compo avec euh, un thème qui revient très régulièrement dans le film et euh, que je trouve formidable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, moi c'est une des compositions que je préfère le plus de, de toute la saga euh, Roger Moore, en fait. Oui, non mais John Barry fait un beau
3: travail, mais je trouve que malgré tout, les compositions très fortes manquent un peu dans Octopussy, même s'il y a des beaux numéros, hein. enfin, mmh. je ne vais pas le nier. Et puis, il faut dire quand même que cette introduction, une fois le générique passé avec 009, qui a volé cette œuvre de Fabergé à des méchants, alors on sait pas trop parce qu'il est poursuivi par des lanceurs de couteaux dans la forêt. Et lui-même, Les il jumeaux. Est... Les jumeaux, les fameux jumeaux euh, Grishka et Mishka, mm -hmm. et lui-même est déguisé en clown. Et en fait, cette introduction de Bond, elle est extrêmement bizarre. Il y a quelque chose de très mystérieux. Elle est très mystérieuse et quelque chose de très étrange. Et je me rappelle que quand j'étais gamin, cette séquence où le clown se fait poursuivre dans la forêt par les lanceurs de couteaux, ça me faisait un peu peur. Mmh. Et, et en le revoyant aujourd'hui, effectivement, je trouve que la scène, elle est assez forte et assez prenante.
4: Le truc de la musique de John Barry, c'est que ce coup-ci, on revient à la tradition en fait, des, des James Bond euh, sur quelque chose de beaucoup moins marqué dans son époque et de plus intemporel. Ce qui fait que même si le score, ce n'est pas, pas vraiment le chef-d'œuvre de John Barry, on revient quand même de quelque chose de très efficace, de très marqué et qui a, revient vraiment à l'identité de, de ce qui est musicalement James Bond. Oui,
3: ouais, ouais. et puis une introduction qui fonctionne très bien. Enfin, je veux dire, quand on se retrouve avec ce général Orloff qui est incarné par. Euh, comment il s'appelle déjà ce mec uh, Steven Berkoff. Enfin, oui, Steven Berkoff, voilà, qui joue un méchant soviétique. Alors, ça me fait d'ailleurs euh, doucement rire, cette, cette espèces de pincettes que prend le film. Bon, l'URSS, c'est pas vraiment les méchants, en fait, c'est un espèce de général dissident, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ils sont dans une espèce de. QG, vous savez, avec des hyper froids, avec des lignes de fuite immenses, avec les sièges qui se tournent. Mobile, pour, ouais, ouais. Ouais, pour faire face à des écrans, mmh. ça marche très bien. Puis ensuite, on enchaîne sur cette séquence de vente aux enchères de l'œuf de Fabergé que je trouve très chouette, même si je, je comprends pas comment James Bond subtilise l'œuf et le remplace par le faux. Et on a ce personnage de Kamal Khan. Mmh qui est incarné par l'acteur français Louis Jourdan. Si l'on en croit la rumeur, Louis Jourdan avait déjà été approché pour le rôle de Hugo Drax, à l'époque de Moonraker. Du coup, ils lui ont offert le rôle de ce prince afghan réfugié en Inde. Alors bon, c'est un français qui joue un afghan, ok. Mais je trouve que Louis Jourdan, pour le coup, le fait très très bien. C'est un espèce de trafiquant, antiquaire, euh, assez charmeur, très cool. Louis Jourdan, c'est vraiment un acteur excellent. Et ça me fait plaisir de le revoir. Et c'est peut-être pas le plus grand rôle de Louis Jourdan. Il était peut-être un peu en fin de carrière, mais pour le... Mais je le trouve très bien. Mais il a, visage,
0: il, il a un visage, il a un physique qui se prête vraiment au, au méchant un peu ah oui. euh, très pervers, très, euh, tout très tout manipulateur. Très, euh, on ouais. dirait vraiment un personnage de James Bond. Ouais, ouais,
4: ouais. Moi, je suis pas fan de, de Louis Jourdan dans le ah film, ouais mais comme le, le Steven Berkov qui joue Orlov, en fait, que je trouve le, le Russe très caricatural. Ah très... oui, bah,
3: et on parle des accents, dis donc.
0: <rire> il fallait bien qu'on y vienne. Euh, je disais en introduction que Roger Moore a 55 ans et ça se sent notamment sur les scènes d'action. Ah oui. Euh, je passe directement, excusez-moi, à, à la troisième partie du film avec cette scène sur le train euh, où à plusieurs reprises on a quand même l'occasion de voir le, le, la doublure cascade. C'est un petit peu embarrassant. Alors, cascade sur le train absolument génial. Ceci
3: dit, elle est coup, génial. Oui, oui, bien tue, sûr. Je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures cascades de toute la période Roger Moore mais Papy Roger euh, effectivement ouais. à l'époque il a un petit peu du mal à lever la jambe <rire> ça, ça se sent et pas que la jambe, hein. que la jambe.
4: scène de train qui a été la cause d'un grave accident pour le cascadeur Martin Grace tu dis pas que la jambe
3: il a du mal à lever autre chose il y a, une, il y a un moment où il queue je sais pas si vous vous souvenez parce qu'en fait James Bond file en Inde il file à Delhi ouais. d'abord on a un magnifique plan du Taj Mahal qui se trouve pourtant à 150 km de là <rire> mais bon pour le public britannique et le public mondial on s'imagine que ça compte pas il y a d'abord une course poursuite en tuk-tuk oui. <rire> dans les rues de Delhi ou de New Delhi, qui est assez rigolote. Alors aujourd'hui, pour un public adulte, c'est un petit peu ringard sur les bords, mais pour un gamin, ça marche du feu de dieu. Puis ensuite, ils disparaissent derrière un poster de cinéma dans une ruelle. Je trouve que ça tue. Et là, on arrive dans les bureaux de Q, qui est en Inde. <rire> voilà. Ouais. James Bond est aussi accompagné de Vijay son agent du MI6 local mm -hmm. en Inde qui est incarné par un champion de tennis indien à l'époque alors c'est pour ça qu'il y a des coups de tennis pendant ouais. toute la portion en tuktuk -tuk. c'est
4: la blague du film
3: voilà c'est la blague du film alors c'est absolument nul mais par contre il y a des, toute une exploration des gadgets de Q notamment une espèce de corde parce que euh, ouais. déjà Vijay on l'a comme un charmeur de serpent forcément c'est un indien hein, mm -hmm. voilà, bah, euh, évidemment profiché. il joue la musique de James Bond au pipo et puis ensuite on se retrouve avec Q qui lève une espèce de corde, c'est un gadget en fait pour grimper et puis là la corde ça fait c'est James Bond lui
0: dit bah alors Q euh, on a du mal à la garder droite <rire> et puis il n'y a, a, a pas que ça aussi dans euh, Q lui présente aussi une montre euh, qui permet justement ah, de ouais. lire gênant. avec un plan nichon euh, et, et James Bond <rire> le déco, filme le décolleté de la secrétaire, ouais, là, il fait un
3: zoom, à des zoom à hyper à gênant et il reste dessus Arclef, le mec il a presque 60 balais
2: tu
4: vois la meuf elle a 20 ans
2: bon chance une véritable débandade, non J'expérimente ce modèle
4: Tu parlais qu'on était en Inde, on, on peut reparler parler justement de tout ce passage euh, du film qui est vraiment une réponse au Indiana Jones euh, de Spielberg où on va avoir une, euh, une Inde de carte postale. Mm -hmm. Alors qui est drôle, c'est parce qu'on a le film qui singe un succès et qui finalement préfigure un autre succès parce que l'imagerie de l'Inde va renvoyer à plein de, de scènes qu'on va voir dans Indiana Jones et les Temples Maudits.
0: Bah, la scène du banquet. La, la scène, scène du banquet, banquet. Oui, oui, il déguste un œil de, de, de. Non, le... d'abord il
3: déguste de la tête de mouton farci. Ouais. Voilà, donc euh, forcément on est en Inde, on mange évidemment des trucs dégueulasses, hein, c'est comme ça mmh. qu'on le perçoit. Mais ça m'a rappelé effectivement euh, la scène de ouais, ce
1: Et
4: de donc repas. ce côté Indiana Jones, en fait, ça apporte un côté Tintin à la période Roger Moore. Et en y repensant, je me suis dit. Mais en fait, ouais, le James Bond de, de Roger Moore, c'est Tintin, en fait, sur, sur plusieurs films. Quand tu regardes bien...
3: Ben oui, il arrive quelque part, hop, crac, il tombe tout de suite sur un complot, il enchaîne euh, une section... Ah Ouais, oui, 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 t'as oui, pas tort. J'ai pas ouais. dit que c'était forcément ouais, ouais, non, aussi, non, non, hein, mais il si. y, y a une espèce d'esprit
4: euh, Tintin fi qui, finalement, parsème euh, quelques films de, de Roger Moore, je trouve.
0: Non, mais t'as sans doute raison. T'as sans mais doute là, raison. il y, y a la scène de
3: chasse au tigre, qui, en fait, se transforme en chasse à l'homme, dans laquelle... Euh... <rire> <rire> L'équipe du film se sent obligée de nous caser un petit cri de Tarzan. Oh, et, ah là là, c'est génial C'est oh, ah, horrible
0: Mais alors, vous savez pourquoi euh, ils, ils ont pu utiliser ce cri de Tarzan bah Parce qu'ils sont
3: passés chez la MGM. Exactement. Voilà, euh, c'est le véritable cri du film Tarzan d'origine. Oui.
0: Moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ce film-là, plus que dans les autres, c'est que <rire> les, les grands méchants les grands adversaires de James Bond font aussi chambre d'hôtes. C'est-à-dire que là, en fait, plus que les autres, j'ai l'impression, euh, mais quand... Euh, quand, euh, quand James Bond se retrouve capturé. Sur le oui. capturé ou même sur le lieu le lieu de, de, sur le terrain de, de, de ses adversaires ils ont toujours des grandes maisons avec Plein de chambres et euh, bah, il le loge en fait. Il lui offre le gîte et le couvert en bah, fait. Octopussy, elle couche même avec lui dans une scène.
3: D'abord elle l'héberge, puis après elle couche avec lui dans une scène qui est totalement gratuite, qui n'a aucun sens. C'est dommage parce que pourtant le personnage d'Octopussy, pour le coup, elle avait l'air assez intéressante comme James Bond Girl. C'est une espèce de trafiquante internationale, elle a sa propre volonté. Elle connaît Bond parce qu'à l'époque, il avait sauvé son père, il y avait de quoi créer un bon personnage, mais pourtant effectivement, elle l'héberge gratuitement.
4: <rire> ouais, mais personnage quand même assez réussi, Octopussy, parce qu'on a quand même... Maintenant, une James Bond girl un peu plus mature pour euh, répondre à l'âge de, de 007. Bah C'est Maud Adams, l'actrice de
3: l'homme pistolet d'or qui revient.
4: Oui, de, qui, Merci Pierre. C'était oui, jouait la le... ah, question, <rire> j'ai gâché une question. Bah, écoute, oh, terre, mais bon, mais elle on était on un connaît. peu trop basique, Thomas. Et oui, Maud Adams qui, était de, qui jouait la, la compagne de Scaramanga, en fait, qui, qui meurt dans le film. Et en fait, elle n'était euh, pas prévue pour le film, mais comme en fait, ils l'ont rappelé pour euh, tourner les. Tests, les scènes test avec les potentiels Remplaçants de Roger Moore et bah, Finalement elle a tellement plu Et elle s'entendait tellement bien avec Roger Moore Qu'ils ont décidé bah, de briser la, la logique Et de lui redonner un rôle et pour, euh, enfin, En tout cas plus important Et c'est quand même une femme qui amène la, la figure De l'Amazon dans, dans James Bond Qu'on va retrouver de temps en temps Très discrètement plus, la, les, les prochaines fois mais euh, voilà c'est une femme quand même qui a son propre gang qui ne cherche pas à, à être soumise aux hommes qui ouais. est... donc là pour, pour le coup le le, le personnage féminin, quand même, euh, le traitement du personnage féminin dans la saga de Jason en ressort quand même grandi.
0: Alors moi j'ai quand même euh, une réserve sur, euh, sur ce film-là, pas qu'une d'ailleurs, mais je, je repense là je, à l'instant de ce que tu disais concernant euh, le parallèle avec Tintin. Moi ce qui me gêne beaucoup dans ce film, c'est qu'on n'a pas le sentiment d'urgence d'une mission en fait. On a 007 qui prend du bon temps j'ai l'impression en fait.
3: Mais en fait de toute manière l'intrigue est extrêmement confuse, on sait pas tellement où ils veulent en venir... Euh, il arrive en Inde, Doctopussy est une trafiquante de pierres précieuses, mmh. et puis finalement, elle a un cirque, et puis en fait, le russe veut planquer une bombe atomique. Kamal Khan, là-dedans, c'est pas tellement quel est son rôle. Alors pourtant, je l'aime bien, et j'aime énormément son homme de main, là, comme il s'appelle déjà Gobinda, l'espèce de guerrier sikh, qui brise des dés à main oui, nue là, oui, oui, dans oui, leur oui. partie de backgammon. Qui
4: est un peu le hot job euh, indien. Ouais. Voilà,
3: il est cool, il a vraiment une pure gueule, ce mec, mais c'est vrai que... Pff, Parfois, on patauge un peu, on a un peu du mal à comprendre qui fait quoi, où est-ce qu'ils veulent en venir exactement. Alors, oui, ça se termine en Allemagne de l'Est, dans un cirque où on planque une bombe dans un train. Alors, au passage, évidemment, quand James Bond arrive en Allemagne de l'Est, il tombe sur des Allemands qui mangent de la saucisse et,
0: <rire> et boivent de la bière en voiture. Il fait du stop. Voilà, comme
3: tous les Allemands, puisque James Bond fait du stop. C'est c'est pas une scène désagréable tout ce moment du cirque parce que a... là pour le coup il y a une espèce d'urgence quand il est déguisé en clown euh...
0: il prend le Attends, il est Attends, il rentre sur la base euh, la base américaine il est poursuivi et il prend quand même le temps d'aller dans une caravane et se grimer en, en clown <rire>
3: alors qu'il y a un compteur
4: euh, tu vois qui,
0: qui oui 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 mais
3: euh, le moment où, est où il, il est tourne, en clown hein le moment où il est en clown et il cherche à contacter l'amiral qui est dans le public euh, je trouve que ça marche assez oui, bien il y a ah quand bon même une
4: tension c'est pas traité sur l'effet
3: comique
0: pardon après il se déguise en gorille <rire> non,
4: avant avant il est avant en avant, en gorille, ouais. avant
0: avant il est en gorille peut-être non mais bon voilà C'est euh, assez oubliable pour moi mais, mais effectivement même si je reconnais Qu'il y, y a des moments qui sont cool quand même On n'a pas parlé de,
3: de, du costume de crocodile Pour nager en toute discrétion ah oui. <rire> Vers le château d'Octopussy C'était ma question <rire> okay. Et puis ces espèces de bandits notamment un tu sais Kamal Khan engage des bandits pour ouais. tuer Octopussy et ses femmes scie, ouais. et il y en a un qui a une espèce de six circulaire qui le contrôle avec sa ça, main cool, ça c'est cool ça ouais c'est assez cool hein. ça gamin ça me faisait flipper ouais. ouais ça bon ça n'a aucun sens mais franchement quand t'es gosse ça marche du feu de dieu avec encore, ah, bah, une, encore fois. une
0: fois le thème de John Barry d'ailleurs qui joue vachement sur justement ce, ce, ouais, ce, ça, ce sur ouais. cette tension ce danger et quand même <rire> L'arrivée en montgolfière The Q. de Q. <rire> une montgolfière aux couleurs du Union Jack, encore une fois. Encore une fois, et Q, justement, qui sauve euh, des, euh, des qui, nanas, qui, ouais, les, sauve les filles d'Octopussy. Des... Exactement, et qui après devient justement euh, l'espèce de. Voilà, le, le, le sexe symbole. Enfin, euh, elle essaye de, de lui mettre le grappin dessus, c'est drôle. On peut quand même dire que ce titre d'Octopussy,
3: qui est donc le nom de cette trafiquante Maud Adams et du film a posé un petit peu de problème à l'époque, parce que les actrices, quand on les interviewait euh, lors des conférences de presse, elles n'osaient pas révéler le titre du film, elles trouvaient ça extrêmement vulgaire, cette espèce de connotation sexuelle euh, un peu dégueu. Et moi, on parlait tout à l'heure avec Julien des pseudos de filles dans l'univers James Bond qui ont toujours des significations sexuelles. Moi, je suis un grand fan du personnage de Goldfinger qui est « Pussy Galore ». Et sur le moment, on peut se dire que pussy-galore, c'est aussi une connotation sexuelle terrible, puisque pussy, bon bah voilà, galore, ça signifie l'abondance, <rire> en plus elle a un flying circus composé uniquement de femmes, et pourtant, je suis allé faire mes recherches, et pas du tout, puisque le terme pussy, qui signifie le sexe de la femme dans l'argot anglais, c'est un terme qui a été démocratisé par le porno américain, je pense, vers le milieu des années 70, okay. donc à l'époque de Goldfinger, ça ne voulait pas du tout dire ça. Il y a par exemple une bande dessinée du créateur des schtroumpfs, Peyo, qui s'appelle Poussy. D'accord. Il y a le film avec Peter O'Toole, What's New Pussycat Par contre Octopussy, on en en plein dedans. Et là, on peut se dire qu'il y avait vraiment un titre hyper racoleur mm -hmm. qui effectivement, pour moi, fait partie des titres de James Bond un peu faibles et un peu vulgaires.
5: Intéressant. Qu'est-ce que tu en, qu que en penses toi, de ce non titre euh, non, non, non. <rire> non, mais le, le titre donne envie, mais vu la manière dont vous en parlez, j'ai l'impression qu'on a affaire à, à l'opus animalier de James Bond, le plus animalier de James Bond, ça donne envie, hein, avec non, mais tous ses costumes, que...
4: etc. Non, mais non, là, bah, vous m'avez hypé, les non, mecs. Non, mais t'as hein. l'inclusion de tous les animaux dangereux, comme à la Indiana Jones. T'as des serpents, t'as des tigres, t'as des migales. Toi, t'as pas dû être bien avec les serpents. Non, ça a été, ça va. Ouais.
0: Des petites questions, les amis Allez. Ok, alors, j'en ai un petit paquet là. Ilan, bon, je suis désolé, oui, oui, hein, gars, oui, oui, oui. mais euh, bon. Alors, à combien l'œuf Fabergé partit aux enchères 500 000. 500 000 livres.
5: 500
0: 000. Allez, je vous la donne à tous
3: les deux. Ouais, parce que James Bond fait monter les enchères pour faire enrager Kamalkan.
0: Autre question, le cirque d'Octopussy est une couverture pour passer quelque chose en contrebande à l'ouest. De quoi s'agit-il ouais, des, ouais.
3: des trésors soviétiques Notamment l'étoile des Romanov, que le général Gogol qui revient veut récupérer à la fin.
0: C'est pas rien. Poignardé dans le cœur, comment Bond parvient-il à survivre ah, ah,
1: bah Il a des billets dans sa veste. Yeah.
0: Ah, tous les deux. Allez, je vous l'accorde à tous les deux. Dans quel euh, dans quel, dans quel véhicule camouflé Bond parvient-il à accéder au palais flottant Crocodile. Crocodile. Et un magnifique costume de crocodile bien <rire> pourri en latex.
3: C'est nul. Ça sert à rien. Ouais, mais fait. ça marche. Oui, il aurait pu venir en combinaison de plongée noire. Quoi, personne l'aurait vu dans la nuit. D'où provient l'acide qu'utilise Bond Stylo
5: plume. est trop fort.
3: Mais c'est cool, il utilise un stylo plume acide pour fondre les barreaux de sa prison.
0: On enchaîne avec euh, Jamais Plus Jamais, et là, attention, c'est le retour inattendu de Sean Connery dans le rôle de James Bond. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, euh, juste après bah Oui,
4: puisque 1983, c'est l'année de la guerre des Bondes. Mais oui. Euh, J'en parlais tout à l'heure, Kevin McClory euh, essaye depuis euh, L'espion qui m'aimait de produire un film avec Sean Connery, de nouveau, qui est un remake d'Opération Tonnerre, et enfin, il y réussit. Donc, la production d'Octopussy est avancée à toute berzingue pour couper euh, l'élan de, de ce film euh, euh. non licencié.
0: Tout à fait, ouais, c'est ça qui, qui est important c'est qu'il n'est pas canonique.
4: Hein. Qui n'est pas canonique, qui promet de voler la vedette au James Bond actuel, alors, rien que par le retour de, de Sean Connery. Alors, qui, est, est... encore une fois, revient euh, pour les ressous, mais. Pas pour les mettre dans sa popoche mais pour les donner à une œuvre caritative encore. Je, je tiens à le souligner.
0: Et le film est donc signé Irvin Kershner. Kershner, à qui l'on doit donc euh, l'Empire contre-attaque. On retrouve 007 vieilli, pas au top de sa forme. Du coup, M décide de lui faire suivre une cure dans une clinique dans laquelle il croise un certain Jack Petacci oui, le pilote. Qui le conduit au spectre, qui a dérobé deux ogives nucléaires à l'USR Force et bond essaie alors d'approcher sa sœur Domino, incarnée par Kim Basinger, qui est également la petite amie du commanditaire du vol, un certain Maximilian Largo. On est à Londres, du côté de Monte Carlo, le sud de la France, les Bahamas et l'Afrique du Nord. Ça vous rappelle quelque chose ben, C'est l'opération Tonnerre. C'est
3: le même scénario grosso modo que Thunderball à la différence près que, évidemment, Sean Connery n'a plus le même âge, puisque déjà il était assez âgé dans les Diamants Sont éternels en 1971. Là, pourtant, je trouve que notamment dans cette ouverture qui est un entraînement dans un camp type Colombie chez les Farc, on se retrouve face à un Sean Connery qui est assez énergique. Mmh. Tu vois, autant il avait l'air un peu mou du genou euh, sur les Diamants <rire> Sont éternels, hein. clairement il n'était pas très impliqué, Là, dans celui-ci, je trouve qu'il se donne pas mal. Et face à Roger Moore, auquel on ne croit pas du tout en tant que héros d'action, je trouve que Sean Connery, ça marche
0: franchement bien. Ouais.
3: Il est assez sec, il est assez violent. Cette introduction, elle est même carrément très tournée action. Enfin, ça marche plutôt bien. Sean Connery, il est plus crédible, je trouve, en James Bond vieillissant qu'un Roger Moore. Et je dirais même qu'avec ce « Jamais plus jamais », on a presque un espèce de pré-Skyfall qui déjà abordait l'idée d'un James Bond un peu vieillissant qui devait retourner en entraînement, etc. Là, on nous dit que les missions se font un peu rares, que James Bond est devenu formateur, professeur au sein du MI6. On le met au régime, on le dit qu'il boit trop d'alcool, qu'il mange trop de viande rouge.
2: Trop d'éléments subversifs, c'est là tout votre problème. Trop d'éléments subversifs Oui, il y a des toxines qui détruisent l'esprit et le corps humain. « Quand on mange trop de viande rouge, de pain blanc et qu'on boit trop de martini dry
3: » Et il parle en cette fameuse clinique dans laquelle évidemment il va tomber sur un complot du spectre Spectre dirigé, attention, pas par n'importe qui mais par l'acteur Max von Sydow Qui vient ici pour un tout petit rôle, alors c'est pas très intéressant mais c'est rigolo comme caméo Et en ça je trouve que le film s'en sort mieux, en tout cas pour le traitement d'un bon vieillissant Par rapport à la période de Roger Moore, tu vois
0: Et pourtant, euh, si vous allez voir le trailer sur Youtube ça donne pas tellement envie quand même. On a un truc un peu funky, un peu ringard. Oui, euh, oui, oui, oui. Bon. la musique de Michel Legrand.
3: Oh, hein, C'est hyper problématique. On, on, le générique est pas top. Ouais, ouais. Et puis ah, il y a pas de ils,
4: générique. Enfin, hein.
0: ils vont pas très, très bien le film. On est face à un Bond un peu plus vieux, pas tellement dans le coup. C'est un peu Jojo l'emmerdeur. Il est quasiment dans Jojo l'emmerdeur. <rire> non, mais vraiment, je vous assure. Il est, il est. Euh, voilà, je, je te jure. Le le, le le trailer, il est très particulier parce qu'il a des scènes où soit il est caché dans un train, euh, en train de tuer avec une sarbacane, ou tout de suite on enchaîne
4: avec euh, un plan où il
0: colle des, des pifs. Enfin, je veux dire, le, le, le trailer vend pas du rêve, hein, sincèrement.
4: Hein. Non, bah, Alors moi il faut savoir que Jamais Plus Jamais c'est un James Bond que, euh, gamin que j'adorais mm -hmm. enfin, Mais vraiment hein, pour moi en plus je faisais même pas la différence entre euh, licence officielle ou euh, non officielle quoi. Mm. Enfin en tout cas il y avait euh, je me rappelle de, de, des scènes iconiques Il y avait une poursuite de moto, euh, à moto en tout cas qui vraiment envoyait du lourd Même si elle est très très courte pour les canons d'aujourd'hui Il euh, y, y a plein de scènes comme ça qui moi qui... M... M'ont marqué, bah, même si je voyais bien que c'était un. Enfin, quand j'ai découvert après Opération Tonnerre, j'ai vu que c'était un remake. Et... et bon, sur certaines séquences, il n'y a pas photo, c'est l'Opération Tonnerre qui gagne.
3: Opération Tonnerre manque quand même d'un jet d'urine dans la gueule. Ouais, parce qu <rire> quand un moment, il ça... se bat contre le colosse et qu'il lui jette son flacon de d pipi à la tête et que ça fait un effet acide. D'ailleurs, ouais, ouais, super,
4: super combat euh, très violent, très très sec.
3: Ah ouais, où James Bond n'a pas la force physique pour lutter contre ouais. un adversaire aussi fort et qu'il est obligé de se cacher ou de ruser, c'est quand même et, et fou, tu, ça. Vois, tu
4: vois qu'il lui jette de l'acide à la gueule, tu vois ah oh, machin <rire> puis le mec qui regarde urine et euh, patient James Bond
0: <rire> qu'est-ce que t'en penses toi Ilan de ce film
5: c'est
4: vrai que c'est un objet un peu bâtard parce qu'effectivement
5: c'est pas un James Bond canonique c'est un James Bond sans un James Bond on retrouve on retrouve Sean Connery dans dans, cette, dans, dans ce truc qui est une espèce d'excroissance en fait autour euh, sur sur James Bond mais qui est pas désagréable parce que justement on sent que c'est presque comme s'ils avaient rien à perdre, ils ont tout misé sur, sur ce retour de, de Sean Connery, non canonique, qui a le côté un peu, un peu bâtard, moi, qui, qui me plaît bien. Et donc, il n'y a pas toute la pression inhérente aux grosses productions euh, Connery. Donc là, tu sens qu'il y a une espèce de, de décomplexion, il y a un amusement euh, un peu communicatif. C'est un film qui est très étrange, mais en même temps ça, qui est réussi. C'est-à-dire qu'on s'en souvient encore. Mm. Moi, je me souviens. Euh, de ce fameux de ce fameux stylo euh, qui est une sorte de lance missile ou je ne sais plus quoi ouais, c un... avec lequel il tue ouais, il Fatima bloche
3: hein, qui est une espèce de femme fatale totalement démente ouais, qui, est... qui voulait lui faire signer aussi. psychopathe
5: il y a un truc euh, totalement truandier voilà et ce il se combat entre Sean Connery et Klaus Maria Brandauer euh, par console interposant Enfin, des tas de trucs ultra ultra, ultra bizarres en jeu, en ouais, jeu, jeu vidéo en jeu vidéo c'est ça le truc ultra bizarre une sorte de, de jeu d'échecs un peu numérique et c'est très étrange mais c'est des images qui restent, c'est pas le James Bond que j'attendais mais c'est le James Bond que je voulais puis je, comme je suis un fan inconditionnel de, de Sean Connery, pour moi ça pouvait être que Sean Connery et ça pouvait être que gagnant pour moi Est-ce que est, tu est... voulais
3: vraiment une séquence où James Bond danse le tango Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas et puis on a on une... porte une salopette en jean torse et, nu et puis, ouais, vrai.
5: et puis Kim Basinger en, en band Girl à l'époque euh, toute jeune que mmh. j'avais pas encore découvert euh, par... Euh, par Batman je, je trouvais ça ouais voilà non
4: c'était bien
0: il avait besoin de prendre du recul en fait sur le mmh. personnage sans doute hein. oui ah, puis, sans et, doute et puis, et puis ça, un
4: côté vrai. extrêmement ironique en fait mmh. non jamais plus jamais mais ça, ouais, ça reste un film étrange parce qu'en fait c'est un film très bien conçu la mise en scène et le montage de Dervin Cashner sont top mais en même temps c'est un film qui n'a pas le fast euh, de la licence officielle mmh. en fait euh, tu as un Q qui alors là est tout le contraire de Desmond Lewin Ouais, comment il s'appelle Al ouais, c'est un Q qui, euh, qui est fan de James Bond en fait qui est pote avec lui euh, qui blague, qui, qui a presque envie d'être sur le terrain avec lui. Et qui a
3: envie de se faire embaucher par
4: les Américains. Ouais, c'est pas du tout ça l'esprit. Euh, les décors font un peu pato euh, à l'exotisme qu'a qu par exemple Octopussy en fait. Bah ils vont à Nice, quoi. Ouais, voilà, c'est <rire> pas... Sauf la fin, pardon.
3: Ouais. Le décor de temple sous-marin, un ouais. peu égypto-mésopotamien, machin, est quand même franchement cool.
4: C'est un épisode euh, un peu bizarre, en fait, et qui te satisfait sur plein de trucs donc moi il y a une des meilleures répliques euh, du, de tout le James Bond confondu c'est quand t'as euh, Sean Connery qui euh, a un bar euh, à côté de la mer et t'as donc euh, Fatima qui fait du ski nautique à côté et qui fait semblant de, de, de se tromper de chemin en fait qui déboule sur lui toute mouillée tu vois et puis elle fait « Oh je suis désolé, quelle idiote, je vous ai toute mouillée » Oui, mais fort heureusement mon martini est resté sec <rire> tu vois, ça j'adore
1: Oh je suis impardonnable je vous ai tout mouillé.
4: Oui, mais mon
3: martini est resté sec. Je m'appelle James. Et le méchant, le méchant est cool aussi, je ouais. trouve. Parce qu'il a beau reprendre le rôle de Largo, alors cette fois, puisque ce n'est pas un acteur italien, il ne sera pas Emilio Largo, c'est un acteur germanique, il sera Maximilian Largo. Et je trouve que son interprétation du personnage est franchement forte tout le film, il est très aimable, très souriant, et en même temps on sent que derrière il y a une espèce de pervers narcissique terrible, on sent qu'il peut exploser à n'importe quel moment. Il y a vraiment des séquences où on a l'impression qu'il va démolir Kim Basinger, qui est son amante, elle ne sait pas qu'il a tué son frère, moi je trouve que c'est un personnage extrêmement pervers, extrêmement malsain, qui certes n'a pas le charisme des grands méchants bondiens qui veulent conquérir le monde, mais pour le coup lui il est très réaliste et il est très fort. Il y a quand même voilà, quelques idées dans ce film. Je parlais de ce temple sous la mer que je trouve franchement canon. Alors, c'est peut-être pas les grands décors des bombes de l'époque, mais là, pour le coup, ça marche du feu de Dieu. Il y a aussi Félix Leiter qui revient et qui, pour la première fois, est incarné par un acteur noir. Ouais. Ça, c'est une première dans le canon de James Bond. Et on a l'apparition d'un personnage qu'il faut absolument mentionner, puisque c'est l'introduction de Rohan oui, Atkinson, l'acteur de. Mr Bean de Johnny English l'acteur de Mr Bean est plus tard de Johnny English qui incarne un personnage qui s'appelle Nigel Small Fawcett ce qui veut dire en français Nigel, petit robinet. <rire> qui, va ça
4: qui va très bien avec le personnage. Ça
3: veut tout dire sur le personnage.
5: Et ce que tu disais sur, sur le méchant, il faut savoir effectivement l'acteur Klaus Maria Brandauer, je crois que c'est comme ça qu'ils sont. Qui jouait chez Fassbinder, ouais, c'est ça ouais, Notamment, oui. Hein. Puis il a une vraie gueule, ce mec. Et en fait, il, il, il incarne, il y a quelque chose d'à la fois de très charismatique et de très dangereux. Et il y a une notion que moi, je ne retrouvais plus dans les, dans, dans les James Bond plus, plus récents c'est la notion de danger. Donc cette notion-là est, est importante et je suis content de l'avoir. D'avoir retrouvé parce que j'avais véritablement peur pour, le, peur pour le personnage. Je me demandais comment il allait s'en sortir.
0: Et c'est encore un film qui
5: tient
3: la route aujourd'hui Ça fait longtemps que pas vu, un mais je n'ai pas vu. C'est un film qui a mmh, vieilli. C'est un film qui a vieilli mais qui a quand même des très bonnes séquences. Notamment à la fin dans la forteresse de Palmyra en Afrique du Nord. Avec une cascade à cheval qui est démente où il saute dans la mer avec son, son canasson. Là c'est fou. Avec des espèces de bandits bédouins qui sont horribles. Honnêtement, le film de temps en temps accuse un peu le poids des années. Mais il y a
0: quelques séquences qui vraiment sont super cool. Alors Octopussy est sorti en France le 5 octobre 1983, euh, jamais plus jamais le 30 novembre 1983, soit quelques semaines après seulement pour justement... Euh,
4: Parce que lui... Eon Production a tout fait pour pouvoir sortir le film avant jamais plus jamais. Et qu'est-ce que ça a donné en France ce jus Alors à votre avis, qui c'est qui a gagné le match La guerre des bandes qui a été... Euh... Amplifié par euh, tous les médias qui euh, jubilaient justement de cette guerre des bombes. Bah, c'est bah, jamais plus jamais j'imagine C'est une connerie non, non C'est Roger, ah ouais Roger Moore qui a gagné hein Donc on est sur un, une recette de 187 millions un score français 2 millions 9 D'accord. on passe sous la barre des 3 millions Qui marque quand même un léger soufflement de la franchise Pour euh, reciter les nuls
3: dans la cité de la peur Ce qui est bien
4: mais pas top, oui, top. <rire> et euh, même s'il s'en sort avec les honneurs jamais plus jamais euh, sur tous les territoires il reste en dessous de Octopusie en France c'est là où on limite la casse où je crois que c'est à peu près 000 ans, 500 000 entrées de différence et par contre moi je me rappelle que c'était un des épisodes les plus rediffusés en France à une époque avec euh, notamment Dangereusement Vôtre et euh, de, voilà, de, de cette époque ah bah Donc justement
0: euh... tu parles de Dangereusement Vôtre on attaque le septième et dernier film de Roger Moore dans le smoking de 007 du coup pour partir sur une jolie note, il fallait bien un thème qui envoie et qui rattrape les précédents. c'est signé Duran Duran et c'est le titre préféré de Julien à ma droite, n'est-ce pas c'est pas mon titre préféré, <rire>
4: c'est juste que, oh, comme tu rappelles, euh, les, les titres précédents étaient un peu euh, sirupeux, romantiques et là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas, depuis euh, l'homme au pistolet d'argent, qu'on n'avait pas un titre qui... Pistolet d'or. Pistolet d'or. Depuis l'homme au, au pistolet d'or, on n'avait pas eu de chanson de générique euh, qui était un peu euh, Tony quoi. Qui, et là, bien évidemment... On, qui fleurbon bon les années 80. dans bon les années 80 du groupe. Euh, pour rappeler Duran Duran, c'était euh, un peu les Tokyo Hotel des années 80, tu vois. Le comment tu donne envie, là, c'est <rire> Mais c'est un, un titre, un mais qui, qui est fun et puis qui se retient, je trouve.
0: Mais moi, je suis, je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup ce titre. <rire> Parce que toi, t'es un peu déviant, Thomas. Non, non, mais je, je te jure, j'aime bien ce titre. Et qui va très
4: bien avec l'ambiance la, la, boîte de nuit euh, du générique de Maurice Bender.
3: J'ai ah, une anecdote ah. sur le titre avant d'embrayer sur le reste. Vas-y. Parce que, donc, en anglais, le film s'appelle A View to a Kill. Et en français, Dangereusement Vôtre. En fait, il faut savoir que le titre britannique, c'est en fait une expression qui vient de la chasse à court, qui est un titre qui, en version française, n'a pas été traduit. Ils ont décidé de faire référence à la série dans laquelle. Roger Moore incarnait Brett Sinclair, une série à succès pour le public français qui était amicalement vôtre. Et du coup, ils ont décidé d'appeler le film Dangereusement Vôtre, ce qui est assez étonnant puisque plus tard dans la narration, j'y reviendrai, les deux personnages de méchants apportent une traduction littérale
0: de A View to a Kill. D'accord, ok. Alors nous sommes en 1985, le film est... À nouveau signé John Glenn et l'on suit Bond qui part sur les traces de Max Zorin, un mania du pétrole soupçonné de renseigner l'Union soviétique pour ses affaires. Ce dernier souhaiterait en effet submerger la Silicon Valley et donc tuer des millions de gens hein, afin de reprendre le contrôle du marché des micro micropuces informatiques. Et là, attention les amis, c'est Roger Moore versus... Christopher Walken, et ça, ça a de la gueule quand même.
3: Ouais, mais Roger Moore qui a 57 ans, Il oui, bon, est passé sous le bistouri puisqu'il s'est fait retirer sa mouche euh, sur les joues droites.
0: Je quand si, même, pas Chris... si vous avez fait attention. Si, si, bien sûr, oui, bien sûr. Mais quand même, Christopher Walken, on est en Suisse, à Paris, du côté du château de Chantilly également, et à San Francisco.
4: Oui, enfin, on peut, euh, par rapport à Roger Moore, là, il est clair que Roger Moore a envie de partir depuis un moment, qu'il reste pour faire plaisir à Brocoli, qui ne veut absolument pas se retrouver une fois de plus face au problème de savoir qui c'est qui va remplacer Roger Moore et donc euh, là on sent vraiment que ça rame euh, au niveau de, de, de Roger Moore qui l'a vraiment fait son âge ouais, 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 carrément. Euh, et qui mais il a on, presque 60 et, ans ah, ouais. et qui là ne fait ne cache pas du tout euh, son désir de partir la presse est au courant le public est au courant tout le monde sait que, là ça sera vraiment le dernier opus euh, de de, de Roger Moore qui part avec euh, la somme coquette de 5 millions plus encore une fois de 5% sur les recettes américaines
0: alors je me permets juste une petite parenthèse parce que euh, là on en est au deuxième podcast on a quand même parlé de Sean Connery qui a manifesté son désir de partir on a Roger Moore qui a manifesté son désir de partir on a eu récemment Daniel Craig qui a bien manifesté son désir de partir, on y reviendra. Qu'est-ce qui se passe, sans déconner Mais en fait,
3: ils font tous le James Bond de trop à un moment ou à un ah autre. Voilà. Les productions sont tellement en panique de trouver un autre acteur pour incarner le personnage qu'il leur file des chèques de malades pour revenir encore et encore et encore. En fait, Roger Moore, il aurait dû arrêter depuis euh, Rien que pour vos yeux. Et là, euh, A View to a Kill, moi perso, c'est un film pour lequel j'ai énormément de sympathie et de tendresse, mais pff, enfin, dedans, Roger Moore, ça le fait pas. Et pourtant... Et pourtant, j'aime beaucoup cette séquence pré-générique oui il se passe sur la banquise Dans laquelle Roger Moore récupère la puce électronique Sur le ouais. corps d'un agent euh, sous la glace Et puis ensuite il y a une poursuite à ski Génial, il en perd un Et le, le cascadeur fait du ski sur un seul ski quoi.
0: Et après ça se transforme en snowboard Et après ça se transforme en snowboard
3: Malheureusement génial. la production se sent obligée de nous filer une musique des Beach Boys en enfin. ouais, California Girl qui rend la scène complètement ringardos. Par contre, après, il a un gadget que j'adore. C'est un espèce de sous-marin iceberg voilà, cam <rire> oui. camouflé dans la banquise. Et alors, il rentre là-dedans. Il y a une espèce de jolie blonde qui l'attend. Le mec, il était censé récupérer une puce électronique. Il sort du caviar Beluga et, et de la vodka. Puis il lui dit Bon, bah, on a encore plusieurs jours avant d'arriver à bon port. Ouais, alors, ouais, on, va, on en a cinq. On cinq va s'occuper. <rire> C'est
0: génial. qu'est-ce que tu en penses toi de ce film Alors,
5: tout concourrait, concourrait, pardon, à faire de dangereusement vautre, vraiment l'épisode nanar, encore plus nanar que que Moundreka. Et moi, ah, personnellement, j'ai, mais... une certaine affection pour pour ce dernier, pour ce dernier mour. Il, oui. de il, de il y a plein de choses. qui ne mais il plein de choses qui vont pas dans, dans dangereusement vautre. Effectivement, on a papy Mour qui commence à sucrer des fraises. <rire> C'est très compliqué. On a euh, on a une sorte de Némésis, Grace Jones qui n'a mais aucun sexe à Je veux dire même la scène de sexe entre c'est pas, fa oh, pas fait pour. Oui oui oui. Cool. cool. Non, mais même... non, non, mais... Et puis déjà regarde la... quelque chose pour la, même, la première vois, fois est... Attends, et pour la
3: toute première fois l'homme de main du méchant est une femme. Bah oui. c'est le premier James Bond où ça se passe comme ça.
5: Non mais d'accord, les, les intentions sont sont bien après Grace Jones. Je... Voilà, c'est pas. Je trouve pas qu'elle euh, qu dégage un sexe à pile incroyable. Même dans la scène de sexe avec Roger c'est pas le C'est pas le but. Est, est elle est pas là pour être sexy. Elle, hein. elle est là vraiment pour mettre en difficulté euh, James Oui, ou C'est hot hein. job mais en femme. Bah c'est requin oui, mais non, en mais femme. mais c'est toujours les mêmes motifs. Bon, là, mmh. au, au, non mais je vois ce féminin, que tu veux dire. Mmh. Mais en termes en termes de, de méchanceté entre guillemets. Euh, moi je reste sur Christopher Walken, encore une fois le film a plein de défauts mais il a Christopher Walken en bad guy On est et qui est absolument génial c'est un nerdzatz de il...
4: golfinger en fait ouais. mais le film, le film est, est, est un une un parodie, un parodie de, de Goldfinger ouais, pas, pas, je dirais pas parodie mais euh, il essaye de singer en fait Goldfinger pour en retrouver l'excellence le, sauf que non, mais tout il, ne passe
5: pas quoi. ça marche pas bien entendu c'est un golfinger du pauvre mais il y a cette espèce de décomplexion il y, y a un charme dans ce, dans ce dangereusement Je oui, le trouve rigolo, oui. je le trouve très symptomatique De, de son époque, qui est très kitsch aujourd'hui Mais il est drôle Enfin, moi, Moi j'ai un plaisir coupable C'est l'incarnation même du plaisir coupable
0: et puis quand même, il se passe pas mal de, de belles choses dans ce film, notamment à Paris. Enfin, alors euh... attention à Paris parce que non, mais euh, la scène ouais. sur la Tour Eiffel, euh, le,
3: avec le, le saut, le, le saut... détective privé, euh, Achille Aubergine, euh, ah, mais... parodie ah, mais... évidemment de Hercule Poirot qui est incarné par Jean Rougerie, où le mec il trouve un taxi français, puis le gars il a oh ben alors, non et puis il
0: boit du vin. Je te parle pas de ça, je te parle de, de Grace Jones qui saute de la Tour Eiffel, mais la, la, voilà, la, 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 la course-poursuite hein, oui. de Rémy-Julienne, tu vois, avec en voiture euh... qui se détruit au fur et à mesure. Non mais, mais attends, attends, qui se coupe en deux. C'est hein. ce que je disais
3: dans mes prises de parole précédentes C'est que les films de Roger Moore Ont toujours des énormes défauts Il y a des trucs qui ne tiennent pas du tout la route Mais par contre ce qu'on ne peut pas lui retirer C'est un sens de la cascade mmh. Qui est absolument hallucinant Et qui est toujours fait par des hommes des femmes, des cascadeurs en vrai mmh. et ça aujourd'hui ça a quasiment disparu et même avec un regard de public des années 2010, ces cascades elles fonctionnent super bien, c'est hyper impressionnant
4: j euh, ouais, non, Tu parlais de Rémi Julien. je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que depuis rien que pour vos yeux, en fait Rémi Julien va s'occuper de pratiquement toutes les cascades enfin de toutes les cascades en voiture et à chaque fois ça va être un nouveau défi qui va être bien donné sûr, ouais, ouais. et euh, bah, Rémi Julien, dans les années 80 j'ai envie de dire, il ne déçoit jamais hein, mmh, on... C'est une référence, ouais. mais il mais
5: y, y a un côté tour de force technique sur ce dangereusement vôtre qui, qui attire tout de suite la sympathie. Oui, C'est-à-dire oui. que même si narrativement c'est quand même il y a des, des faits grossiers, comme le disait Pierre, c'est Goldfinger mais le Goldfinger du, du pauvre. Mais en même temps il y a cette espèce de générosité, on veut y aller quoi. Alors même si aujourd'hui ça paraît, ça paraît daté, il y a ce charme, mmh. y a ce charme purement Itiz. Qui, qui fonctionne. Alors bon, effectivement, il y a Duran Duran qui ne fonctionne pas. Mais oui, ça, mais il voilà. mais, 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 mais... y a John Barry à la compo et il euh, y a des déclinaisons tout au long
0: du film, justement du thème de Duran Duran, qui sont quand même très intéressantes, je trouve. Il ouais. y a quand même des
3: scènes super chouettes. Et on, on parlait de Goldfinger, voilà, qui était passionné par les chevaux, qui avait un rat dans le Kentucky. Là, Max Zorin a des chevaux en France au château de Chantilly, puisque Max Zorin est un Français d'origine Est-Allemande. Il y a des séquences où James Bond se fait passer pour Sir Sinjen Smythe avec euh, Patrick McNee, l'acteur de Chapeau Melon ouais, et bottes de Cuir est qui est joue Tibet son pseudo-valet voilà, pour pouvoir s'infiltrer dans ce château ils ont des belles scènes tous les deux ils ont des très belles scènes tous les deux et alors James Bond est absolument affreux puisqu'il s'en donne à cœur joie pour le martyriser le faire porter ses bagages lui parler comme un chien et je trouve que toutes ces séquences dans le château elles sont assez cool et on a notamment l'apparition d'une actrice on parlait tout à l'heure de la filiation avec Indiana Jones on a l'apparition de l'actrice Allison Doody Mmh. qui va jouer oui. dans le troisième Indiana Jones qui joue l'une des femmes de main alors on dit pas homme de main, femme de main de Max Zorin alors bah, encore une fois bon, qui a un pseudo euh, à la James Bond hein, puisqu'elle s'appelle Jenny Flex donc euh... Un jeu de mots avec euh, pliage de genoux. Il y a cette espèce d'homme de main, Scarpine, qui les espionne. Il y a des micros dans toutes les chambres. Moi, je trouve qu'il y a des scènes assez marrantes. Euh, cette espèce de passage secret dans les box des chevaux qui descend dans un laboratoire. Ouais. Hein, avec une scène où James Bond euh, enferme des mecs dans des boîtes sur un tapis roulant. Là. <rire> je trouve ça assez sur une chaîne de production, Ouais, hein, <rire> Sur une chaîne de production, c'est cool.
0: Mais moi, c'est un des films que j'ai aussi le plus vu avec Moonraker euh, quand j'étais gosse. Hein, Dangereusement, ah, mais...
4: votre. Je crois que c'est le record de rediffusion en France. Ah ouais? Ouais, oh, Il passait énormément et je, il continue à passer encore énormément
0: Et ce qui est très drôle, tout à l'heure je parlais de, des grands méchants qui font office de maison d'hôte euh, Là encore une fois, euh,
1: bah, on sait recevoir, hein <rire> on <'est> recevoir effectivement. <rire> Et
4: le
0: mec qui se fout dans le pieu de
3: Chris Jones qui s'appelle ici Mayday ah, ouais. Il se met dans son lit et il dit bah alors, <rire> alors okay. qu'est-ce qu'on attend Et puis du coup, bon, bah, ils couchent ensemble non, bon, bah, Ça quoi, fait partie ouais. du plan de Max Zorin. Bah, ce oui. qui
4: pose problème c'est la Just Bond Girl euh, sur celui-là mmh. qui est joué par Tania Roberts oui. euh, qui joue Stacy euh, Sutton et là qui compose ouais, vraiment là encore je trouve la caricature en fait de la band Girl euh, qu'on critique souvent en fait c'est-à-dire la, la potiche euh, mmh. qui, qui fait rien enfin je veux dire la suiveuse ouais, euh, ouais mmh. euh, c'est un boulet dans, dans le film euh, faux, ouais. je crois que enfin Roger Moore, il doit il doit la maintenir euh, au-dessus du vide euh, trois fois quoi dans, euh, dans le film c'est un peu beaucoup tu vois et euh, elle est vraiment godiche quoi
3: alors par contre ok mais ils ont un point VF qui me Particulièrement... Ah. alors parce que Elle n'a plus rien à manger dans sa maison Elle a dû vendre tous ses meubles pour payer le procès Contre Max Zorin Et James Bond lui fait la cuisine mm. James Bond lui prépare un petit plat Qui en version originale Il le dit en anglais, s'appelle yeah. La quiche de cabinet <rire> Et alors, une quiche de cabinet pour nous <rire> C'est pas forcément Quelque chose qui se mange Qu'est-ce que c'est Du coup dans la version française Ils ont décidé de le changer Et alors il lui offre une quiche fortune du pot voilà. Et elle lui demande, mais qu'est-ce que c'est en fait Il lui dit, bon, ah, c'est une espèce d'omelette. C'est une omelette, <rire> Voilà. <rire> Tout simplement, effectivement. Je trouve ça assez
2: rigolo. Et voilà, la quiche fortune du pot. Ça a l'air miam-miam. Mmh. En vrai, c'est quoi Une omelette.
0: Est-ce que vous avez vu ce petit clin d'œil que j'ai relevé avec l'apparition d'un acteur
4: à. Ah. Je tu voulais sais. le dire ouais, Tu l'avais prévu Ah oui, bah oui. Je vois que... Moi, je vois que ça quand je vois le film. Alors. Dolph Lundgren. Ouais. Oui, Dolph Lundgren il... un de ses premiers rôles au cinéma. Qui ouais. en fait a été pistonné par euh, Greg Jones parce que c'était son un de ses gardes du corps. Et c'était même son petit ami à l'époque. Ils étaient déjà ensemble à l'époque. Il me semble. Hein.
3: Mais il joue un tueur russe qui accompagne le général. Enfin, Gogol. il
4: joue rien du tout. C'est de la figuration. Hein. Oui,
3: mais c'est un garde du corps russe qui accompagne le général Gogol quand il va rencontrer Max Zorin puisque Zorin oh, oui. est un produit de l'Europe de l'Est et de l'URSS.
4: Bon. Non, bah, parce qu'on le voit en arrière-plan hein, tout le temps hein, oui, oui, dans oui. une seule scène. Hein.
3: Et je parlais tout à l'heure de la traduction du titre français de « A View to a Kill » qui est devenu dangereusement vôtre en français. Il faut savoir que quand Max Zorin et Mayday Grace Jones arrivent à San Francisco, puisque le final du film est aux états unis à San Francisco, puis proche de la faille de San Andreas, ils survolent le Golden Gate en ballon dirigeable. Et à ce moment-là, Grace Jones regarde par la fenêtre et lui dit « Mais quelle vue, donc, A View ?» Zorin arrive derrière et lui dit « Oui, to a kill. » Et en français, ils disent « De la mire à la mort. » Et okay. en fait ça aurait pu être la traduction littérale, littérale hein. du film Et pourtant ils l'ont appelé dangereusement vôtre
5: Ça fait longtemps que j'avais pas vu un méchant aussi inquiétant et malaisant Ouais mais malaisant. je suis d'accord En que tout ça... cas qui, qui, qui met très mal à l'aise
0: oui. C'est un des méchants les plus emblématiques de, 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 de mmh. toute la saga hein, Qui
5: même au moment de mourir dans ce
3: combat de hache totalement dément sur les pylônes mmh. du Golden Gate un dernier fou rire avant de tomber vers la mort. Je trouve ça fou en fait d'avoir fait ça. C'est génial. Ouais.
4: Enfin moi c'est la mort de Médée qui m'a le plus marqué dans le film. Ben, oui, est elle, un... elle est, elle est tragique aussi. C'est ouais. un c méchant. C'est voilà encore une fois c'est un homme, de, euh, une femme demain. Oui, une femme demain. Je sais pas si on le dit, mais qui euh, est totalement acquise à la cause de Zorine parce mmh. que c'est son amante et qui finalement n'est que le jouet euh, d'un psychopathe. Et quand elle se rend compte en fait, tout d'un coup, elle se elle s'humanise mmh. et son regard de défi à la fin, quand elle, est la... elle, se... elle se sacrifie, à sait qu'elle va mourir et qu'elle voit Zorin en haut. Et... Bah, c'est hyper rapide, mais je trouve que c'était super touchant en fait.
0: Et même lui, Zorin d'ailleurs, euh, il, s... il, il se prend la tête entre ses mains et il se dit « putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» quoi. Il, il, il regrette vraiment de, de l'avoir ah, laissé là. Hein. On
3: sait pas trop, ah, c'est assez ambigu. Tu ouais. trouves Moi, ouais, je... ouais.
0: Pour l'avoir revu là... Euh hier soir, du coup. Non, non, mais je trouve que on, on, ce passage-là, effectivement, on sent qu'il s'est laissé complètement dépassé par ses, ouais. par, par ses ambitions et la personne qui était le plus proche de lui, qui l'accompagnait, euh, bah, il la voit mourir sous ses yeux et on sent vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de tristesse. Bon, le... Ça dure quelques secondes. Mais...
3: Tout ce passage est génial. Enfin, le film a des défauts, mais ce, ce ah. décor de la mine qui soudainement est, est inondé par les eaux du lac quand ils veulent faire s'effondrer la faille de San Andreas, c'est dingue. Ah, décor de Peter Lamont, encore. Mais oui, mais le plateau de tournage, ça devait être absolument hallucinant. Même à voir aujourd'hui, ça impressionne.
4: Non, par contre, c'est un épisode... Bah, donc, On l'a dit, c'est le dernier de rejouement, mais c'est un épisode assez important dans la production parce qu'en en fait c'est le premier film où euh, Barbara Broccoli la fille de Broccoli passe assistante réalisatrice.
0: J'enlève ma question donc très bien, ah. Merci, je... ah là là.
4: Désolé. Et euh, tournage qui avait été marqué par euh, l'incendie euh, du 007 Stage hein, qui avait brûlé pour quel film que vous vous
0: euh, ah, je, mais je, je, je le savais mais... Je, je, ouais, je, ouais pareil je, je le savais mais...
4: Legend de Ridley Scott Ah oui ah, effectivement là, Tout et, le tournage et, de la forêt et il a fallu à... reconstruire ah. le, le studio Dans, euh, dans un délai euh, record Pour euh, pouvoir assurer la production De ce dernier James Bond
3: Avec une fin qui est quand même très triste Je trouve Enfin en tout cas moi qui me pince le cœur, Parce qu'on a James Bond Qui évidemment réussit sa mission hein. Il sauve les états unis Il sauve la Silicon Valley Il tue Max Zorin Il chope Stacy Sutton à la fin Pourtant, le truc, c'est qu'on n'est pas sûr, en tout cas dans le QG de MI6, qu'il ait survécu, il est toujours porté disparu. Il y en a une scène assez déchirante, je trouve, où on a Monet Penny, l'actrice, Lois Maxwell qui est un peu vieillissante, puisqu'elle a la soixantaine, elle a le même âge à peu près que Roger Moore, qui verse une larme en entendant que James Bond est peut-être mort. Cette actrice, en tout cas, c'est son dernier film. Elle a accompagné James Bond pendant toute la franchise jusque-là, et je me souviens d'une anecdote de Roger Moore qui disait dans une interview que lui et Lois Maxwell, ils étaient assez proches, ils se connaissent depuis qu'ils ont à peu près 17, 18 ans. Ils étaient en cours d'art dramatique euh, tous les deux, et il avouait que de tous les acteurs et les actrices du film, Lois Maxwell, c'était celle qui avait le cachet le plus faible. C'est dingue. Hein. Qu'en fait, elle n'avait pas gagné grand-chose avec ces tournages de James Bond et que c'était assez dommage.
0: Il avait pas mal de regrets vis-à-vis d'elle, et je trouve que cette scène du coup est d'autant plus triste. Bah, après, bon, elle n'a pas non plus eu euh, d'énormes temps d'apparition à l'écran, si tu veux. Donc, euh... Oui, mais quand même, elle est importante. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr, c'est une figure emblématique de, de, de toute cette saga, ouais, effectivement, t'as raison. Euh, des petites questions, les amis Allez, Allez c'est parti. Alors, quel nouveau gadget Q utilise-t-il pour surveiller Bon,
4: un robot Un robot, un... robot j'ai dit tout à l'heure.
3: Un petit robot télécommandé, euh, et Bond lui dit bah, tiens, vous avez un nouveau chien Ou un truc comme ça, là,
0: c'est
4: un peu naze. Ah, ouais, ouais, il ouais, les espionne
0: ouais. sous la douche en train de. Hein, <rire> Comment Bond survit-il quand la Rolls-Royce de Silver Cloud il, il, il prend ouf. de l'air
4: euh, dans le pneu. Ouais. Pardon Il aspire de l'air euh, euh, grâce au pneu de la voiture.
0: Bien joué, Ju. Ok. Ça. Quel est le montant du chèque que Max Zorin c donne à Stacy mi euh, euh, 5, 5 millions. millions de dollars. 5 millions, oui. Ah, allez, je vous la donne à tous les deux. Mais elle, elle veut pas, c'est les mines de son grand-père. Alors, autre question. Quelle zone de la Californie Zorin veut-il submerger
4: La Silicon Valley. Bien joué, t'as été rapide Quel
0: cheval est équipé d'un implant Pégase sur... Bien joué Pierre oui. Bah oui, le cheval de Zorin,
3: Pegasus oui, oui. en anglais, Pegasus en français
0: Et Bah et... tu l'as mis à Julien Oh ah, et... ah, pardon <rire> Oh comment il les surveille
3: <rire> Et j'ai une dernière question et En plus, James Bond joue sur Pégase et du coup il, il rafle la mise
4: Allez, un petit point pour, pour terminer, un petit point box-office. Et juste. après, je
3: rajoute juste deux toutes petites infos. Bah,
4: on avait le sentiment que la période de Jazz Bond n'avait que trop duré. Bah, ça va un peu se répercuter sur les chiffres, hein, puisqu'on culmine à 152 millions de dollars de recettes mondiales. Hein, euh, C'est quand même une nette perte sèche par rapport à, aux précédent. Et en France, le film bah, est témoin de cette tendance puisqu'il a atteint 2,4 millions. Ah ouais Quand même, ah Ce qui oui. est quand même un bourgain. Mais... Il a le triste record d'être le James Bond le plus bas dans le box-office français à la 15 e place Et
0: alors donc typiquement on est sur celui qui a une seconde vie en vidéo puisque euh, ouais, ouais, multi-rediffusé tout ça Enfin euh, ouais
4: d'accord ok Non mais de toute façon euh, enfin je veux dire euh, tous les James Bond sont une entreprise gagnante hein, mmh, Ils, ils sûr, ont oui, rapporté oui, de l'argent oui. mais là on sent vraiment depuis quelques années que James Bond a de moins en moins de place euh, par, euh, dans la nouvelle génération en fait Là, on est en 85. Mmh. Euh, tu as euh, ben, Terminator est sorti en 84. T'as Ter ah, ouais. Terminator, enfin t'as Schwarzenegger. Et là, t'as Stallone qui, euh, la même année, je crois, sort euh, Rambo 3 et Rocky 4. Il y a déjà
0: j eu deux Indiana Jones. Ouais, donc, on est face à des nouvelles figures, en fait. Et ouais.
4: donc, le cinéma change et va falloir euh, repenser le, le. Ce Roger Moore, qui, moi, au final, est une période assez ambivalente. En fait, je sais que c'est une période qui est énormément détestée dans les, chez les fans de James Bond, ah, moi, j qui bien. ne jure que par euh, Sean Connery. Moi c'est Il a réussi à imposer Quand même Son James Bond On aura beau dire mm -hmm. Un James Bond Plus gouailleur, Plus Plus phlegmatique Plus phlegmatique Plus détendu Plus joueur on a eu tous les excès qui aujourd'hui sont parodiés à foison c'est vrai que les James Bond de Roger Moore ont apporté cette euh, dimension parodique en fait cette saga portait en elle même les germes de, de sa parodie de, de, mmh. de ce qu'on a de, de façon involontaire oui, en fait voilà.
3: ouais. Et bah quand Austin Powers parodie James Bond en fait il reprend Roger Moore mmh. passion connerie
4: entre autres ouais et donc moi c'est quand même une période, bah, j'ai de l'attachement parce que c'est oui, mon, enf mon enfance, hein, on a mais tous oui, grandi avec oui. Roger Moore et je trouve que voilà il a quand même sa place euh, au panthéon des James Bond, mm -hmm. même si ça a été un James Bond très imparfait et qu'il bah, était temps de revenir un peu à la source de Ian Fleming je pense.
3: Non mais il est clair que Roger Moore n'avait plus sa place dans les années 80, c'est vraiment un homme des années 70 le truc c'est que moi dangereusement vôtre quand j'étais gamin je le trouvais quand même très très cool et ce qui est assez rigolo quand j'y repense c'est que je le sentais pas moi la vieillesse du personnage quand j'étais petit. Je le pareil.
0: je le percevais pas en fait, il me paraissait toujours aussi chouette. Et c'est en les voyant récemment que là effectivement on se dit euh, ouf <rire> Mais oui, oui, euh, alors je, je, je dirais plus quand même que par rapport à, à Sean Connery, pour Roger Moore, il y a plus à jeter qu'à prendre.
4: Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, non mais totalement, moi je suis un acquis totalement à la période de Sean Connery, donc... Euh...
0: Il y a à boire et à manger
3: chez Roger Moore, mais euh, ça reste un festin euh, tout à fait agréable.
0: <rire> Allez, fin de ce cast épisode 2 consacré à Roger Moore, on se retrouve évidemment très très vite pour le numéro 3 qui mettra en lumière l'arrivée de Timothy Dalton et Pierce Brosnan dans le smoking de 007. Un petit rappel des scores, puisque vous le savez, on a joué tout au long de ces deux numéros. Attention, attention. Résultat. Pierre, tu as 37 points. Okay. Jus, tu as 17 points. J'aurais pu mieux faire. C'est pas mal. Et Ilan, tu as 5 points.
5: Alors moi, je suis parti avec un qui a part tout signal que j'étais pas là pendant une bonne oui. partie de l'émission dernière. Du coup, tu as une mission pour le
0: prochain. Réviser. Timothy Dalton et Pierce Brosnan, ça a, devrait
5: aller Voilà, il y, a comme, il y a Pierre comme devoir
0: Il y a Pierce Il y a Pierce oh oh Elle est très très bonne, effectivement Eh bien écoutez les amis, on vous dit à très très vite euh, N'hésitez pas à commenter ce podcast, à nous dire quels sont vos Roger Moore, films de Roger Moore préférés sur le Twitter
3: à partager vos moments
0: VF Exactement <rire> Toujours des gifs, on prend On n'a hein, pas dit par exemple, euh, il y a quelque chose qui branle dans le manche <rire> Celle-là, je sens que tu vas la mettre. C'est dans le mot pistolet d'or, je crois. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos, vos films de Roger Moore préférés, vos, de, ceux que vous détestez le plus, si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Ça se passe sur Twitter, arrobas, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. On vous fait de très très gros bisous. On vous souhaite une belle semaine, un bon cinéma et on vous dit à très vite. Bisous, bisous, bisous.
1: Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes, no, ok.